0: Drei und oder drei? <lacht> Mensch, das war ein <lacht> ich hab, Die Aufnahme läuft.
1: Wir hatten schon mal eine Episode, die losging mit äh, meinem Kumpel Fabi, der zu Gast war, wie er am Lachen war. Auf Go! Woher soll ich denn wissen, wann du Go sagst, wenn du runterzählst? Das ist immer ein guter Opener. Ja. Das bricht quasi direkt das Eis. Man muss ja auch mit den Hörern so ein bisschen... Gleich erst muss ich eingrooven, wenn die die nächsten sechseinhalb Stunden einem zuhören sollen. (lacht) Gut, dann kläre ich direkt mal auf, was hier passiert. Schönen guten Tag bei der Diverse Talk Nummer 4. Ich habe heute ursprünglich geplant, zwei Gäste, die gemeinsam einen Podcast hosten, zu haben. Nämlich Daniel und Paula vom Spätfilm. Leider, wie mir gesagt wurde, sind radioaktiv verseuchte Spinnen unterwegs und haben Paula gebissen. Jetzt ist sie in ihrem Schlafzimmer damit beschäftigt, mit ihren erwachsenen, neu, neu erwachsenen Webshootern shootern Vasen zu zerscheppern und Spiegel kaputt zu machen. Daniel hat die Tür zugemacht, damit man das nicht so laut hört auf unserer kleinen Podcast-Aufnahme. Aber wie das so ist mit den Freunden der Superhelden. Sie stellen sich in den Dienst der großen Sache. Sie wollen auch Superhelden sein. Sie springen dort ein, wo Hilfe benötigt wird. Und deswegen ebenfalls mit in der Leitung. Christian von Second Unit. Ich begrüße euch beide. Hallo. 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 <lacht> Jetzt kam von Christian nichts. Zumindest kam hier nichts an. Das heißt, wir haben Christian verloren.
0: Ich hoffe nicht. Oh mein Gott. <lacht> ah, er ist wieder da. Ich höre
1: ihn. <lacht> Das wäre doch die beste Podcast-Eröffnung überhaupt, wenn schon bei der Begrüßung der Skype-Gast weg ist. Aber Arne, ich
2: muss ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass diese Begrüßung ähm, so gut war, dass ich die noch ein bisschen wirken lassen wollte. Alles du hast klar. mich sprachlos begrüßt. Ja. Das solltest du in Zukunft Man, da, vermeiden. Also weniger gute Begrüßung ja. für die spontanen Gäste.
1: Okay, also beim nächsten Mal. So ihr Spackos, jetzt gibts Superhelden-Scheiße hier. Hört zu. Hallo, ja, da fühle ich
2: mich sofort angesprochen.
1: (lacht) (lacht) Herrlich. Also ich sehe schon, hier werden schon direkt Follow-Up-Pläne für die nächsten Projekte gestartet. So wie es sein sollte. Es ist ja sowieso in Podcasts eigentlich gängig, grundsätzlich mindestens fünf Ideen für die nächsten Sendungen pro Sendung zu haben und dann nichts davon umzusetzen. Also zumindest bei solchen alten Podcast-Hasen wie den Zelluleuten oder dem Sneakpot wird das ja gern gemacht. Okay, also wir
0: setzen immer alles um, aber ich kann auch mal schauen, ähm, wir haben jetzt irgendwie 44 Folgen und auf unserer noch zu besprechen Liste stehen noch 62 Filme. Also, das heißt, ich, ich schreibe immer schön mit, was wir für Pläne machen, aber äh, irgendwann werden sie alle kommen.
1: Ja, man hat ja schließlich keine unendlichen Kapazitäten, gerade ähm, mit so 60, 70 Filme langen Watchlists, man will ja auch schließlich auch ein bisschen etwas haben, auf das man sich noch freuen kann. Aber das das ist ja noch machbar bei euch.
2: Also wir haben uns ja mal vorgenommen, alles zu besprechen, was es gibt (lacht) an Filmen. Und wir wir kommen der Sache auch langsam näher.
0: Ja, meinst du?
2: Ja, sehr, sehr langsam. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja, Tamino hat ja schon in quasi der Abschlusssendung eurer Phase 1 verlauten lassen, er glaubt, ihr hättet jetzt auch langsam alles Relevante besprochen. <lacht> das fand ich auch eine sehr schöne Aussage. So.
2: Und deswegen muss ich ja, wenn ich über Comicfilme sprechen will, jetzt mit euch reden.
1: Genau. Ja, und das wirst du heute tun, denn ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ähm, von Daniel und Paula kam die Idee, lass uns doch mal über die erste große Welle Superheldenfilme Anfang dieses Jahrtausends sprechen und den Fokus auf den ersten X-Men und den ersten spider man Film legen. Ja, hatte ich auch Bock drauf. Sind auch beides Filme, die ich jetzt schon wieder ein Weilchen nicht gesehen hatte und äh, dann auch nochmal geschaut habe. Und Christian, du bist ja sowieso fit, was das betrifft.
2: Äh, ich hoffe es, aber ich komme mir so ein bisschen vor wie damals in der Schule, wenn man eine Woche krank war und am ersten Tag wieder zum Unterricht kommt und niemand hat einem gesagt, dass man eine Klassenarbeit schreibt. So fühle ich mich gerade.
0: Der muss ja halt alles aus den
1: Fingern sorgen.
2: Ja, wie damals.
1: Interessant ist ja, wenn man diese Filme länger nicht gesehen hat und sie dann mal wieder schaut. Ich weiß nicht, wie wie oft habt ihr die beiden Filme denn eigentlich so über den Daumen gepeilt, beide mal geguckt? Oh,
0: Ähm, keine Ahnung, aber schon so drei, vier Mal, denke ich. Pro Film?
2: Ja, ich würde auch sagen, so eine gute Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, okay, dann hält sich das nämlich bei uns ungefähr die Waage. Ich glaube, das war jetzt auch bei beiden Malen das dritte oder vierte Mal jeweils, dass ich die geguckt hatte. Und wenn man die dann sieht, man denkt im Vorfeld so, oh, ich habe eigentlich, habe ich ja noch ganz gut auf dem Schirm, was da passiert. Und dann geht es los. Und jede Szene führt zur nächsten und man, also mir ging es zumindest so, dass ich immer wieder dachte, ach, das ist ja auch noch passiert, ach, das gab es ja auch noch. Und dann auch irgendwie die Gags, also gerade so bei Spider-Man, so die die erste Dreiviertelstunde, die ist ja doch irgendwie ziemlich zackig und lustig auch inszeniert. Mhm. Man auch über die Gags immer wieder lacht, obwohl man sie ja eigentlich schon mehrfach gesehen hat, aber das funktioniert ganz gut. Ähm, Ich hatte jetzt, also Daniel, ich weiß nicht, wie konkrete... ähm, konzeptuelle Pläne du so hattest. Ich habe mir nur so ganz grob erstmal abgesteckt, wie man sich dem Thema jetzt vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner nähern könnte und dann so die Brücke zu den Filmen schlägt. Ist das in eurem Interesse?
0: Ähm, Ja, das finde ich sehr gut. Äh, So ähnlich hatte ich mir das nämlich auch überlegt. Ich ähm, Beziehungsweise äh, auch wir. äh, Paula hatte da auch ganz groß mit äh, gespindoktert, bevor sie hier ausgeschaltet wurde von der Spinne, aber äh, äh, ähm, ja, ich fand es halt einfach immer ein ganz spannendes Thema, wie halt so irgendwie, ich habe es ja noch live mitbekommen damals, äh, <lacht> zur Jahrtausendwende, wie davor quasi dieses Genre einfach tot war und du glaubtest, das geht jetzt irgendwie so den Weg des Westerns und auf einmal ähm, wieder aus allen Ecken und Enden die Superhelden sprossen so und das dachte ich ist doch eigentlich ein ganz spannendes Thema, da mal drüber zu sprechen.
1: Finde ich auch, weil ich habe mal so ein bisschen überlegt, weil du jetzt gerade meintest, davor schien das eigentlich tot und wenn man sich mal so Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich so das davor, Mhm. wenn man so die 2000 äh, Grenze sich mal setzt und mal in die 90er zurückgeht, was war da mit Superhelden los, also mir ist konkret erstmal nur eingefallen, diese beiden völlig trashigen Batman 3 und 4. Mhm. Also hier, was war Batman und Robin und was war Forever. der vierte nochmal? Ja, Forever. Genau. Ja, genau,
0: also das war Batman war quasi das einzig wirklich noch groß existierende ähm, ähm, Franchise und das haben sie quasi Ende der 90er Folge in die Wand gefahren. So <lacht> dass äh, da auch irgendwie allen Kavaler war, so kann es nicht weitergehen. Aber ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht, es wurden äh, erstaunlich viele ähm, Superheldenfilme doch gedreht, die halt aber alle nicht griffen. so. Also zum Beispiel waren so Versuche ähm, da, sie haben einen Power Rangers Film gedreht, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß aber, da gab es halt auch irgendwie in den 90ern, ich glaube, in der Serie oder so. Das war also, ich weiß auf alle Fälle. Bei mir kam das nie an, aber ich kenne Leute, die irgendwie auch irgendwie Power Rangers in den 90ern noch geil fanden, und entsprechend gab es dann auch einen Kinofilm, aber ist halt nichts draus geworden. Und das andere, was ich noch weiß, von meinen Kumpels, die noch tiefer in Comics drin steckten, die haben damals ähm, dem der Film von Spawn ziemlich entgegenge fiebert, Aber die hat sich dann halt auch als ziemlich äh, mau herausgestellt, so dass da auch irgendwie nichts draus werden konnte. Äh, und was ich noch rausgefunden es gab noch zwei halt dann kleine funktionierende Franchises. Das eine war halt The Crow, ähm, das halt quasi darauf aufbaute, sagte ich eben im Vorgespräch schon wahrscheinlich, dass halt ähm, da einfach diese Legende drum war, dass halt Brandon Lee im ersten Teil gestorben ist durch einen Unfall. Ich hab das sogar mal recherchiert in einer Spätfilmfolge. folge aber hab's wieder vergessen. Es war entweder irgendwie, also es war mit einer ähm, so einer äh, ja, Showknarre, also die benutzen echte Pistolen mit äh, Platzpatronen quasi und entweder war die tatsächlich geladen oder ähm, ihn hat irgendwie doch noch ein Stück von der Platzpatrone erwischt. Jedenfalls ist er da bei den Dreharbeiten durch eine Schussverletzung gestorben. Und das hat diesem diesem Franchise so einen Hype gegeben, dass es immerhin vier Teile mitgemacht hat. Ich habe die ersten zwei gesehen, aber danach ist das an mir vorbeigegangen. Und das dritte so äh, ähm, hatte ich auch vergessen, dass es aus der Zeit ist, aber war natürlich Blade. War auch
1: äh, da noch um die Jahrtausend. Ja, der ist auch der einzige, den ich so richtig Mhm. auf dem Schirm habe, weil ich den geliebt habe, damals den Film. Ja. Und echt ohne Ende geguckt. Also das das war so ein Film, den ich mal eine Zeit lang bestimmt alle zwei Wochen einmal reingeschmissen <lacht> habe, so die VHS-Kassette, die ich nee. davon hatte. Und ja, ähm, um noch mal kurz ein bisschen zurückzurudern bezüglich Spawn, an den kann ich mich nur noch so ganz grob hm. erinnern und habe jetzt auch in den letzten Jahren, wo man sich ja halt zwangsweise auch aufgrund des aktuellen Superhelden-Hypes so ein bisschen damit be- beschäftigt, ähm, so ein bisschen mal daran noch zurückgedacht und ich glaube, der Film war echt nicht so geil, aber das Einzige, was richtig Impact hatte damals und was vielleicht auch so ein bisschen bleibenden Charme noch im Zuge von Spawn entwickelt hat, ist der Soundtrack dazu, weil der hatte nämlich damals ein total abgefahrenes Konzept. Ich meine, heute ist es ja gang und gäbe, dass sämtliche Arten von Musikern für irgendwelche Collabs sich so zusammenfinden, Mhm. aber Mitte der 90er, ich glaube Spawn ist ja von 97 oder 96 so den Dreh, ähm, da haben sie ja für den Soundtrack ja, so Alternative, Indie und teilweise sogar Metal-Bands zusammengeholt und haben die immer grundsätzlich mit Hip-Hop oder listen leuten in kollaboration ein Lied produzieren lassen. Und das war halt für damalige Verhältnisse total krass, weil also gerade Hip-Hop hat sich ja erst in den letzten Jahren überhaupt erstmalig so ein bisschen für Einflüsse von irgendwo geöffnet. Aber du hattest doch
0: schon so in den 90ern diese New-Metal-Welle,
1: ähm, wo schon auch echt viele Hip-Hop-Einflüsse drin waren. Ich glaube aber, dass das tatsächlich, also wahlweise vielleicht sogar so ein bisschen von diesem von diesen ersten Collaps auch unter anderem auf diesem Soundtrack angestoßen war, weil das kam alles erst Ende der hm. 90er. Okay. Also ich meine, gut, das erste Slipknot-Album, das war von 96 oder so. Das war aber auch noch reiner Metal mhm. und richtig harter Metal. Und die späteren, wo sie dann zum Beispiel, ich glaube, Iowa war das, wo sie dann teilweise auch so Jungle Breaks und sowas mit reingesampelt haben in die Lieder. Das war, glaube ich, erst Ende der 90er. Bin ich aber jetzt nicht ganz so sicher. Also ich habe da nicht konkret Jahreszahlen im Kopf. Ich habe das damals nur, weil ich habe damals halt viel Hip-Hop gehört. Mhm und ich habe das als ziemlich ja außergewöhnlich empfunden, weil Hip Hop immer so alles was nicht 100% Hip Hop ist keept es nicht real und so ne <lacht> <lacht> und da haben es einige nicht real gekeept und sind ein paar sch- schöne Lieder bei rausgekommen fand ich aber ist auch sowas wenn man den jetzt nicht mehr im Ohr hat also wenn man den Film mal wieder guckt so, also ich, ich kenne ja zumindest aus der Zeit erkenne ich die Lieder wieder mhm. Ich habe
0: ah. ich hab, ich hab den auch, ich glaube, im Kino oder auf Video gesehen direkt und kann mich gar nichts mehr an, an wirklich überhaupt nichts erinnern, außer, dass ich den gesehen habe.
1: Und das ist meistens, <lacht> ja, das ist meistens <lacht> nicht
0: das beste Zeichen, wenn es mir so geht mit einem Film. In der Regel hat das dann auch einen Grund.
1: Ja. Aber Christian, wie war das bei dir?
2: Ja, ich ich bin gar nicht so sehr, also ich bin zwar Kind der 90er, aber ich bin nicht so sehr... Äh, äh, Comic- oder Superhelden kennt der 90er. Ähm, Deswegen wollte ich mal fragen, warum ihr ihr so ein bisschen die Linie bei den 90ern gezogen habt, denn eigentlich ging ja alles los äh, mit äh, dem ersten Superman. 1978 glaube ich. Das war ja so das erste Mal, dass äh, ähm, Comic-Helden mit Blockbuster-Manier und riesengroßen Budget und Special Effects und äh, abendfüllend und kinofüllend Inszeniert wurden. Und es ging ja los, die die ersten beiden Filme wurden ja parallel produziert, ähm, kurz danach rausgebracht. Und auch da, also der Trend begann auf einmal und auch schon gleich im selben Franchise wurde er ja wieder komplett äh, an die Wand gefahren. Mit irgendwie dem dritten und vierten Teil, die, glaube ich, irgendwie 83 und 87 rauskamen mhm. und zwischendurch ein Supergirl-Film von den gleichen Produzenten und das Ding ist ja dann komplett äh, implodiert und mit sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Genre. Aber das war ja eigentlich so die erste große Welle, die dann, die dann so, ja, so Ende 70er bis Anfang 80er vielleicht noch war. hat das einen
1: Grund, dass sie in ja.
2: den 90ern ansetzt? Ja, oder der,
1: der Grund war, ja, ich ich habe jetzt die 90er als, als repräsentativ für die Phase, wo es so gut wie tot war, eigentlich nur genannt. Also okay. wo, ich wollte jetzt auch noch weiter drauf eingehen, dass davor man, genau wie du sagst, da gab es die Superman-Reihe, in den 60ern gab es schon diese supergeile Batman-Fernsehserie und so weiter. Ja, ich würde. Also halt, da ist ja viel passiert. Ich würde halt
2: immer die Grenze ähm, beim beim, also nicht nur weil ich. Ich denke, das ist der beste Superheldenfilm aller Zeiten. Aber ich würde sie halt äh, tatsächlich bei Superman 1 eben ziehen, weil für mich da eben das Entscheidende ist, dass da ähm, eigentlich so eine Art Template gelegt wurde, was heute ja noch benutzt wird in Sachen Produktion. So mhm. Aufwand, Kohle, Special Effects, Science Fiction äh, und damit eben auch Effektgetrieben. getrieben. Ähm, das war ja zum Beispiel in den 60ern noch nicht der Fall. Ich glaube, auch in den 70ern gab es mal ähm, was war das? Das war, glaube ich, eine Spider-Man-Serie, die sie dann auch irgendwie zu drei Filmen, glaube ich, zusammengeschnitten haben. Aber das war ja visuell Humbug, was sie da gemacht
0: haben. Ja, also dass, das äh, Stan Lee, habe ich jetzt auch gerade gelesen, habe, fand die äh, ausdrücklich sehr schlecht, was da irgendwie produziert wurde.
2: <lacht> ich habe die mal irgendwie als Kind gesehen. Ich habe da irgendwie mal so Ausschnitte im Fernsehen gesehen und das waren wirklich so diese... Diese, äh, so wie bei der 60er-Batman-Serie, ne? so die Kamera auf die Seite kippen und dann krabbelt da jemand über den Boden und dann sieht das so aus, als ob er auf der Wand äh, langläuft und das war schon alles sehr haarsträubend, also äh, nicht so wie die eben dann späteren Filme, aber ähm ich weiß auch nicht, ob wir das alles jetzt so äh, detailliert auseinanderklümmeln wollen. Nee, weil
0: äh, also
1: müssen wir nicht. Nee, müssen ich hatte wir nur nee. ähm,
0: auf dein, deine Frage geantwortet, warum wir da die kannst setzen. Es geht eher ähm, von der anderen Seite her, weil ja dann mit 2000 X-Men startend ähm, das Schau einfach durch die Decke ging. so. Ähm, ja. Das ist der, finde ich, der spannende Punkt. so. Warum ist da, also ich äh, was ich halt davor noch, ähm, so klar Superman, aber dann halt ähm, Batman war ja. ja auch noch einfach ein sehr erfolgreiches ähm, Franchise, so die hatten halt äh, da Ende der 80er, Anfang der 90er mit den ersten Filmen ähm, sowohl und Kritiker als auch das Publikum hinter sich und haben es dann halt aber auch voll verkackt am Ende so. Ja, also äh, und dann auf einmal kommt da halt hier dieser Bryan Singer und macht diesen X-Men und ähm, alle waren irgendwie, äh, also so habe ich das damals erlebt, dass alle irgendwie äh, aus dem Kino kamen und sagten so, wow, sowas habe ich noch
1: nicht gesehen, so äh, das ist geil, da will ich mehr von sehen. Und ich glaube auch, dass ich weiß warum, weil Genau dieses Auslassen der 90er, was so große oder ich nenne es jetzt mal so tatsächlich ernstzunehmende äh, superheldenproduktion betrifft, gerade das Auslassen der 90er hat wahrscheinlich den Effekt, dass wir genau Anfang dieses Jahrtausends an einem Punkt angekommen sind, wo Effekte plötzlich so weit waren, dass einen das total umgehauen hat, mit welcher Detailverliebtheit und in welcher Skala man plötzlich in der Lage war, zu zeigen, was Sache ist und zu zeigen, ja. was, was es für Kämpfe gab, wie man die Fähigkeiten darstellen konnte von den Superhelden. Das war ja ganz, ganz anders als irgendwie kostümierte Menschen in den 70ern. Ich meine, you will actually believe a man can fly. Ja, ne? aber hallo, aber sicher <lacht> doch. Aber es ist, Heute also noch. ich
0: glaube, ich glaube aber, ähm, dass da trotzdem noch mehr reinspielt, weil äh, zum Beispiel Herr der Ring hat nichts dergleichen für den Fantasy-Film ausgelöst, so. Sondern ähm, es ist schon, äh, also obwohl Herr der Ringe halt auch so ein Riesenerfolg war, war alles, was da irgendwie nachher an Fantasy-Filmen versucht wurde, rauszuhauen, mit Ausnahme jetzt von Harry Potter, ist halt auch kläglich gescheitert irgendwie. Und ähm, halt bei den Superhelden gerade nicht so. Und ich denke, dass da so nicht nur die Special-Effects dazu kamen, sondern halt noch so, ähm, ja, eine ganze Menge andere Faktoren einfach so mit reinspielten. Also für mich
1: ganz klar. Ich wollte das auch jetzt nicht als den mhm. alleinigen Grund erstmal verkaufen, sondern auch nur einen davon. Also
2: für mich ist eben bei der bei der ganzen Diskussion ähm, erstmal entscheidend, diese Höhen und Tiefen irgendwie auch auch äh, festzustellen oder eben ähm, relativ egal, wo man irgendwie den Anfangspunkt setzt. Aber eben ähm, für mich ist es erstaunlich, dass in diesem Genre, wenn wir es als Genre bezeichnen wollen, Comicfilm, Superheldenfilm, was auch immer dass es da halt immer wieder so Art Phasen gibt oder äh, Trends oder Boomphasen, wo dann irgendwie das Genre irgendwie floriert ähm, und auch, also sowohl bei den Kritikern als auch irgendwie an den Kinokassen, aber dann irgendwie immer wieder implodiert ist. Und da ähm, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass eben dieser dieser Schnitt um die 2000er-Wende herum ähm, irgendwie was Neues ausgelöst hat, obwohl es sozusagen die nächste Boomphase war nach einem Flop, äh, hm. ist seitdem das ganze Thema ja irgendwie ähm, anders in der Diskussion, auch anders in den Kinos, auch anders an den Kinokassen. Also irgendwie gibt es da einen, einen gewissen Punkt, der sich vielleicht von den vorherigen Hochphasen unterscheidet. Ähm, und da finde ich, ich finde die Special Effects ist ein, ist ein guter Punkt. Ich finde aber auch, dass ähm, und und das ist das ist also der zweite Punkt, der, der mir dabei wichtig ist, der, der reiht sich auch ein bisschen an die 70er, 80er und äh, Superman, Batman an, dass das dass die Leute, die die Filme gemacht haben, ähm, diese Filme machen wollten. Also mm. besonders äh, Brian Singer jetzt mit X-Men, besonders äh, äh, Sam Raimi mit Spider-Man, ganz besonders Christopher Nolan mit, mit Batman Begins. Ähm, das sind nicht nur irgendwie schnell hingeschluderte Produktionen, die halt irgendwie gemacht werden mussten, weil irgendwelche Lizenzen im Raum stehen oder weil man irgendwie die große Kohle machen konnte, sondern, also gerade was Brian Singer mit X-Men gemacht hat, ähm, das, das Thema war ja so tot, dass da eigentlich ja nicht irgendjemand darauf gekommen wäre, dass der Typ äh, ein, eine, eine so erfolgreiche Produktion machen kann. Und ich habe die Zahlen auch nicht so ganz im Kopf, aber ich glaube, der erste X-Men war auch noch verhältnismäßig günstig in der Produktion. Also...
1: Das sieht man auch. Das, der hat auch noch, noch noch nicht diese, die ganze Welt ist in Bedrohung und ganze Städte explodieren-Ästhetik. Überhaupt nicht. Ja. Das wirkt viel mehr noch, finde und aber auch Spider-Man. Ähm, die sind beide viel bodenständiger noch, die, Nicht, die Situationen, in denen sich das alles abspielt. Beide man halt noch
0: viel mehr als ähm, hier X-Men. X-Men geht es ja dann doch wieder am Ende darum, dass da hier auf diesem einen <lacht> komischen Fest sämtliche <lacht> Führungscheffe der Erde versammelt sind und die dann alle zu Mutanten werden sollen. So.
1: Ja, da, da hast du auch völlig recht. Also inhaltlich ist es schon so eine große Sache, also Mutanten gegen Menschen und im Endeffekt geht's doch schon, das stimmt, um diese die ganze Menschheit mhm. steht auf dem Spielgeschichte, aber die Ausführung des Ganzen ist ja eine vollkommen andere, also das das findet nicht auf einem Level, wie es heute stattfindet, statt, sondern man hat das Gefühl, man ist während dieser ganzen Geschichte ja eigentlich noch näher bei den Figuren und es, es geht nicht um das Drumrum, sondern es geht darum, ja. wie die Figuren das lösen, mhm. Ja, ja, ja. Äh,
0: Sehe ich, seh ich genauso. Also es ist auf jeden Fall auch so so vom ganzen Erscheinungsbild noch eine Nummer kleiner. Es fällt halt auch kein Raumschiff auf eine Stadt.
1: <lacht> Oder eine Stadt auf eine Stadt. <lacht> <lacht> also das fand ich ja eigentlich, muss ich kurz äh, abschweifen, ähm, das fand ich ja, was Age of Ultron jetzt betraf, eigentlich interessant, weil das Finale hat mir aus dem ganzen aktuellen Marvel-Run der letzten Jahre eigentlich mit am besten gefallen, weil die Finals eigentlich immer der Punkt gewesen sind, wo die Filme mich dann ziemlich verloren mhm. haben. Hatten wir ja auch häufig schon in Online-Diskussionen das Thema. Aber bei Age of Ultron hat's mich irgendwie gepackt. Aber dass dann der Clou ist, dass diesmal nicht nur ein Raumschiff auf eine Stadt, sondern der Teil einer Stadt auf die Stadt fallen soll, <lacht> das war schon echt äh Ja, witzig, gerade weil wir auch kurz vorher so die Diskussion hatten von wegen, ja, wenn nicht am Ende wieder äh, Raumschiffe in Städte fallen würden, wäre Captain America 2 richtig gut und so weiter. Ähm, Wo wir, glaube
0: ich, ich aber auch äh, beim nächsten Punkt sind, so ähm, anschließend an das, was Christian gesagt hat, was so noch dazu führte. Ich glaube, dass ähm, auch äh, ganz klar diese Selbstironie, die da Marvel mit ins Spiel gebracht hat, viel dafür ähm, gesorgt hat, dass halt die Filme so abgingen so und ähm, dass zum Beispiel dann sich die Nolan-Filme auch nur wieder genau dagegen positionieren konnten als so ernste Filme sondern was halt da in den 90ern lief, das hatte halt alles nicht so sehr, diesen selbstironischen, wir nehmen uns alle nicht so ganz ernst, ich habe ja auch mir sehr schön viele Notizen gemacht, wenn wir gleich noch auf die Details gehen, was da äh, vor allem, ich finde halt echt köstlich, was da ähm, Wolverine für Sprüche ablässt, so, weil er halt die ganze Zeit äh, den Zuschauern nur darauf hinweist, wie eigentlich unglaublich albern das alles ist so die, das, das, was sie sich von einem lächerlichen Film da eigentlich angucken und das halt die ganze Zeit mit so coolen Sprüchen einfach untermalt damit du so immer wieder kriegst so okay ja, wir wissen dass wir eine Horde äh, geschminkte Leute in komischen Anzügen sind so aber es macht uns halt sehr viel Spaß so und ich glaube ja. das hat halt äh, auch dann noch mit zu beigetragen dass das Genre so abhebt
1: abhob ja ich meine du hast es ja vorhin schon gesagt äh, mit Spawn und Blade in den 90ern und es gibt ja auch, also es gibt schon noch ein paar kleinere Filme, die mir jetzt nicht so einfallen, aber ich weiß nicht, was das alles noch war. Rocktier fand ich da geil, weiß ich noch. <lacht> Wusstet ihr, dass es genau, in den
2: 90ern ähm, auch einen äh, Fantastischen Vier-Film gab?
1: Nee, zur Lizenzrettung, ja. ne? der gilt doch so als der schlechteste <lacht> überhaupt. Ich habe den auch noch nicht gesehen, ja.
2: weil der wurde halt gedreht, um nicht veröffentlicht zu werden. Also. <lacht> ja.
1: Aber der, der ganze Cast wusste es nicht. Genau. Also es wurde ihnen nicht gesagt, dass der Film eigentlich nur für, für die Halde ist und ähm, der soll wohl ganz gutes Trash-Potenzial haben. Ähm, ich, ich weiß, das weil da vor kurzem im Wasting-Away-Podcast besprochen wurde und das war allein schon sehr unterhaltsam, sich anzuhören, was in diesem Film so passiert und wie absurd es ist und wie man eigentlich überhaupt nicht verstehen können soll, worum es da irgendwie geht und Dr. Doom irgendwie vollkommen homoerotisch aufgeladen durch dieses <lacht> Setting dann latscht und naja, genau, Ach, was mir jetzt noch eingefallen war, also Thema Comic Verfilmung ähm, Judge Dredd gab es ja auch noch, ne der ja auch äh, ja schon auch relativ trashig hm. war, aber halt auch nicht so ein heroischer Weltrettungsfilm, ne also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das war in den 90ern ja alles schon so ein, zwei Nummern düster. Und das waren dann teilweise ja auch eher so, äh, ja, in unserem Fall hier drüben die FSK-18-Dinger, also sowohl Blade als auch Spawn hatten da ja, glaube ich, sogar zu kämpfen, überhaupt unzensiert dann auf den Heimkinomarkt zu kommen. Hm. Weil das dann doch blutrünstiger gewesen ist, als es Anfang der 2000er dann weiterging. Und was ich, äh, wenn man dann so X-Men so als diesen Break so ansieht, dann ist das glaub, ist da, glaube ich, schon was dran, dass plötzlich nicht mehr irgendwelche düsteren Antihelden helden standen, sondern ich meine gut, Wolverine hat irgendwie auch, auch im Vergleich jetzt zu keine Ahnung Captain America oder so doch dann noch ein paar mehr Kanten und hat ja auch mit seiner Vergangenheit zu kämpfen und so weiter. Also das ist nicht vollkommen glatt. Aber der ist ja, der ist ja äh,
0: in, der ist ja auch halt der Han Solo in dem Cast so. Also da sind es ja die anderen, die alle die glatten sind und er ist derjenige, der da den äh, klassischen Antihelden mimt.
1: Genau, aber es, den, den gibt es immer ja, den das klassischen Anti-Helden. Ja, aber was wir gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen galant unter den Tisch fallen lassen, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also 2000 kam natürlich X-Men und 2002 Spider-Man, aber <lacht> es gab ja auch äh, Dinge wie Daredevil, wie Catwoman, wie die Fantastic Four äh, Verfilmung. Die Moment 2 geschafft. Ultraviolet und was gab's denn da noch alles? Äh, boah, Da war viel. <lacht> also was das Gurkenkabinett betrifft, ja. ist da schon einiges passiert. Aber das,
2: aber das, das ist ja irgendwie. Um. Das, deswegen habe ich halt so betont, das sind. Ähm, ich habe ein paar davon gesehen und die, die ich gesehen habe, die die Fantastic Four, die äh, der Daredevil, die fühlen sich halt alle nicht so an, als ob die von Leuten gemacht sind, die diese Filme machen wollen. Ob das jetzt nun die Darsteller sind, ob das der Regisseur ist, das sind so Filme, die irgendwie äh, so in die Welt geworfen werden und und ihre Existenzberechtigung irgendwie nicht nicht mitliefern. Und ähm, da, finde ich, unterscheidet sich eben Spider-Man, X-Men und nachher auch auch Batman Begins. Also es fühlt sich also wie Copycat an. Das ist so ein bisschen so wie äh, ja,
0: irgendwie. Wir reiten weiß ich auf nicht. der Welle.
2: Genau, wir reiten auf der Welle, so äh, irgendwo blinkt äh, so eine Excel-Tabelle auf, die irgendwo einem Anzugträger sagt, äh, übrigens, wir haben ja noch drei Lizenzen in der Schublade, ähm, lass die mal melken und mal gucken, was bei rumkommt. So.
1: Hm. Das passt ja auch für den Produktionszeiten ziemlich gut, weil diese Filme, die kommen dann wirklich, also wenn du so. Wenn du die fix durchproduzierst, was weiß ich, brauchst du da anderthalb Jahre für so einen Film, zwei. Ja. Und das ist dann genau 2002, 2003, 2004, kommt halt dieser ganze Murks plötzlich in die Kinos. Aber,
2: aber das ist für mich halt eben auch so ein Ding, ähm, das gab es früher auch schon und also hatten wir auch so ein bisschen in den 90ern auch schon erwähnt, da waren ja auch so Dinge irgendwie dabei, ähm, da gab es. Ich hab den auf DVD, der ist irgendwo in meinen Umzugskartons. Da gab es schon Captain America, ich glaube von 1990. Ah, ja, der man. auch so ein absolutes Trash-Ding sein soll. Dann gab es da mit Shaquille O'Neal, haben sie, glaube ich, Mitte der 90er was gedreht. <lacht> ähm.
0: Ich mein, es gab halt auch Space Jam, nicht? Ja. Mit, äh, ja. ja. Das ist im Grunde ah. auch ein Superheldenfilm. Die müssen Basketball spielen, um die Welt zu retten. Ich dachte immer, das ja, man war eine Dokumentation. Ich auch okay. die Grenze
1: noch ein bisschen ziehen zwischen, zwischen Superhelden und comic <lacht> einfach, ne? Das sind ja auch nochmal mal. Aber da war Michael Jordan Parten. dabei.
0: Superheld, hey, huh?
1: <lacht> Ja, aber, konnte der Mann jemals ein.
2: Aber das Ding ist halt, das Ding ist ja, halt sag, äh, für, für mich, dass eben, also das gehört für mich irgendwie zu dem Genre mit dazu, weil genau diese Diskussion führen wir doch heute auch wieder. Äh, besonders online, wenn wir jetzt irgendwie sehen, der letzte Fantastic Four, das dritte Reboot ist auch schon wieder gefloppt und da werden jetzt auch wieder die die, die Nerds äh, äh, schärfen jetzt auch schon die Klinge und hoffen, dass Marvel die Lizenz zurückbekommt. Also es gab eigentlich immer die erfolgreichen Dinger, die äh, das Genre vorangebracht haben, die eben erfolgreich an den Kinokassen waren. Es gab immer die Copycats und die Frage ist aber eben, Damals wie heute, was setzt sich irgendwie durch, was 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 treibt voran? Ähm,
1: ja, hm. ja klar, ist ja auch nicht nur Superhelden und Comicfilm exklusiv. Ja klar. Wenn was läuft, hast du natürlich sofort recht schnell diejenigen, die versuchen auf dem Zug fix noch mal ein paar Dollars mit einzustreichen. Siehst du mal, wenn
0: irgendwie und so ein großer Blockbuster kommt und dann kommen immer irgendwie hier so auf Tele 5 und Kabel 1 äh, plötzlich fünf Filme raus, die einen ganz ähnlichen Titel haben, die dann irgendwie als Fernsehfilme produziert wurden, um dann noch ein paar dumme Zuschauer abzuziehen.
1: Ja, wobei ich glaube, zwischen Transformers und Transmorphers <lacht> würde ich den Unterschied schon kaum noch merken. <lacht> oder Atlantic Rim <lacht> so ein großer oh, Kandidat. Mann. Ja. Oh Mann. Nee, ich habe dir ja Ich verachte sowas ja, das ist ja alles größtenteils von dieser Asylum Produktionsfirma gemacht und ich habe mir dann mal aus Interesse als auf als April-Scherz auf dem Streaming-Dienst Movie, die ja eigentlich so super gut äh, durch äh, durch mhm. g- geplantes Programmkino da eigentlich zeigen haben die als, als April-Scherz Sharknado mal am 1. April in ihr Programm mit aufgenommen und da ich mir den mal angeguckt, aber ich finde das weder witzig noch kann ich das lang ertragen, weil das einfach nur, ich weiß nicht, das, das widerspricht so ja, allem, was Filme halt. so leisten können. Ja, aber da, da geht ja der Trash eigentlich bei Filmen. ja, ja. Da, da musst
2: du ich mein, mit Tamino nochmal eine Sendung so machen, <lacht> da da rennst du so offene Türen bei ihm ein.
1: Ja, wir haben da auch schon gemeinsam mal, glaube ich, drüber abgerantet auf Movie Pilot oder so. Ja. Das ja führt jetzt zu weit, aber dieses, guck mal, wie schlecht wir sein können, das ist halt heute, finde ich, kein Argument mehr. Weil wir haben es halt mittlerweile schon echt oft gesehen, wie du mit extrem wenig Geld trotzdem super gut sein kannst. Und dann ist es halt irgendwie nicht mehr herausragend, wenn man dann trotzdem mit wenig Geld schlecht ist. Also da muss man irgendwie anders sich Hm. profilieren, finde ich. Gut, aber das im Superhelden-Genre gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele von diesen Mockbustern, wie man sie ja nennt. Ja, hier Oder, 2011
0: kam noch so ein ähm, äh, zweiter Torfilm raus, habe ich mich jetzt. Ich hatte ja neulich hier am Freitag auf Twitter rumgefragt nach äh, sehenswerten Trashfilmen, da hatte mir den jemand empfohlen. <lacht> äh, War der nicht sogar mit Ralf Möller? Das weiß ich nicht so genau, habe ich da nicht rein Ich habe eine Liste <lacht> auf äh, Letterboxd angelegt, die kann ich dir gerne geben, kannst du hier verlinken auch.
2: Ich dachte schon, ja. Daniel, du wolltest von dem zweiten Torfilm, also der Fortsetzung zum ja, Den, den hat mir auch jemand in
0: der Liste. Ne? Da und da so viel an. Ja. Jemand sagte, Tor 2 muss da drauf und dann sagt jemand anders, so, der meint doch bestimmt nicht den echten Tor. Und ich so, ja doch, meint er. Und so, nein, nein, der meint den Tor und äh, hat dann
1: den zweiten, also diesen, diesen
0: äh, Trash-Tor noch auch noch auf die Liste gepackt.
1: Hm. <lacht> ja, ja. Ähm. Aber ich glaube, er war nicht mit Ralf Möller. Ich. Ralf Möller hat ja nur die ganzen schönen Uwe Boll Filme gedreht. Und bei Batman und Robin mitgespielt. Das muss man ihm natürlich auch sagen. Und er hat doch, hat, der, Ralf Möller hat doch auch diese, ähm, Conan-Serie gemacht, oder? Damit habe ich es verwechselt, genau. Nicht Thor, sondern so ein, so ein conan genau. genau. Das war, das war in den so 90er eine, Jahren. So eine,
0: oh ja, genau, eine Serie, die. Ja, 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 ja. Genau. Wollen wir? Ja, aber stimmt, also. W- na, sach,
1: sach. Ich wollte nur sagen, wollen wir uns mal hier X-Men zuwenden? oder? Ja, jetzt haben wir schon so so viel drauf rumgeritten, wie X-Men irgendwie so einen quasi Paradigmenwechsel eingeleitet hat. Dann lass uns mal zu X-Men kommen, das klingt doch gut. Ähm, darf ich da
0: mal hier kurz so äh, quasi das, obwohl du hier der Hausherr bist, äh,
1: das Regiezepter übernehmen? Ich habe gar kein Problem damit, auch einfach nur leitend zu moderieren. <lacht> weil bei deiner Vorbereitung <lacht> weiß ich jetzt schon, <lacht> nee, ich dass hab, ich, ich viel lernen äh, kann äh, in den <lacht> Ich habe mich zurückgehalten. <lacht> so Ich weiß nicht, äh,
0: an deine Hörer und Hörerinnen kann ich ja vielleicht sagen, so im Spätfilm mache ich immer ein, äh, Ich habe halt persönlich sehr, sehr viel äh, Spaß an so Funfacts rund um Produktion und so. Und da mache ich dann immer im Spätfilm einen langen Blog auch, äh, was ich alles über die Produktion herausgefunden habe das habe ich, wie gesagt, jetzt hier nicht so ausführlich gemacht, sondern nur so ein bisschen mal geguckt, was so die lustigsten Anekdoten sind, die es darum gibt. aber ich dachte mir, vielleicht wollen wir uns erstmal irgendwie mit dem Herrn Singer auseinandersetzen. Wie findet ihr den denn so? Also,
1: Brian Singer, den Regisseur. Aha. Ich durchwachsen. Also...
2: Ich glaube, ich,
1: aber lass aber mal Christian ich glaube,
2: ich kenne zu wenig außerhalb des Comic-Bereichs. Ich glaube, ich habe neulich, ist nicht der Usual Suspects von
0: ihm? Genau. Also, ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Also, das war so sein großer, ich weiß nicht, ob es der erste Film war, aber es war auf jeden Fall so sein Durchbruch, The Usual Suspects. Dann hat, 96 war das, 98 hatte der Musterschüler gemacht. Ähm, ich weiß, wie er auf, er doch, äh, apt pupil heißt er auf Englisch. Ähm, da spielt auch schon hier Gandalf mit. Wie heißt er, der Schauspieler? Ian McKellen. Ian McKellen. ja, genau. Ähm, dann 2000 X-Men, 2003 X-Men 2, dann 2006 Superman Returns. Was hältst du von dem, Christian? Äh, äh, schwierig, aber seit Man of Steel finde ich ihn besser. Ah okay. Äh, 2008 ähm, dann hier äh, Operation Valkyrie oder Valkyrie im Englischen dieser äh, stauffenberg film 2013 ähm, Jack the Giant Slayer. Wow, den habe ich neulich gesehen und der ist also der hat mich echt schockiert, wie schlecht der ist. Und 2014, ähm, X-Men, Days of Future Past. Außerdem ist noch erwähnenswert, dass er halt das Drehbuch zu X-Men First Class geschrieben hat und bei der Produktion von Dr. House irgendwie mit drinne steckte, auch.
1: Drehbuch. Äh, hat
2: er aber das Drehbuch zum, zum dritten X-Men nicht nur mitgeschrieben?
0: Zum X-Men 3? Ja. Hast weißt du das zufällig? Also er wird ja ich nicht mir jetzt zumindest nicht rausgeschrieben. Kann sein, dass ich es nur nicht mitgekriegt habe oder verschweigen wollte, weil ich den Film verschweigen will. <lacht> so. okay. Aber nee, ich wollte
2: ich wollt nur feststellen, <lacht> weil das oft so ist. Ähm, äh, ich meine nämlich, dass er auch den dritten ursprünglich machen sollte und dann mhm. jetzt Superman abgesprungen ist. Und das kann ja sein, dass die da irgendwie das. die erste Sequenz benutzt haben in dem fertigen Film aus seinem Drehbuch und dann kriegt er Drehbuch-Credits und in Wirklichkeit hat er eigentlich nichts gemacht bei dem
1: Film. Okay, so. das kann sein, dass das er da noch irgendwie so. drin steht. So. Und im Gegensatz dazu kriegen dann die ganzen Leute, die die Rewrites gemacht haben <lacht> und die sechste, siebte und achte Drehbuchversion geschrieben haben, keinen Credit mm. bei dem Film. Da ich, das denk, kann das, auch passieren,
0: ja. Da habe ich äh, sehr schön irgendwann in einer, ich höre sehr gerne den Podcast Harmontown ähm, von 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 äh, Dan Harmon, dem, äh, äh, hier, dem Showrunner von Community, der Serie Community und von, ach, wie heißt das? Der hat noch so eine Comic-Serie, die jetzt gerade auch ziemlich gehypt wird. Ähm,
1: äh, Adventure Time? Nee, 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 nee.
0: nee. So, so Simpsons-Niveau ist die, ach wie heißen die, mit so zwei Typen, die irgendwie durch Dimensionen reisen. Äh, Onkel und Neffe. Uh, Rick und Morty ist das. Ähm, die Jedenfalls, der also der Podcast ist sehr eigen, der, der Typ ist halt echt durchgeknallt und es ist so quasi einfach nur die Aufzeichnung von seinem Stand-Up-Programm. So. Also die stehen quasi auf der Bühne, er ist auch irgendwie bekennender Alkoholiker und er besäuft sich zwei Stunden lang auf der Bühne und redet. <lacht> und ähm, oh es, oh g- es gibt so auch eine Folge, wo er sich ähm, über hier... Ach, wie heißt der Film, wo Matt Damon und Ben Affleck den Drehbuchortes für gekriegt haben? Goodwill Hunting. Goodwill Hunting, da packt er nämlich über Goodwill Hunting aus und das ist so geil, weil er nämlich da auch so war, dass irgendwie das Drehbuch von Ben Affleck und Matt Damon war wohl irgendwie auch so, ging in Richtung Superhelden-Story und es hat halt irgendein Typ auch total überarbeitet und diesen Film draus gemacht, der er dann später den Oscar gekriegt hat. Und ähm, er meint auch so, das sieht man auch, wie die auf die Bühne kommen, so. Ähm, ben Affleck feiert so voll und Matt Damon läuft so hinter ihm und ihm ist das eher unangenehm ein bisschen peinlich, dass er diesen Ausgang kriegt für das Buch, was er einfach nicht geschrieben hat, wo nur sein Name
1: draufsteht. Äh. Das ist interessant, weil in die Richtung können wir nachher auch noch mal ein bisschen abdriften, weil ich glaube, dass es ja so in den letzten Jahren auch immer mehr Diskussionen und Debatten drum gibt, ob das eigentlich beziehungsweise wie wenig gerechtfertigt das eigentlich ist, dass für diese ganzen Marvel-Figuren ganz oft Ausschließlich Stan Lee den, den Creation Credit einstreicht, weil das heißt ja, Stan Lee hat Spider-Man hm. erfunden und hat die X-Men erfunden und die Fantastic Four erfunden und so weiter. Und da gibt es ja wohl auch häufig ähm, ja so ein paar Kontroversen und mittlerweile geht man ja, glaube ich, dazu über, dass dieser Jack Kirby heißt da, glaube ich, ne? Der Illustrator auch von den, ähm, von den ganzen Comics, dass der zumindest auch mal mehr äh, ja, einfach mal genannt wird, wenn es darum geht, wer diese Figuren eigentlich erschaffen hat, weil Stan da teilweise mal so, ja, ich bin ja nicht so ganz drin, aber so ein paar lockere Entwürfe hingerotzt hat und andere haben das weiter ausgearbeitet und er wird halt sein ganzes Leben lang dafür gefeiert, dass er die erschaffen hat, die Figuren.
2: Aber das ist ja mittlerweile auch so ein, so ein eigenes marketing äh also, ich glaube, Leute, die überhaupt keine Ahnung von Comics und Comic-Filmen und irgendwie der Welt an sich haben, die aber zweimal im Jahr ins Kino gehen, ähm, für die ist das, glaube ich, schon wichtig, dass da irgendwie irgendwo erkennbar der Name Stan Lee dabei ist. So, dann checken die, was das ist.
0: So.
1: Oh, es die geht die. erkennen um dann die zwei, zweimal im Jahr im Kino, erkennen die dann sogar den Cameo von ihm. Genau. Wirklich. <lacht> wirklich. Genau das, in den das, also, wissen. deswegen,
2: glaube ich, auch wird, wird das so exzessiv noch gemacht, dass, dass Marvel da irgendwie auch sagen kann, so, Uh, guck mal, das sind wir, also der Name Marvel, der Name Stan Lee und dann vielleicht irgendwie noch der Comic Held. Und gerade, wenn du mal guckst, was da heutzutage auch teilweise an, an die Leinwand geschissen wird an, an Helden, uh, wenn du da nicht irgendwie noch den Namen Stan Lee und Marvel daneben hast, also hm. Butter bei die Fische, wer hatte Ahnung von Ant-Man von einem halben
1: Jahr? <lacht> so. ja. ja. Guardians <lacht> of the Galaxy Alter Comic-Nerds halt keiner, ne? Ja. Ja. Wobei das ja auch, ich meine, die Guardians waren ja jetzt auch nicht gerade so die bekanntesten. Ja. Ich meine, die waren ja auch gerade sowieso mit ihren Comics, als der Film kam, irgendwie in ja einer zweiten Season durch, die auch irgendwie abgesetzt wurde, und die andere war schon 10, 15 Jahre vor, wenn ich mich richtig erinnere. Da wusste auch kein Schwein, wer das ist. Ja. Ich tippe mal, dass da auch die, die Hefte dann die dann ja auch irgendwie gelauncht wurden, zeitgleich oder kurz nach dem Film, dass die wahrscheinlich auch wieder einen guten Schub durch den Film da gekriegt haben. Ja, wobei Das, das befruchtet das, sich ja gegenseitig so mittlerweile. Wobei
2: das halt, äh, ich, ich bin da auch nicht so ganz drin, aber ich verfolge das manchmal so im Augenwinkel. Ähm, äh, also die Comicbranche, das Comic-Medium, hat wohl immer noch riesengroße Probleme. Also diese erhofften Synergieeffekte, die treten wohl tatsächlich nicht so sehr ein. Ähm, also es gibt ja wohl irgendwie auch so, so ein paar, also Verkaufszahlen sind so schlecht wie, wie noch nie. Äh, auch ein bisschen das Problem jetzt mit Digitalisierung und sowas alles, aber ähm, diese, dieser Rückschluss, dass irgendwie ein erfolgreicher Kinofilm, einen erfolgreichen Comic pusht oder so, das gibt es auch nicht wirklich. Also, ähm, und ich glaube auch, dass mittlerweile, so also gerade bei Marvel, äh, also ich glaube, die Comics werden fast nur noch irgendwie rausgebracht, damit du in fünf Jahren irgendwie Grundlagen für Drehbücher hast. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie noch. Äh, ich meine, guck, guck dir auch mal an, also äh, wir sind ja noch beim Thema X-Men oder versuchen hinzukommen. Ähm, ja das spannende, versuchen
1: immer noch dahin zu kommen. das spannende
2: das spannende ist ja äh, dass äh, also es gibt ja diesen 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 Bruch also wir sind jetzt ja Anfang der 2000er Marvel war zu der Zeit fast komplett pleite also Marvel mhm. Comics ähm, die waren insolvent die mussten da irgendwie aus der Scheiße geholt werden und diese dieser Verkauf der 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 Lizenzen für Filmstudios an an Fox und an Sony hat den echt damals den Arsch gerettet also sonst hätten wir heute auch keinen Captain America oder sonst was im Kino mhm. wenn sie das damals nicht gemacht hätten ähm, weil sie halt die Kohle brauchten und dann ging das ja los. So, die ersten Filme waren dann auch erfolgreich genug und irgendwann Mitte der 2000 haben sie dann ja ein eigenes Studio gegründet und mit Iron Man, Marvel Studios und dann wurde das ja so erfolgreich, wie es heute ist. Der Knaller ist aber, dass eben Marvel mittlerweile so sauer auf Fox ist und Fox hat ja die Rechte an den X-Men immer noch, mhm. ähm, dass die jetzt wohl irgendwie auch anfangen, die Comics einzustellen. Also die X-Men in den Comics, die werden wohl irgendwie alle umgebracht und die Comic-Serien <lacht> werden langsam eingestellt. Ähm, <lacht> weil die halt nicht keinen schlecht. Bock haben, da irgendwie Grundlagen für irgendwelche, irgendwelche Filmdrehbücher und sowas noch zu liefern und weil sie halt so irgendwie wohl versuchen, da Fox ein bisschen ein bisschen ans, ans Bein zu pissen. <lacht> ähm,
1: ich glaube, das ist eh so eine Sache halt mit Marvel. Also ich meine, ich, ich bin da halt echt nicht drin. ne? Und also was du gerade ansprachst, dass aus, aus den Filmen heraus wahrscheinlich doch relativ wenig äh, Welle, was die Comicverkäufe betrifft, mitgenommen wird. Ich meine, ich sehe es ja an mir selber. Also es gibt häufig Filme, oder es gab zumindest auch, als es mit dem MCU so losging, so zum Beispiel den ersten Avengers. Den fand ich richtig geil damals. Ne, Der hat mich richtig umgehauen. Ich habe nur gelacht, ich war geflasht, ich war bei der Action dabei. Ich fand das genial choreografiert, alles. Ne, mhm. Aber habe ich seitdem irgendwie mal die Idee gehabt, ich will jetzt einen Avengers-Comic lesen? Nee. Wenn ich mir überlege, was ist der einzige Comic, den ich bis jetzt aufgrund einer Film Uh, Umsetzung, die ich gesehen habe, mir besorgt habe, dann ist das der, der am penibelsten überhaupt in, in einen Film transferiert wurde, nämlich Watchmen. Ja. Den habe ich mir als Comic gekauft und habe das Buch auch gelesen, weil ich Watchmen halt unfassbar genial fand und dann feststellen durfte, dass das Buch sogar noch ein kleines bisschen genialer ist. Und ja, das war's. Ne, Insofern, da ist halt auch Aber so mainstreamig du denn, bist, geworden ist. Bist du denn sonst
0: Comic-Leser so?
1: Ich habe früher so in meiner Jugend echt mal eine ganze Zeit lang X-Men, Spider-Man mhm. und auch mal so andere Marvel-Geschichten so angetestet, mhm. ne? Und da gibt's also da gab es auch teilweise Story-Arcs, an die ich mich bis heute erinnern kann, weil ich die richtig genial fand. Ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Spider-Man-Comics ein bisschen aus? Und Spider-Man bisschen. mochte ich
0: nie, also da fiel mir der Stil, okay. also ich, ja, ich mochte die gezeichneten Spider-Man nicht.
1: Ja, das war das war gerade der da ist, glaube ich, in den USA gerade The Amazing Spider-Man mhm. irgendwie in so einen neuen Run gegangen oder gelauncht worden sogar. Und da hat sich irgendwie so ein Also in Deutschland wird das dann ja auch immer so blöderweise in anderen Reihenfolgen rausgebracht und so weiter, so wie das früher auch immer mit Serienfolgen war, die einfach in Deutschland in anderer Reihenfolge gezeigt wurden, mhm. aus welchem Grund auch immer. Aber es gab einen Arc, da ging es um einen Villain, der hatte sich irgendwie aus Venom heraus entwickelt. Und war dann quasi so eine noch viel, viel unendlich bösere rote Venom-Version. Hieß Carnage. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich immer drauf gehofft, dass Carnage mal in einem Film umgesetzt wird. Aber wenn man das tun sollte, dann muss das halt auch auf eine Art und Weise passieren... Äh, wo Deutschland äh, Beschlagnahmung von der Prüfstelle für <lacht> jugendgefährdende Medien stattfindet und in USA wahrscheinlich irgendwie NC-17 noch nicht mal mehr reicht, weil das war so blutig und so heftig, was da abging. Aber das ist so meine Historie damit. Und irgendwann ist das dann so ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe da echt eine Zeit lang gern mal im comic store einfach mal so rumgewälzt und habe so Sachen gesucht, die ich äh, mal gern lesen wollte und habe das eine oder andere auch mal angelesen. Aber ich glaube, es war tatsächlich alles Marvel. Aber darüber hinaus nicht und die Filme haben mich nun auch nicht dazu gebracht, wieder damit anzufangen.
2: Das Gemeine ist halt eben auch, dass das Medium-Comic halt komplett anders funktioniert. Also ich habe auch immer mal wildere Comic-Phasen gehabt und habe auch versucht, mich so ein bisschen zuletzt eben auf Superman auch zu beschränken. Aber es ist halt dadurch, dass es halt teilweise seit, weiß ich nicht, 75 Jahren... Ein, 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 eine durchgehende Erzählung ist, die immer mal wieder zwischenzeitlich neu gestartet wird, aber wenn du halt irgendwie ähm, Mitte der 2000er hast du so irgendwie bei Superman Ausgabe Nummer, weiß ich gar nicht mehr, was es war, irgendwie 800 oder so gehabt.
1: Ähm,
2: <lacht> du kommst da nicht so einfach... Von der,
1: Haupt-, von der Hauptlinie und dann genau. gibt es ja noch immer zig so ja, ja. Seitenspin-offs. Das, ne? das
2: Ding ist halt, wenn du Comics liest, musst du dich davon verabschieden, zu sagen, es gibt einen Anfang, Mittel und Ende. Das ist so dieses typische, das, das gibt es nicht. Du, du kannst eigentlich, nimm dir einen Comic, fang an zu lesen und dann liest du weiter und wenn du Bock hast, liest du mal ein paar Sachen davor. Aber wenn du es eigentlich richtig machen willst, gibt es nicht so sehr diese diese Einstiegspunkte, wie halt eben bei Filmen. So, der neue Spider-Man kommt raus, Spider-Man kommt zum ersten Mal ins Kino, alles klar. Kannst du gucken, kommen zwei Fortsetzungen. Das ist noch verständlich. Aber bei Comics geht es einfach nicht. Bei Comics gibt es diesen nee. Einstiegspunkt nicht. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese ganze Welle so weiter abgeht, wie sie geplant ist. Ich kann mir vorstellen, wenn das alles noch beständig bleibt und nicht zum Zusammenbruch kommt, haben wir in 20 Jahren ein ähnliches Problem. Weil dann hast du auf einmal den fünften Batman äh, innerhalb von irgendwie 30 Jahren oder sowas Du
0: hast das ja jetzt schon teilweise, du hast das ja auch jetzt schon teilweise, dass du... Ähm,
1: Spider-Man ist das beste Beispiel, da, nee, also, er kriegt ja jetzt ja, das dritte
0: Reboot in 50 Ja, das meine ich noch nicht mal, sogar auch schon mit diesem hm, Expanded Universe von Marvel. Ich hatte den Thor-Film nicht gesehen und als ich das erste Mal den Avenger-Film gesehen habe, habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, warum Loki diesen beschissenen Helm trägt und was das eigentlich für ein Typen ist, so... Das heißt, da wird ja auch einfach vorausgesetzt, dass du jetzt mittlerweile dir äh, sämtliche Stränge dieses Universums anguckst, so, ähm, weil sie davon ausgehen, dass sie dass sie es irgendwann wieder zusammenführen werden. So.
1: Ja. ja. Ich muss nochmal drauf eingehen, weil das ganz interessant ist, was du jetzt gerade gesagt hast, Christian, ist tatsächlich, glaube ich, auch fast so ein Punkt, der mich so ein bisschen sogar dran gehindert hat, doch vielleicht mal wieder anzufangen, mir das eine oder andere Heft zu holen oder halt irgendwie ein Digital-Abo mir dafür zu klicken. Das ging nämlich äh, um X-Men, genau. Und zwar als, also äh, hier, X-Men, wie hieß der letztens? Nicht nicht Days of Future Past, der davor. First, first Contact? Nee, äh, First Class. First Class, äh, class genau. Ja. Den fand ich recht gut, muss ich sagen. Und das war auch so in der Zeit, als ich noch nicht was jetzt langsam losgeht so ein bisschen übersättigt war so von diesen neueren Marvel Filmen und obwohl der ja nicht Marvel Produktion ist sondern ist ja hier ist das Fox oder Sony Fox. weiß nicht Fox ne mhm. ja aber dennoch dann habe ich mal so geguckt ja Pff, X-Men hast du doch früher gern gelesen Und wenn du dir dann halt, also eine gute Anlaufquelle sind ja immer so die US-Wikipedia-Artikel, die ja einfach grundsätzlich zehnmal so umfangreich sind wie die Deutschen, weil Comic-Kultur da ja eh eine ganz andere Nummer ist. Und dann fängst du halt an zu lesen und dann geht es, ja, in den 60ern oder 70ern wurde X-Men erstmalig äh, Von dem und dem entworfen. Fünf Jahre später kam die erste Parallellinie in äh, Parallelrealität. Dann zehn Jahre später sollte es eingestellt werden. Dann sind drei Zeitgleich irgendwie mit neuer Besetzung drei verschiedene X-Men-Lines. Dann alles geht durcheinander. Und dann stehst du da und es gibt quasi so von der Serie, die du auschecken willst, quasi zehn verschiedene und du hast einfach keinen Plan mehr, genau wie du sagst. Wenn ich jetzt sage, okay, Star Trek interessiert mich, dann gehe ich chronologisch zurück und sage, okay, dann fange ich halt ganz am Anfang an und entweder das baut aufeinander auf oder ich verliere das Interesse und das geht bei Comics nicht, das ist alles viel zu wüst und diese ganzen Querverweise und wer hat jetzt in welcher Storyline oder in welcher Iteration von dem gleichen Comic was erlebt und dann sterben die in, irgendeine, in irgendeiner Version und in einer anderen leben sie aber weiter und das ist alles ziemlich weird, muss man sagen. Aber Marvel hat ja auch komplett einen Cut gemacht, glaube ich, vor ein paar Jahren. ne Beide. Also ich glaube, Marvel ist irgendwie ja. dabei oder, oder, oder
2: hat es oder so, aber DC hat es auf jeden Fall 2011 gemacht.
1: Genau. Ja. Aber ist das nicht Marvel Now? Ähm, ich nicht. Wo die quasi so ein, das, komplette, das komplette Marvel Universe jetzt relaunchen oder re- relauncht haben? Ähm, ich, ich, ich bin bei Marvel nicht so, also
2: in den Comics nicht so dabei. Aber ich glaube ich glaub auch, ich habe da irgendwas gehört oder, oder irgendwie, irgendwie sind sie dabei. Aber bei DC war das wirklich, die haben alles komplett, äh, die haben alle Comic-Serien im Grunde genommen eingestellt und dann 52 neue Serien rausgebracht, die alle bei 1 angefangen haben. Und dann gab es natürlich wieder Batman und Superman und Wonder Woman und so. Aber eben alles bei eins und alle mit mal mehr, mal weniger neuen Konzepten. Und das war so der große äh, Neuanfang, der so radikal war, dass, dass es halt eben auch durch die Presse ging. So, Aber so schlimm ja. ist es halt eben schon geworden, dass du halt eben nicht mehr sagen kannst, oh, wir haben hier eine Geschichte von 75 Jahren teilweise von den einzelnen Helden, sondern wir schmeißen ja alles weg und äh,
1: ja. Hm. Ja, weil es zu wild wird. Also zu wüst und zu chaotisch. Der Witz ist ja,
2: dass sie dann teilweise trotzdem wieder versuchen, das Ganze so aneinander ranzuflanschen, dass du sagen kannst, ja, das ist eine Paralleldimension und äh, dann gibt es irgendwie die Dimensionsreiter, die dann irgendwie doch wieder durch alle Serien können. Und das ist halt ganz,
1: ganz merkwürdig. Aber
2: <lacht> ja, Comics halt.
1: <lacht> Nur einmal kurz, also dann noch, um das abzuschließen. Wenn ihr euch mal irgendwie echt, ja, fast schon Comedy geben wollt, lest euch einfach mal auf dem US-Wikipedia-Artikel die origin story von Guardians of the Galaxy durch und die Quervernetzung zwischen den zwei oder drei Guardians of the Galaxy-Serien, die es bis jetzt so gibt. Das ist so eine absurde Scheiße. Da sind teilweise so so Verbindungen wie ja, der eine wurde in einen Schockzustand versetzt, trieb in einem äh, Raumanzug 1500 Jahre durchs Weltall und landete auf einem Planeten, wo irgendwer anders wieder zu ihm gestoßen ist und die neuen Guardians mit ihm gegründet hat oder irgend so ein Kram halt. Es ist so absurd alles, aber es geht ja teilweise auch nicht mehr anders. Also wenn du dich dann auf so ein Terrain erstmal begeben hast, dann musst du ja auch irgendwie damit dealen. Ja.
2: Aber da können wir doch wunderbar den Bogen zu den X-Men wieder zurückschlagen, zu dem Film, weil der ja eigentlich so, genau das mit dem nicht Film. gemacht
1: hat.
0: So. Jo. Wie, was hat er nicht gemacht?
2: Na, diese Absurditäten, die hat er erstmal ausgeklammert. Der hat gesagt, genau. guck mal, wir haben hier die Mutanten, wir haben hier irgendwie die Menschen, die stehen irgendwie in äh, latenter Feindschaft zueinander. Hier haben wir eine Handvoll Mutanten und die sind jetzt nicht in zehnter Generation und mit 30.000 Vorgeschichten, sondern es fängt richtig schön bei Null irgendwie an, wirft uns da rein, und äh, nimmt uns an die Hand. So.
1: Mhm. Genau. Und das ist erstmal total überschaubar. Und das ist auch so eine Situation, mit der man, finde ich, total gut gleich erstmal so auf Tuchfühlung gehen kann, weil Menschen, die Angst vor dem Unbekannten haben, sind uns ja geläufig. Und insofern ja. bettet der Film sich trotz Superhelden und trotz abgefahrener Prämisse eigentlich erstmal in ein höchst reales Setting direkt ein, mit dem man sich gut anfreunden kann. Und da
2: gibt es ja kennt. vielleicht auch diese diese, also da lässt sich ja vielleicht auch die persönliche Biografie von Brian Singer so ein bisschen spekulativ vielleicht mit in Einklang bringen, weil Brian Singer ja äh, ähm, homosexuell ist und das ja eben auch äh, öffentlich gemacht hat. Und diese ganze Debatte, die da eben ja in, in, in dem ersten X-Men-Film verhandelt wird, die spiegelt ja sehr sehr stark die die ähm, ja die Bestrebungen eigentlich der der Rechte und 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 äh, eigentlich auch der Zeit ja glaube ich auch so ein bisschen wieder. Und ich glaube, hm. dass das vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg ist, dass er vielleicht auch wie gesagt, das ist sehr spekulativ, aber dass er vielleicht nee also
0: er hat auf alle Fälle gesagt ähm, in Interviews, dass, dass dass also dass halt diese ähm, sozialpolitischen Aspekte das waren was ihn an dem Drehbuch überhaupt gereizt haben so er hatte nicht auf dem Schirm jetzt äh, ja. irgendwie Superheldenfilme zu drehen sondern man hat ihm das halt äh, angeboten und er hat gesehen so oh okay ähm, da steckt ja echt äh, Sprengstoff drinne und das war das warum er den Film dann machen wollte
2: gut dann dann ist es ja doch gar nicht mal so spekulativ wie ich hm. dachte so aber das so 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 wirkt der Film auch auf mich also dass halt hm. eben erstmal diese ähm, dieses grundsätzliche Thema, diesen ganzen Film trägt und treibt und eben nicht die Typen in Kostümen und Superkräften oder so. Das ist halt so, das ist, das ist, das kommt obendrauf, aber das ist halt nicht das, was den Film
1: komplett irgendwie ausmacht. Hm. Also, ich wollte es gerade sagen, das ist so präsent, dass ich jetzt auch ohne die Recherche von Daniel jetzt dann gesagt hätte, das muss so gedachtes eigentlich Hauptthema des Films gewesen sein, weil häufig hat man ja so ganz versteckte Zeichen und interpretiert sich dann so ein zusammen, aber ich finde, in dem Film wird das, ohne aufdringlich zu sein, ziemlich klar, dass es darum eigentlich gehen soll.
0: Hm. Ja. Übrigens haben wir ähm, Brian Singer auch zu verdanken, dass ihn McKellen Gandalf ist. Muss ich mal kurz so einwerfen. Ähm, nämlich eigentlich äh, hatte ihn McKellen Gandalf Rolle schon abgelehnt, weil sich äh, das nicht vereinbaren ließ mit den Dreharbeiten von äh, X-Men und hatte dann aber eigentlich so großen Bock drauf, dass er Brian Singer gefragt hat, ob man da nicht was machen könnte. Und dann hat Brian Singer extra den Drehplan von äh, X-Men umgestellt, damit ihn McKellen auch noch Gandalf spielen kann.
1: Und das ist auch gut so. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich meine, man kann natürlich immer nur spekulieren, was wäre, wenn, aber das Gandalf Gandalf ist, das muss schon sein. <lacht>
2: Du meinst, das Magneto-Gandalf ist, muss so
1: sein. Ja, genau, ja. das Magneto-Gandalf ist Wobei der Hut cooler ist bei äh, Herr der Ringe. Ich muss ja auch sagen, mir ist das früher gar nicht aufgefallen, also das, ich meine, vor 15 Jahren war ich mich bei Weitem noch nicht so intensiv und ausgiebig mit Filmen und vor allem mit dem Drumherum so beschäftigt wie heute, dass das der gleiche Schauspieler ist, da ich ein bisschen gebraucht, mhm. bis mir das so klar war wo ich beide Filme damals gesehen habe, aber. Nee, aber hier, sehen äh, halt, ja? Sehen halt sehr verschieden aus.
0: Ja, es ja fehlt der das Bart. Und er hat so einen albernen Helm auf. und Jetzt möchte ich mich hier auch mal Advocatus Diaboli spielen. Wir haben jetzt irgendwie alle schon so viel Gutes über X-Men
1: gesagt, obwohl wir noch gar nicht irgendwie in die Handlung eingestiegen sind. Aber... Ja, warte mal. Wir wollten ja eigentlich noch kurz Brian Singer abschließen. Ach so. das, Vielleicht machen wir das vorher noch. Schade, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen losranten über ein paar echt komische Sachen an dem Film. Aber gut. Darfst du gleich. Ich rante einmal kurz diesen Jack the Giant Slayer oder wie der heißt, <lacht> ja, den ja. ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich eben bei Singer durchwachsen gesagt <lacht> habe. Ich ich glaube zwar, nachdem du vorgelesen hast, was er gemacht hat, dass ich ihm irgendwie noch ein zwei Sachen so untergejubelt habe, die gar nicht von ihm sind. Vielleicht habe ich, ich auch glaub, ich habe ihm zusätz- hab zusätzlich zu dem ähm, Jack the Giant Slayer das der einer der wenigen Filme ist, die ich abgebrochen <lacht> habe, weil ich dachte halt so ja Brian Singer und äh, dann spielt hier auch Hugh, Hugh McCrager, McGregor, ja. glaube ich, die Hauptrolle, den ich auch sehr gern mag. Aber
0: warum eigentlich? Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Ich mag Hugh McGregor auch, aber hat er nach Trainspotting eigentlich noch was Gutes gemacht? So, ich meine, er war halt Obi Wan, so, äh, und dann jetzt hier *Jack <lacht> das ist ein Giant *Slayer* war halt auch ja äh, Was sind denn die guten Filme, die er
1: macht? So, warum mögen wir den Mann eigentlich? Also ich kann da ganz konkrete Beispiele nennen. Ich habe ja damals schon im Liebster Award äh, den Soundtrack von Perfect Sense so gehyped? Ah ja, okay. Und Perfect Sense war gut, das stimmt. Genau, da würde ich nämlich jetzt dann auch auf jeden Fall bei Ewan McGregor erstmal Perfect Sense sagen. Ich dann fand ich ihn, aber ich fand ihn auch in anderen Filmen groß. Hier äh, Man Who there at Goats, der ganze Film ah, war ein okay, Traum und er war auch gut da drin. Ja gut, ich nehme alles zurück und da das Und ich würde die
2: Prequels tatsächlich noch dazu nennen. Die waren zwar scheiße, aber nicht wegen Ewan McGregor. Ja, also Der er hat, hat echt mal versucht, ja. da was
0: rauszuholen. Ja gut. Ja. Ja, ja. Ähm, also im ersten Teil ist er echt nur am rumheulen, da ist er wirklich, also.
2: Ja, er darf ja nichts anderes. <lacht> Ach, okay. ist das
0: Problem? <lacht> no. äh, Nochmal zu Jack, nee, and the, ansonsten- uh, Slayer, uh, Jack and the Giant Slayer, uh, was, was mich echt fertig gemacht hat, das sah, dass ich irgendwann uh, merkte, dass sogar das Kopfsteinpflaster in dem Film wie Plastik aussah. So, und dachte ja. mir, die können doch nicht erst den Plastik-Kopfsteinpflaster genommen haben. Was haben die gemacht? So, das ist doch, also dieses ganze Produktionsdesign, das war einfach unglaublich grauenvoll.
1: Jo. Und ich habe gerade quasi einen Film, der zeitgleich kam und genau die gleiche Wirkung auf mich hatte, auch noch Brian Singer untergeschoben, weil ich, aber ich war nämlich durcheinander, weil die Connection zu unserem Thema heute ist auf jeden Fall da. Ich meine nämlich diesen, The one, uh, Oz the Great and Powerful, den Sam Raimi gemacht yeah. hat. Dieses quasi <lacht> Prequel Stimmt. zum Zauberer von Oz, den ich auch geguckt habe, weil ich dachte, ah, oh, Sam Raimi ist ja eigentlich ein cooler Typ, so scheiße kann's nicht werden. Dann mag ich halt auch James Franco eigentlich ganz gern. Aber ich habe den Film nicht ertragen. Ich glaube, Daniel, du hast damals sogar zu mir noch gesagt, ja, ich müsste ja in meiner Kritik, dass der Film einfach unerträglich bunt ist, vielleicht auch nochmal den originalen Zauberer von Oz ja. so mit äh, in die Betrachtung reinholen. Stimmt ja auch. Also ich meine, also als der Zauber von Ost neu war und Farbfilm, gerade der neue heiße Scheiß, ich meine, ist, als 3D kam, sind einem erstmal zwei Jahre lang ausschließlich Sachen ins Gesicht geflogen und als Farbe kam, wurde dann halt der Film erstmal so bunt, wie es überhaupt geht, und mhm. alle Farbregler auf elf. Ne? Das geht schon, aber der Film war halt auch einfach so unheimlich leer und auch so so eine Plastikwelt, genau wie du sagst. Mhm. Also naja, und den habe ich Bryan Singer eben auch noch mit untergeschoben und deswegen, also so durchwachsen ist, finde ich, seine Filmografie dann eigentlich doch gar nicht. Bei Usual Suspects habe ich nur einmal gesehen. Ich weiß halt echt nicht, ob der in Kenntnis äh, des Schlusses dann auch noch mal ein zweites Mal standhält. Könnt ihr das bestätigen oder verneinen? Ich habe den zweimal geguckt, aber es ist beide Male schon
0: so weit her, dass ich es nicht mehr ähm, sagen konnte. Also, also ich fand den beide Male cool, so.
2: Ich habe den auch nur einmal gesehen und äh, fand den fand den durchaus gut. Also ja. ja. Ich finde nur, und, ich ähm, finde nur bei dieser bei dieser Brian Singer Geschichte, so. was mich jetzt sehr überrascht hat, ist eben, dass eigentlich so der richtige Durchbruch auch tatsächlich mit dem X-Men kam. Also ja, Usual Suspects, aber dann, ich ich dachte, er hat vorher schon viel mehr, viel Berühmteres gemacht hm. und ist dann zu den X-Men gekommen. Ähm, aber das war ja dann doch irgendwie noch relativ früh in seiner Karriere.
1: Ja, auf jeden Fall da war das noch ziemlich jung. Ja, ich glaube, die Usual Suspects sind auch immer mehr so ein bisschen als so ein Geheimtipp gehandelt worden und als der Film, der Kevin Spacey so zum Durchstarten geholfen hat. So gleiches Jahr mit Seven dann auch. Das waren, glaube ich, so die beiden Dinger, wo er so richtig bekannt geworden ist mit. Aber was ich nochmal anmerken wollte, dieser Stauffenberg-Film. Mhm den habe ich auch in ziemlich guter Erinnerung. Also der ist ja auch häufig, wird er ziemlich runtergemacht, aber ich habe glaube ich selten einen Film gesehen, wo mir natürlich von vornherein klar war, wie er ausgehen wird und ich trotzdem so <lacht> unglaublich gespannt und in Sitz gepresst gewesen bin teilweise, weil der also doch, und das auch noch trotz Tom Cruise Aversion, ähm, der war schon echt sehr, sehr kompetent auf so einer Thriller Ebene gemacht, muss ich schon sagen.
0: Mhm. Ähm, habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir durchaus vorstellen, so dass der gut ist ich habe auch kein Problem mit Tom Cruise, so ich weiß irgendwie, ja, also Paul Uller ist auch irgendwie voll die Tom-Cruise-Hasserin, so aber, ähm, der hat ja, äh, Tom Cruise hat ja irgendwie so seine eigene Produktionsfirma, die nichts anderes macht, als ihm coole Drehbücher zu suchen und ich finde, das merkt man eigentlich seinen Film immer an, dass er, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber er hat in der Regel eben nicht so 0815 Scheiß, was er macht, sondern es sind dann schon immer ziemlich coole Stories.
2: Den macht er denn eher ja. privat so den Scheiß? Ja, den macht
0: er privat, genau. So, aber ich meine, er macht halt auch nicht so, hier John Travolta, der dann halt ja auch so, äh, irgendwie die abgefahrenen Filme für Scientology dreht, ähm, da dieser eine Engelfilm und dann was Battlefield Earth, äh, sowas macht er halt auch nicht so, sondern er hat halt auf der filmischen Ebene, da liefert er einfach gutes Handwerk und, ist, ja, ist jetzt halt nicht, wahrscheinlich nicht der größte Schauspieler der Welt so, aber, um, er ist schon
1: ein guter Schauspieler, das ja, kann man eigentlich nicht anders sagen, genau, wobei nicht. ich halt finde, ja. er manchmal passt er durch mit seiner Art, dass er halt doch auch relativ ohne Kanten und geleckt mhm. und so leicht arrogant auch immer so ein bisschen wirkt, das passt manchmal halt perfekt, also in Magnolia oder auch jetzt, ich fand ihn auch in dem, äh, der leider so gefloppt ist, Edge of Tomorrow, fand mhm. ich ihn auch ziemlich gut, es passte. Aber manchmal ist er mir dann halt zu glatt. Hm. Aber was ich jetzt sagen wollte, die Aversion, er, er dreht halt keine Filme, aber ich meine, er unterstützt ja Scientology ja, auf jeden Fall. mit massivsten finanziellen ja. Mitteln. Und ich meine, ich weiß halt auch, dass ich mir damit immer so ein Doppelmoral-Fass aufmache. Weil wenn es danach geht, dass ich jetzt Schauspieler danach einstufe, was die privat zu so treiben, dann kann ich natürlich sagen, okay, also Scientology mit Millionenbeträgen zu fördern, ist schon etwas dickeres Ding. Aber die Frage ist trotzdem, wo ziehe ich dann die Grenze? Also wenn ich jetzt das verurteile, was Schauspieler privat tun, wo, wo bin ich dann an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, der und der ist irgendwie quasi Alkoholiker und hat irgendwie mal, was ja, weiß meine, ich, seine guck Frau verprügelt. Gucke ich jetzt klar. auch Filme von dem nicht mehr? oder? Das Problem hast du ja bei Woody Allen,
0: nicht? Da hast du die ja, genau. Vorwürfe. Ist ja jetzt, äh, dass er halt Kindesmissbrauch begangen hat. so Und ich finde, bei Woody Allen ja. ist es zum Beispiel immer noch Roman problematisch. Polanski. Roman Polanski. Aber ich finde da nochmal den Unterschied, weil bei äh, Woody Allen... Äh, er hat halt vor allen Dingen so in diesen Filmen in den 70er, 80ern halt auch voll mit kokettiert. Also wenn du Manhattan anguckst, da geht's darum, dass er sich halt in einen Minderjährige ja. verliebt so ja. und es als cool darstellt. so Und das finde ich dann halt schon hart, Das ist dann schon wieder, wo du auch dir zu dem Punkt kommst, kannst du da wirklich noch irgendwie den Künstler vom Werk trennen. So während bei Polanski, da muss ich auch nochmal hier einen geilen Podcast pluggen äh, und zwar You Must Remember This. Ähm, nämlich genau mhm. wenn ich auf so Zeug wie ich stehe, so auf so Fun Facts rund um Hollywood und Filmproduktion und so. Äh, dieser äh, der Podcast, der ist so ähnlich wie Serial in Staffeln und die besprechen immer so ein Thema. so, Ich habe jetzt irgendwie drei gehört. Die erste war irgendwie Hollywood während des Zweiten Weltkrieges und die zweite Staffel war super geil, die habe ich, äh, habe ich immer auf jede neue Folge gefiebert. Und das war nämlich äh, Charles und so einem weiblichen
1: Host, ne? Genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt. Äh, wie gesagt, you ja. must remember this. Und die zweite Staffel war, die ich gehört habe, ich glaube, davor gab es noch mehr, war, ähm, Charles Manson's Hollywood. Und da wurde halt diese ganze Story auch mit Roman Polanski und Shan Tate und halt diesem Charles Manson Clan und so aufgerollt und so. Und das war echt total geiler Thriller. Kann man sich super gut anhören. Äh, das Ist sehr, 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 sehr spannend.
1: Er wurde letztens schon bei Nerd Warner geplackt. Mhm. Habe ich auch mir mal vermerkt. Klang nämlich auch da schon. Wir haben jetzt gerade, ist die
0: neue Staffel gestartet. Das wird äh, hier das Studiosystem sein. MGM, das, das ist das natürlich, Gesicht
1: ja, das ist natürlich richtig stark. Hm. Ja gut, das, das ist nämlich so eine Sache. Wo zieht man da die Grenze? Also ich meine, ich habe auch unheimlich gern die Bill Cosby Show als Kind hm. geguckt. Ne? Das ist dann schon wieder der nächste Fall. Und ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, bei den meisten Leuten willst du eigentlich gar nicht wissen, was da von unter der Oberfläche irgendwie ans Licht kommen kann. Naja, trotzdem, wir also sind schon bei Tom Cruise ich, Ja, das macht aber nichts, wir sind doch hier Wir sind doch hier bei Enough Dog Und hier ist das einzige Konzept, was es gibt Das Abschweifen zum Konzept gehört
0: ja. <lacht> Darf ich aber trotzdem noch was zu X-Men sagen Nämlich wusstet ihr, dass Mystique <lacht>
1: Nein, du redest jetzt nicht über X-Men, Mann Red Wusstest
0: über was anderes ihr, <lacht> Also X-Men wollte heute jetzt gar nicht hören Mystique Mystique hat auf Wolverine gekotzt <lacht> Das ist eine schöne Anekdote, die ich rausgefunden habe. Jo. Und zwar Großartig. in ihrem Abschlussfight da, nicht ähm, da da in der äh, Freiheitsstatue, äh, da hatte sie halt ihren letzten Drehtag und kam auf die chlorreiche Idee, eine Flasche Tequila mitzubringen, die sie dann in der Mittagspause geleert haben. Und <lacht> dann hatten sie aber halt erst im Anschluss die Action-Szene, die sie drehen mussten. Und, äh, wo die halt entsprechend übel und irgendwann konnte sie nicht mehr und hat einfach mal voll auf Hugh Jackman gekotzt. <lacht>
1: jawohl Okay, jetzt. Also Aber du der warst ist ja unverwundbar,
0: das ist ja nicht so schön ja. der hat übrigens jeden Morgen kalt geduscht, um sich auf seine Rolle vorzubereiten badass <lacht> und weil Hugh Jackman so groß ist, musste Cyclops Plateauschuhe tragen
1: <lacht> das, da zitiere mal. ich doch mal den großartigen Rapper taktlos, der Gipfel deines Erfolges sind Plateauschuhe
2: <lacht> und ich muss dann noch einmal die glorreiche Serie Scrubs zitieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Szene kennt, wo irgendwie Dr. Cox aufzählt, was er alles, ähm, was ihn alles noch <lacht> weniger interessiert als irgendwie Hugh JD. Jackman. Und dann am Ende war es eben, Andrew Jackman. Und von JD kommt er nur in Gedanken, but Hugh Jackman is Wolverine. Und jedes Mal, wenn <lacht> ich diesen Namen höre, muss ich irgendwie an diese Zeile denken. Es ist so, egal was danach ja, kommt oder schön. so. <lacht> Hugh Jackman is Wolverine.
0: Sehr schön. Ich brauche jetzt eine Pause, Leute. Ähm, ich muss für kleine Königstiger. Ihr könnt gerne ohne mich weiterreden kurz. Ich
1: steige dann einfach Vielleicht wieder ein. Ja, du hast, du hast so nach Struktur gerufen. So. Vielleicht sorgen wir mal für Struktur, während du weg bist, damit du dann wieder ins Chaos einsteigen kannst. Ja, Wir können ja mal... <lacht> Mach dir das. Wir mal. können ja mal tatsächlich mal äh, noch mal kurz so ein bisschen durchgehen. Wir haben jetzt schon über Hugh Jackman gesprochen <lacht> und über Ian McKellen gesprochen. Wer spielt denn eigentlich sonst so mit in dem X-Men-Film? der nennenswert sein könnte. Hm. Hm. Du musst es aus dem Kopf machen. Ja,
2: <lacht> aber ähm, wie heißt sie denn? Die Die, die wird doch nachher zur Phoenix. Die Jean Grey. Und jetzt noch die Schauspielerin dazu und dann kann ich dir sagen, dass ich die gut finde.
1: Famke Janssen meinst du?
2: Genau. genau. Jo. Die hat mir auch sehr, sehr gut in der Rolle gefallen. Und ähm wie heißt er noch? James Marston oder so? Der Cyclops? Genau. Genau. Und die äh, beiden sind ja dann mit Wolverine in dieser Dreiecksbeziehung. Fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Generell, das ganze Casting ist eigentlich sehr, sehr gut gelungen.
1: Finde ich auch. Also ich finde, dass auch zum Beispiel Patrick Stewart als Professor X total gut Ja, diese... Diese Weisheit, diese diese Ruhe, mit der die Sachen so friedlich Also er strahlt, er strahlt irgendwie so, zu so einem gewissen Teil auch so ein bisschen Gandhi aus, finde ich, als Professor X.
2: So, so, eine, so eine Ehrfurcht, ne? Und besonders auch mit, mit Ian McKellen zusammen. Die beiden, die sozusagen den Ritterschlag auch ein bisschen für den Film, glaube ich, geben mit ihrer Besetzung.
1: Absolut. Ähm, ich finde sowieso ganz interessant, das ist eine Tendenz, die mir so aufgefallen ist, nicht nur im Superheldenkino, sondern generell so im, im Sommer-Blockbuster-Kino. Die Casts werden ja immer jünger in letzter Zeit. Und X-Men ist halt noch nicht von dieser Krankheit befallen. Stimmt. Weil auch Hugh Jackman hatte damals schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Patrick Stewart, Ian McKellen, beides schon wahlweise haarlose oder ergraute Herren. Ja, Famke Janssen war auch schon ein bisschen älter, Halle Berry auch und es war eigentlich im Endeffekt nur Anna Pekin, die die Rogue spielt, ne? Spricht man das eigentlich Rogue aus? Ja. Jo. Ja, die war ja damals, also ich meine, ich hatte sie auch nicht mehr in Erinnerung und habe vor ein paar Jahren mal so ein paar <lacht> Staffeln True Blood geguckt, ne? Daher kannte ich sie halt noch. Das kam aber und, später. Ja, genau, das kam viel später okay. und dann dann war ich so ein bisschen war ich so ein bisschen überrascht, als ich jetzt X-Men wieder gesehen habe dass sie ja tatsächlich so das einzige ja wirklich so Teenager girly in dem Film ja, ist. Also es stimmt. gibt natürlich auf der Akademie noch ein paar andere, aber ich finde aber auch dass das ist ganz schön dadurch, dass eben so eine Varianz in, im Alter und auch im Rollenalter der Figuren so steckt, dass man halt so viele Facetten hat. Man hat quasi ja. so die die weisen alten. Ja. Und ja, wie würde man denn wie würde man denn diese ganze Gruppe so Halle Berry, Funk Jansen und den Cyclops? Ich glaube, das sind so ein bisschen die, die schon so ihren eigenen, ihren eigenen Kopf haben, aber doch sehr treu halt eben an diese Ideale von, von Professor X glauben. Du hast halt so du hast man- halt
2: vor allen Dingen ähm, das, das, das Grandiose durch äh, Wolverine, ähm, wie, wie, wie Daniel schon so schön gesagt hat, er ist ja so ein bisschen der, der Han Solo irgendwie in einem Film. Aber er ist halt ja eben auch so der der Außenstehende, der da erstmal irgendwie von außen reinkommen muss. Also er ist ja so ein bisschen unser Vehikel in diese ganze Welt, auch in diesen ganzen Kontext von, hey, es gibt da mehrere Mutanten und die bilden da so eine so eine, naja, Organisation oder wie auch immer man das nennen will. Und dann oder sind sie
0: Wolverine eigentlich.
2: Ja, genau, und er kommentiert <lacht> das auch immer wieder und das 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 macht den Film auch das das lässt den Film auch so gut funktionieren und vor allen Dingen ist eben nicht das was mich heute ich meine ich bin nicht mehr in die Zielgruppe, aber was mich heute bei diesen ganzen besonders bei den äh, ähm, Comicfilmen halt stört ist halt dieses äh, diese diese young adult Geschichten mit du bist der Auserwählte mit deinen 15 Jahren und du bist schon vorbestimmt, weil die äh, große äh, Sage und Legende dich prophezeit hat und du bist auserwählt, die Welt zu retten, das gab es damals noch nicht. Das ist noch nicht so wie ähm, später ja zum Beispiel auch der Amazing Spider-Man. Der hat da ja diesen riesengroßen Fehler begangen, da so eine Art äh, ja, wie sagt man so, so dieses Destiny-Element irgendwie mit reinzubringen, so dass im Endeffekt sowieso schon alles vorherbestimmt war und jeder kannte jeden und es war kein Zufall, dass er Spider-Man wird und diese, diese, dieser ganze Quatsch, so, der ist halt bei diesem X-Men einfach nicht dabei. Es geht halt nicht irgendwie um die, um die pubertierenden Auserwählten, die die Welt retten, sondern es geht um Wolverine, der eigentlich nur seinen scheiß Schnaps trinken will, der in Ruhe gelassen werden will, <lacht> der diese ganzen blöden Kostüme nicht tragen will und eben das alles für die dümmste Idee aller Zeiten hält, aber da irgendwie reingeworfen wird und dabei ist, weil er eben irgendwann auch die Werte und die, die, die Leute irgendwie für, für sinnvoll erhält. Und, und das macht halt Spaß. Das ist was anderes das, als eben heute.
0: Und das Geniale, was ich, also was ich dann wirklich, wirklich gut finde an diesem Drehbuch, ist ja, dass du dann auf einmal nach der Hälfte des Films gesagt bekommst, okay, wir haben euch verarscht, das geht gar nicht um Wolverine. So. Und sie dieses ja ganze Mysterium von Wolverine in der ersten Hälfte des Films einführen und aufbauen und du halt äh, wissen willst, wer dieser Typ ist und sie es dann einfach liegen lassen für den nächsten Film so und das äh, vom Storytelling her finde ich das richtig, richtig cool, wo du dann auf einmal merkst, oh okay, es geht hier um Rogue und nicht um Wolverine.
1: Ich wollte gerade sagen, also dass diese ganze Geschichte um Wolverine, hatte ich nämlich eben auch gedacht, ist halt so ein Teil von vielen Puzzlestücken, die den Film so zusammensetzen. Also ich könnte auf Anhieb, ich habe gerade auch schon gedacht, also wenn ich überhaupt so einen Protagonisten im klassischen Sinne benennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon irgendwie Rogue, die ja dann auch, also sie hat ja so diese Coming-of-Age-Geschichte und sie hat halt, also im Endeffekt ja, ist es eine Coming-of-Age und wenn du es wieder abstrahierst, so auf Brian Singers Position, dann ist es im Endeffekt ja auch eine Coming-out-Geschichte. Also nur, dass sie eben Mutanten-Coming-out hat hm. und jetzt nicht auf irgendeiner sexuellen Basis. Sie begleitet man ja schon auf diesem Weg, dass sie merkt, mit ihr stimmt was nicht und Probleme hat, damit umzugehen und den Glauben verliert und von der ganzen Welt nichts mehr wissen will und später sich dann halt doch wieder fängt. Aber das ist eben... Zum einen nicht so genauso wie Christian, wie du es gesagt hast, das ist überhaupt nicht das Hauptstandbein des Filmes, sondern d- der Film weiß halt da gut, dass er einem mehrere Sachen erzählt und in verschiedene Richtungen irgendwie seine Plot- und seine Inhaltsarme ausstreckt. Und ja, um Wolverine geht's genauso und es geht um diesen ganzen Konflikt und die Figuren sind halt zu großen Teilen auch vollkommen plausibel, so weit ausformuliert, dass man nicht das Gefühl hat, du hast jetzt hier. Zwei Protagonisten und der Rest sind Platzhalter, sondern die haben halt auch alle so einen eigenen Charakter und das macht das Ganze wesentlich vielseitiger, als man das vielleicht von neueren Filmen teilweise so kennt. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich ich, ähm, mag sehr an dem Film, dass er auch so ein, äh, ich finde, er ist so ein kaltes Buffet der Superhelden du kannst dir äh, von jedem Superhelden was also jede, es gibt ja jede Superfähigkeit die es gibt so <lacht> irgendwie und du kannst dir von jedem was aussuchen das finde ich sehr sehr schön aber das ähm, reiten sie dann auch nicht irgendwie ins Extrem rein sondern ähm, wird halt eigentlich dezent immer eingesetzt so die verschiedenen Fähigkeiten die es gibt so dass sich das gut ergänzt
1: ja auch das was daraus so entsteht aus den Fähigkeiten wird super eingesetzt du hast nicht das Gefühl dass irgendwas davon jemals zu so einem inflationären Show-Off verkommt, sondern das es immer zielgerichtet, wenn Kräfte eingesetzt werden, mal absichtlich, mal weniger absichtlich. Hm.
0: Wobei sie ja, Sie also haben hier Sp- auch wieder ähm, was äh, in im Spätfilm, vorletzte Folge, wenn ich hier mal äh, pluggen darf, äh, haben wir Herr der Ringe, der, den ersten Teil besprochen und da auch äh, das Dumbledore-Problem. Und das taucht hier halt auch wieder mit Professor X auf. Also bei Harry Potter einfach Dumbledore ist so mächtig, dass er in fünf von sieben Bänden irgendwie ausgeschaltet werden muss, weil sonst äh, muss halt Harry nicht kämpfen. Und hier hast du halt das gleiche Profe- Problem mit Professor X. Er ist so mächtig, dass sie ihn auch in, äh, wie viele Filme haben wir jetzt? Fünf und in vier davon schalten sie ihn aus, oder? Nur im zweiten macht er was. Also okay, jetzt im ähm, ähm, Vierten ist er halt äh, selbst äh, erst so in der Origin-Story und im fünften ist er dann wieder ausgeschaltet, ja.
1: Mm. Aber ja, also, also an sich stimmt das schon, wobei es aber ja halt auch so ist, dass seine Kraft zwar unheimlich vereinnahmend ist, aber trotzdem ja das Problem nicht unlösbar ist, weil ich meine, Magneto macht es einfach mit seinem Helm. Hm. Blöd gesagt. Wobei das auch. Jetzt, also nochmal, dieser Helm ist so scheiße. Ich mag
0: <lacht> diesen Helm nicht. Und es ist ja. voll das Plotloch, weil was könnte, er könnte Professor X weiß, dass ähm, hier Mystique die ganze Zeit mit ähm, Magneto rumhängt. Er könnte einfach die Kontrolle über sagen. Mystique
1: übernehmen und die Sache wäre gegessen. So. <lacht> ja, und genauso könnte Magneto halt seinen ganzen Schergen einfach erstmal als Standardarbeit. Arbeitskleidung einen Helm aufsetzen. <lacht> ne? Ich meine, ja. das ist, das, da braucht man, dann muss man dann den Ganzen halt auch schon so ein bisschen gestalterische Freiheit zugestehen, die nicht so ganz aufgeht. Ja, aber haben wir nicht, halt haben wir nicht in
2: First Class gelernt, dass dieser Helm aus so einem ganz seltenen, ist das nicht sogar das Adamantium oder so? Und deshalb kann er eben nicht ständig diese Helme bauen und. Ja, aber irgendwie.
0: dann könnte trotzdem Professor X einfach immer über, über Mystique die Kontrolle übernehmen und schon. Das Aber der muss ja bestimmt, also das geht ja bestimmt auch nicht, weil
2: ähm, <lacht> er muss ja wahrscheinlich, also sie ist ja, sie, sie nimmt ja so eine andere Persönlichkeit an und bestimmt sind ihre Hirnschwingungen dann ja auch genauso wie die Originalperson.
1: <lacht> ich sehe schon, das,
0: du hast da den richtigen Spirit für. <lacht> Aber ich meine, ist also es ich könnte da jetzt ewig gegenhalten, weil es gibt noch genug andere Schergen. Wie heißt da dieser große äh, Löwenheini, der da im ersten Teil mit denen immer rumrennt? Ich glaube, das ist Sabertooth. Hm? Sabertooth, genau. Den könnte er genauso
1: übernehmen. Ja, aber mal kurz, also ganz ernst gemeinte Zwischenfrage, muss er nicht zumindest, also er er kann ja auch mit seinem Cerebro auf dem ganzen Globus zwar Mutanten ausfindig machen, aber muss er nicht halt auch, also rein physisch eine, eine, eine Reichweite zu den Personen unterschreiten, um sie dann eben auch so mental fremdsteuern zu können. Also er kann ja nicht aus seiner X-Men-Villa eine Mystik, die irgendwo auf der Welt ist, fremdsteuern. Er muss ja schon in der Nähe sein.
0: Das wesentlich. nicht. Das kann natürlich gut sein.
1: Und
2: ich mache jetzt aber noch mal eine, eine ernsthafte Antwort ähm, und mache ein bisschen, glaube ich, den Spielverderber, weil die eigentliche Superkraft von Professor X ist doch nicht so sehr sein seine Telekinese und sowas sondern eher die Zuversicht und Hoffnung, die er hat, oder?
0: Na, oh. oh, ja. Ist das so. Er will ja die Leute nicht zu er irgendwas dem, zwingen. Abgesehen davon hat er aber auch einen ganz schönen Minderwertigkeitskomplex. Habt ihr mal diese riesigen X gesehen, die da überall rumhängen? Also, der <lacht> muss schon kompensieren, dass er da in diesem Rollstuhl sitzt, oder? Das hat auch ein
2: bisschen was von so einem super oder? Eigentlich <lacht> ja. so, so Donald Trump hat doch auch diesen Minderwertigkeitskomplex, dass überall sein so Name draufstehen muss.
0: <lacht> <lacht> das ist schön, wie so Donald Trump eben als super (lacht) beschrieben hast.
1: (lacht) Ja, hier Professor X schafft nur schon mal so eine Corporate Identity. Wenn das dann mit der Akzeptanz der Mutanten umgeschlagen wäre, dass dann die als die großen Helden gefeiert werden, dann hätte er halt gleich das monetarisieren monetarisieren können durch Merchandise. Von daher ist einfach nur weitreichend gedacht.
2: Er ist ein guter Geschäftsmann.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Also ich meine, wer eine Schule für Begabte leitet und trotzdem die Mittel hat, um im Keller dicke Raumgleiter und Hochsicherheitstrakte und äh, Cerebros, die die ganze Welt durchscannen, zu bauen, der muss ja irgendwie Mittel haben. Mhm. Aber kurz noch Einwurf übrigens, was ganz das mit dem Helm, dass das ja hier Adamantium ist und so weiter, wenn das wirklich erst in First Class kommt, dann versuchen sie da aber halt auch wahrscheinlich genau die Frage, die wir uns gerade gestellt haben, noch so ein bisschen zu retconnen, oder? Nee, das war schon immer alles so geplant. <lacht> ich sehe, du bist in der Comic-Denke gut verankert.
0: Aber hier, ähm, lass uns mal zu einem Anfang von dem Film, weil ich finde, wie er uns in die Welt einführt, das ist ziemlich cool. Also wir haben ja erstmal diesen ähm, Auschwitz-Prolog, was äh, der ja, den finde ich auch schon mal sehr stark und das haben sie ja auch so erkannt, dass sie ihn deswegen nochmal in First Class quasi recycelt haben. Ähm, mhm. aber dann äh, geben haben wir als nächstes diese rede vor dem senat wo dieses anti mutantengesetz erlassen werden soll und in dem Moment haben wir auch noch gar keine Ahnung, wer hier irgendwie, jedenfalls wenn wir jetzt kein Vorwissen haben, wer halt Charles Xavier ist so und dann kommt halt genau in dem Moment, wo der Senator sagt, so dass manche Mutanten so stark sind, dass sie hier dein Mind entern können, kommt halt gerade so die, der Kamera äh, Schwenk auf äh, Xavier und das setzen sie dann halt auch schön fort, so mit Wolverine, denn sie dann wenn wir ihn das erste Mal kämpfen sehen äh, wo er noch sich ja in diesem Käfig normal prügelt, aber auf den Soundeffekten haben wir schon die ganze Zeit so Metallgeräusche. Da kriegen wir auch schon so eine äh, quasi Vorausdeutung immer, was die jeweilige Superkraft ist. Und ja, äh, das finde ich dann auch wieder schön mit äh, dann auch den, dann sehen wir auch von Wolverine quasi als erstes, äh, äh, nee, Quatsch, wir haben erst von. Ich glaube, erst haben wir Rogue Superkraft dann mal gesehen, oder?
1: Das ist die erste, die wir sehen. Genau, die, die in ihrem Teenie-Zimmer mit ihrem Freund, der genau. dann Kuss da ausgesaugt hat. Und wird. die
0: zweite ist dann halt die Kling von Wolverine, und beides haben halt auch immer schon gleich diese ähm, diesen Doppelboden was ja auch das Thema von dem Film ist, dass sie halt auf der einen Seite halt, äh, okay, bei Rogue äh, äh, lame, aber doch irgendwie Superkraft und äh, aber zugleich auch irgendwie eine Bürde sind. Also bei Wolverine hat er ja auch immer halt die Schmerzen, äh, wenn er die Klingen ausfährt. So. Und das finde ich auch einfach schön, wie sie das machen, wie das Thema so ähm, gleichgesetzt ist so, für den ganzen Film.
1: Ja, und dann geht es auch noch schön weiter, weil ich finde nämlich auch, dass so in den ersten 20, 25 Minuten Singer da ein unheimlich gutes Händchen hat, wenn es darum geht, durch so klare visuelle Sprache auch so ein Worldbuilding zu betreiben. Also Mhm. ich meine, hier Christian, du hast doch auch letztens irgendwas geshared auf Twitter bezüglich so Essay, äh, Erzählkraft der Farben und so weiter wie wie, was für eine große ja. Rolle Farben auch in der Erzählung spielen ja. und das war mir bei X-Men, als ich den jetzt auch vor mittlerweile ja schon fünf sechs Wochen da gesehen hatte, auch direkt so aufgefallen, also dann diese Welt in der Kana- in, in, in Kanada, in der Wolverine da so unterwegs ist das ist alles ja schon überdeutlich aber trotzdem ganz gut in seiner Stimmigkeit gewählt um auch zu zeigen, wie es ihm eigentlich geht und So ein bisschen, das das ganze Setting spiegelt halt auch immer so das drumherum wieder. Als er dann in die Schule kommt, ist alles von warmem Licht durchflutet und entspricht so irgendwie auch so diesem, genau diesem Geist, ne, also Professor X's Superkraft, ne, der Hoffnung und so weiter. Und vorher, so Kanada wirkt eher wie so das Land der Outlaws und der Hoffnungslosigkeit. Blaufilter drüber, der dann später nicht, nicht mehr auftaucht. Der Film vermittelt einfach so gute Stimmung am Anfang und schafft es halt auch, ohne den großen Erklärbären relativ gut deutlich zu machen, worum es geht und auch, was die Figuren so bewegt. Das klappt ganz gut da.
0: Mhm.
1: Ah, aber er hat auch Probleme, nicht?
0: <lacht>
1: ja, da bin ich mal gespannt, weil du hast ja schon so vehement darauf hingewiesen, dass eigentlich ja. du lieber hauptsächlich über Spider-Man sprechen würdest. <lacht> Nein,
0: ähm, ich mag X-Man total. Und ich, äh, also der hat auch so äh, die, die Genreliebe für mich damals eröffnet, so, aber er der hat schon ein paar arge Plottlöcher, nicht? Das, das fängt schon an mit dem Hinterhalt auf Wolverine und Rogue. Das ist einfach mitten im Nirgendwo. Woher wissen die denn, dass die jetzt diese komische Straße da mitten im Winter irgendwo in der Pampa lang fahren? Äh, auf einmal stehen da halt irgendwie Sabertooth auf der Straße so. und <lacht>
1: <lacht> oh.
0: Oder auch so, äh, noch schon davor ist so irgendwie, Rogue hat sich irgendwie im Anhänger von dem Wohnmobil versteckt. Und er kriegt es nicht mit, als er einsteigt. Aber als er auf der Straße fährt in seinem dröhnenden Wohnmobil hört er auf einmal ein Geräusch aus dem Anhänger hinten, hält an, guckt und ah, da ist ja Rogue. So und dann auf einmal kommen dann die, die 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 hier der Hinterhalt wird ihm gelegt und dann tauchen auf einmal noch hier die X-Men auf, um sie zu retten. Was so alles irgendwie so, was machen die da alle mitten im Winter im Nirgendwo? Was, was soll das denn? Das ist doch... Ne? Ihr also das? Eine,
1: eine meiner Notizen zum Film <lacht> war ständig Deus Ex Machina. <lacht> ja. Also, das da gebe ich dir schon recht, es, es passieren wirklich ziemlich häufig Dinge auf den letzten Drücker aus dem heiteren Himmel. Mhm. Und ich habe jetzt die Beispiele, die die sind jetzt schon langsam so wieder aus dem Kopf gedriftet. Ja, du, das hast das du eben schon
0: angedeutet. Das müssen wir mal dazu sagen, wir hatten, also Arne war in unserem Podcast im Mai. Und so ungefähr seit Anfang Juni, glaube ich, hatten wir so den Plan, dass Paula und ich mal in die <lacht> NAFTAR kommen und haben wirklich es nicht geschafft, weil ständig andere Termine dazwischen kamen.
1: Ja. Und, und deswegen, wir haben dann eine Weile hin und her geschrieben und uns eigentlich relativ fix auf die Superhelden geeinigt und ich habe mir dann auch relativ fix diese Blu-ray Collection von X-Men besorgt. Das habe ich dann so als Anstoß genommen, weil ich die eh mir irgendwie immer nochmal holen wollte. Mhm. Und dann den ersten direkt geguckt. Und dann haben wir, glaube ich, seit sechs oder sieben Wochen irgendwie wahlweise, nee, ich habe jetzt Urlaub, jetzt geht's nicht, ich bin irgendwie auf einem Sportevent, ich muss auf Dienstreise und es hat nie hingehauen. Mhm. Deswegen ist also X-Men zumindest bei mir jetzt echt schon eine Weile her. Ich, ich kann die Beispiele jetzt nicht mehr, aber man ich hat m- häufig schon das Gefühl, ja, du hast bestimmt noch mehr ja, yeah, also
0: nochmal, bei der Szene ist auch sehr schön, wie am Ende das Wohnmobil explodiert, <lacht> das ist auch, weil es halt einfach wie so ein Tanklaster in die Luft geht, so die, es gibt <lacht> ja dann noch irgendwie, das Rogue so gefangen ist und dann noch so rausgezogen wird und dann so in letzter Sekunde und dann explodiert halt einfach dieses Wohnmobil, als wäre es voller Dynamit. Das ist, <lacht> Im Wohnmobil
1: kochst du mit Butangas, mein Freund. <lacht> das ist
0: äh, vollkommen absurd, einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann das Das ist wieder so eine Deus Ex Machina oder ich nannte sie Deus Ex Mutantica. Das ist diese komische Maschine von von äh, Magneto. Wie funktioniert die denn bitte? Er stellt sich da in irgendeinen so äh, Magnetverstärker und dann schaffen es seine Magnetkräfte aus einem normalen Menschen hier diesen äh, Quallentypen zu machen. <lacht> was <lacht> ja, was soll das denn so? Das ist das ist sehr schön unterkomplex irgendwie.
2: Ich finde das sehr ja, schön, ich glaub, dass ich das irgendwie ja? nie so beim Schauen. Ich habe das immer alles gerne so genommen, das <lacht> kam. Das war, ich meine, es sind fucking Mutanten in Kostümen und also ich weiß nicht. So. Ja, aber
0: ich, ich denke mir dann halt immer so, so Ahne, du bist doch hier Naturwissenschaftler. Erklär uns das doch mal, wie so ein großer Magnet <lacht> bitte Mutationen auslösen kann.
1: Ja, weißt du, auf, das geht auf submolekulare Ebene runter. Mhm. Ne? Und Magneto hat einen Weg gefunden, die Allerweltsformel <lacht> zu cracken. Und ja. mit der beeinflusst er den Quarkspin innerhalb der Atome, mit der die Gene von seinem Opfer zusammengesetzt sind. Und wenn er dann auch noch die Feldstärke multipliziert <lacht> mit dem natürlichen Neutrino-Einfall auf der Erde, dann passiert das.
2: Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gerade akustisch nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, ja, also, ich bin da so ein bisschen bei Christian. Also, mir ist auch, aber halt mit so einem Schmunzeln jetzt ja, dieses ich, ich Mal aufgefallen. Ja, ich sitze auch halt, nicht und schmeiße ne?
0: irgendwie mit Gegenstände gegen den Fernseher, so, sondern Merkt ich denke halt immer so. Wie du das vorträgst. <lacht> Moment mal, also richtig klappt das nicht. Das nächste ist halt auch, woher weiß denn eigentlich Magneto von Rogues Fähigkeit? Die hat es doch gerade erst rausgefunden. Und ist dann da zu der Akademie gerannt äh, und schon weiß Magneto voll, was Sache ist und wie er sie nutzen kann, um die Weltherrschaft zu bekommen. so, das,
1: so Wie hat er das überhaupt rausgekriegt? so Wir wissen ja, er und Xavier sind so gute alte Freunde, <lacht> dass wahrscheinlich das geistige Band nie ganz abgerissen ist. Die sind <lacht> oh, ja... ja. Zu
0: weit. Die beiden sind ja in wirklichen, also die haben sich ja da kennengelernt übrigens, ähm, hier Patrick Stewart und Ian McKellen und sind ja seitdem ähm, auch echte Buddies so, wenn man denen auf Twitter folgt zum Beispiel, sieht man immer schöne Fotos, wie sie zusammen Partys machen äh, und schön ist auch in der letzten Szene, da, wo sie gegeneinander Schach spielen, ähm, sie können beide kein Schach spielen, <lacht> sondern sie rücken einfach nur irgendwie doof Figuren wohl
1: rum. <lacht> Und das haben sie auch nicht nach dem Film angefangen.
0: Möglicherweise, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, wie sie Schach spielen. So. Dass <lacht> wir die
2: richtigen Schauspieler. Glaubhaft machen können, dass sie irgendwie Mutanten sind, aber beim Schachspielen dann scheitern.
0: <lacht> 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 und hier genau ein Problem habe ich noch, ein letztes mit dem Film. Und das ist dann diese komische Retinatür von äh, der, 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 dieser Gedankenmaschine von, ich weiß nicht, wie sie heißt. Du sagtest das ist eben, Ahne von Professor X. Äh, was ist dieser? Wie heißt der, dieser Raum, wo er seine Cerebro oder C ich weiß nicht, Cerebro. Ich Cerebro. Ja, Cerebro. Wolverine nennt das auch schön This certainly is a big round room. Und <lacht> <lacht> da wird halt voll das Geschiss drum gemacht, dass die mit ähm, mit Retina-Scan gesichert ist, so so also es wird irgendwie zweimal ganz also erst kommt halt diese Szene so mit Professor X wie er da reingeht und dann halt dieser komplex äh, dieser komplexe Plan dass dann halt Mystique da extra den Körper annimmt um da reinzukommen aber als es dann äh, am Showdown äh, notwendig wird rennt zuerst hier äh, Farmke Jansen rein und dann am Ende sogar noch Zeig obwohl der überhaupt keine Retina hat, der da reingucken könnte. <lacht> Plötzlich kommen sie alle in diesen Raum reingerannt, so oh, können die Türen öffnen, obwohl vorher so ein Blödsinn gemacht wurde, dass das so kompliziert sein soll.
1: Wie war denn das nochmal? mal? Mystik infiziert doch den Cerebro genau. mit so einem giftigen Serum und als Farm krieg- hier
0: äh, das dann ausprobieren will, dann äh, Ah nee, genau, Erst ist er Ah nee, wie es auch ja, Genau. Ganz. Xavier
1: kriegt doch dann den Kollaps, als genau. er dann das nächste Mal dranhängt.
0: Aber dann will ja sie hier es machen und sie ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch so krank wird oder ob sie einfach nur über, aufgrund der Macht der Maschine zusammenbricht so. Und dann rennt halt wie gesagt auch noch Cyclops da rein, um sie da zu retten. Aber ist ja klar. Ja,
2: ist ja klar, die wussten ja, dass das Ding mit diesem Retina Scan nicht so richtig funktioniert, wenn Mystik da rein kann. Also haben ja. sie das wieder abgeschaltet, haben sie <lacht> den Schlüssel unter die Fußmatte gelegt und haben gesagt, okay, äh, Cyclops äh, und äh, Jean Grey, die wussten, wo der Schlüssel liegt und dann im Notfall konnten sie das aufmachen. Das ist doch easy.
1: Mhm. Wahrscheinlich jetzt, sogar jetzt noch wo du sagst, wird mir alles klar. Danke. Xavier wollte einfach Frischluft und hat beim letzten Mal einfach die Tür offen gelassen. Oh. Ja, gut. Aber ähm, jetzt Mal wieder kurz noch mal zu so ein bisschen äh, Kerncharakteristiken. Wie findet ihr denn so das Maß an Action in dem Film? Weil ich finde, da liegen auch noch Welten zwischen dem, was wir heute so gewöhnt sind und Art und Dosis der Action in dem ersten X-Men-Film.
0: Konkretisier das mal, ich weiß jetzt nicht, worauf du willst. Ist nicht ja, also so dolle, oder wie? Also es ja, ist, ich, ist einfach no, nicht, weil es nicht so viel ist oder weil es nicht so gut performt ist? Das die Frage, verstehe nee, ich
1: jetzt nicht. Im Gegenteil. Es ist, weil, dass es nicht so viel ist, sehe ich als relativ positiv an, weil mir das in letzter Zeit eigentlich in diesen größeren Comicfilmen immer zu viel ist, was da so an Action und Zerstörung und vor allem auch, wie die Action umgesetzt ist. Und das ist halt was ähm, Ich habe halt das Gefühl der der steht halt eigentlich noch so mit beiden Beinen in so einem Gebiet, wo Action sich noch greifbar angefühlt hat und ja wo so ein Kampf eher noch auf so einer kleinen persönlichen Ebene passiert ist und nicht ja erstmal so eine komplette Stadt zerlegt wird oder eine Explosion an der nächsten sich durch den Film jagt. Aber das liegt das ja auch ein bisschen
2: an an, an den Fähigkeiten und auch an, an den an den Figuren der X-Men. ne Also wenn du das vergleichst mit den Avengers, das sind halt alles irgendwelche Übermenschen, Überwesen mit irgendwie Raketenanzügen und magischen Hammern und äh, grünen Monstern. Also das ist halt irgendwie von den physikalischen Dimensionen her alles ja auch noch ein bisschen geringer. Also die die Metallklingen sind halt cool ne und coole Action und so, aber die kannst du halt eben nicht irgendwie äh, weiß ich nicht, in Manhattan effektvoll durch die Gegend schleudern und dafür sorgen, dass Türme Okay, aber du kannst also. halt schon im ja, ja, gut, First, ich, äh,
0: in Days of Future Past dann halt einfach mal dein Footballstadion mit dir rumtragen. Sagen. Ja. So, also. ja,
2: aber ich würde auch da so ein bisschen sagen, dadurch, dass, dass äh, der erste X-Man, wie wir vorhin ja auch schon ein bisschen gesagt haben, vielleicht auch so eine Art oder sich selbst vielleicht auch als so eine Art Nullpunkt irgendwie sieht, hm. gibt es auch noch nicht irgendwie die Notwendigkeit, das so ins Unermessliche zu steigern. dann halt irgendwie 15, 14 Jahre später, klar, dann musst du halt wirklich die Stadt auf die Stadt schmeißen, um die vorherigen Filme zu, übertrumpfen zu können. So.
1: <lacht> ja, das ist aber halt so eine generelle Frage im Ansatz. Muss es sich immer übertrumpfen? Ich meine, der erste Marvel-Film, Frage, ja. den ich jetzt ausgelassen habe, war zum Beispiel Ant-Man. Den hast du ja gesehen. Wie war denn das da, so von der Dosierung und von der Scale der Action her? Äh,
2: kleiner. Haha, <lacht> okay. kleiner. Äh,
1: also <lacht> oh Mann.
0: <lacht>
2: nee. Aber stimmt. Also es war das halt wirklich nicht. Es, es ging wirklich nicht darum, dass da irgendwie wieder die ganze Welt gerettet wird. und äh, Wobei der, das, ich weiß halt eben auch nicht, weil der so lange auch ähm, in der Produktionshölle war und ja eigentlich noch fast vor dem ersten Iron Man sogar. Äh, geplant war, also oder, oder zumindest die Produktion begann, ähm, weiß ich halt nicht, also der fühlte sich halt sehr, sehr stark wie ein Film aus der ersten Phase an von Marvel und ähm, deswegen weiß ich halt eben nicht, ob das daran liegt, dass er tatsächlich irgendwie noch vor der ersten Phase geplant war. Ähm, aber das stimmt schon und okay. da, das hat das hat ihn auch wieder für mich zumindest in, in, in der positiven Seite so erfrischend gemacht, dass der eben nicht irgendwie mhm. die ganze Welt retten muss und dass er da nicht irgendwie äh, 9-11 nachspielt und äh, ja, einfach ein bisschen mehr bei sich bleibt und ähm, da vielleicht auch ein bisschen so an X-Men
0: erinnert hat. Das fand ich so schade bei ähm, The Winter Soldier, weil den fand ja. ich halt richtig gut und der ganze Film hatte es halt überhaupt nicht nötig, dass der am Ende so abhebt, so und dass sie dann halt wirklich ähm, auch bis bis zum Showdown war halt auch die ganze Action total bodenständig so diese ja. äh, diese Zwischenhöhepunkte mit diesem Prügelei auf der ähm, Autobahn, das war einfach so oh, eine Alter, geile Action Szene, so
1: geil die Szene, die,
0: ja, die, damit so auf dem Niveau hätten sie es einfach zu Ende führen sollen und dann wäre es so Cooler Film geworden und ich fand ihn auch so, gehörte absolut noch zu den besseren äh, von den letzten Marvel-Filmen, aber dass sie dann echt am Ende dann doch wieder das Raumschiff auf die Stadt kippen lassen, das, oh nee. Ja, es fühlte sich
1: richtig regelrecht out of place an, weil der ganze Ton des Films war auch ganz anders vorher. Das war, also so, der hatte wirklich, finde ich, dieses 70er-Jahre Paranoia-Thriller-Grau die ganze Zeit. Und dann ging's doch wieder ins bunt quietschige 2010er CGI Land am Ende. Und das vertrug sich nicht. Die Actionszene, die du gerade meintest, das ist, ich glaube, ich sehe die mit so als das Beste, was ich bis jetzt in Marvel-Filmen gesehen habe. Wie man hat so das Gefühl, das ist so eine Szene, wo einfach die Luft brennt fünf Minuten lang. Mhm. Und man nur sich ins Sofa krallt und denkt, was geht hier gerade? Und auch diese GoPro Optik, die sie dann da plötzlich mhm. einführen. Funktioniert super gut. Und das hat mir übrigens, du hast es ja auch vor ein paar Tagen gut abgefeiert, Daniel, bei der Daredevil-Serie ziemlich gut gefallen. Ja. ja. Das ja, ist cool. halt extrem klein, der Rahmen plötzlich, der da gefahren wird. Da habe ich
0: ja auch, das ja aber auch, äh, also da habe ich ja dann auch wiederum andererseits getwittert, so, ja, hier im Expanded Universe, was macht eigentlich Spider-Man in der Zeit? So, hast du halt diesen Daredevil, <lacht> der da einmal die komplette Unterwelt aufmischt von New York und Spider-Man macht wohl gerade Mittagspause. So. Okay, ja, ja, sie haben die Rechte doch noch nicht die Probleme, erst mit den nächsten Christian, Film so, genau. aber. <lacht>
1: Das sind die Probleme, die Christian vorhin anspricht, also irgendwann wird's dann halt so chaotisch, dass ja. man sich schon fragt, warum denn eigentlich, also ich meine genauso, so, es ist schon fast so weit, finde ich, dass in den Avengers Solo Filmen man sich eigentlich fragt, wie kann denn das eigentlich sein, dass die auf dem Level jetzt überhaupt noch Solo mit irgendeinem Kram sich da beschäftigen müssen, nachdem sie in, den, in, der, in dem Avengers Assemble da, aber Zweimal. da finde ich das nicht so
0: schlimm, weil die halt auch alle so dicke Egos haben. so Von daher kann ich, damit ja, kann ich leben. So so. das Lustigerweise, haben sie das, f-
2: Lustigerweise haben sie das beim Ant-Man sogar explizit äh, mit mit eingebaut. Also da gibt es wirklich den Moment, äh, äh, auch so ein bisschen auf Comedy gespielt, wo, wo ähm, äh, der der Typ, also der Ant-Man irgendwie auch sagt so, das Erste, was wir jetzt tun sollten, ist die Avengers anzupassen. <lacht> so, und dann Schön. sagt halt, der hängt Pim aus so von wegen so, nee, ich habe keinen Bock, dass Tony Stark hier irgendwie meine Technik in die Hände bekommt. Weil der ja nur ein arrogantes Arschloch ist. So, ja, und ist dann ist cool. das auch wieder erstmal
1: erledigt. So. Hm. Ja gut, federt aber diese Frage ganz gut ab, ne? Also wenn man sich jetzt denkt, warum denn eigentlich nicht? So ein Statement macht ja schon klar, warum nicht. In der Level gab es das aber, glaube ich, auch. Da sagt auch äh, irgendjemand so, oh, scheiße, Problem, was machen wir? Und ich weiß nicht, wer antwortet, aber so nach dem Mot- Motto, Am I gonna call the Avengers or what? so also, Die sind sich dann schon zumindest bewusst, dass man mal darauf eingehen kann, dass in dieser Welt ja eigentlich Das ist mir nicht aufgefallen, ist nur,
0: dass dieser, der, der Reporter irgendwann so, äh, als er da gefeuert wird, äh, Spoiler für Dings, aber noch nicht so großer Spoiler, ähm, der, der, der hält er irgendwann so seine Artikel in der Hand, die er gerahmt hat, seine großen und einer davon ist halt hier irgendwie die Schlacht von New York von den Avengers, so das ist mir ja. aufgefallen.
1: Wow. Das ist auch fast die einzige MCU-Verknüpfung überhaupt in der Serie, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber nicht so schlimm.
0: also Nee, die Serie macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall sehr sehenswert, lege ich allen Leuten ans Herz. Gerade weil, ja, wie Arnes eben sagt, das alles sehr schön bodenständig ist. Und was mich halt total geflasht hat, war der, ähm, ja, das Storytelling rund um den Willen, das ist richtig gut gemacht, wie, weil sie ihn erst aufbauen, dann machen sie ihn wieder kaputt und in diesem kaputt machen, machen sie ihn dir sympathisch und dann am Ende machen sie das auch wieder kaputt, so. Also sie, sie, da machen sie einfach echt intelligente Geschichte erzählen sie da. Das kennt man von Marvel so gar nicht.
1: Ja, gerade auf Willen-Seite kennt man das nicht oh. leider. Das ist zum Beispiel auch was, was den alten X-Men-Film noch stark von den Marvel-Eigenproduktionen jetzt unterscheidet dass da halt auch in den Willen noch investiert wurde. Ja, okay, das ist halt ja mal halt diese Besondere,
0: hat. weil der jetzt kein wirklicher Willen ist, sondern das ist halt ja gerade dieses äh, diese Hassliebe, die die beiden verbindet. Dadurch ist er ja immer auch so, er ist ja, er will ja schon das Richtige nur mit den falschen Mitteln, nicht? Es ist ja jetzt nicht so der reine, ich will die Welt erobern, sondern er will halt einfach dafür, dass seine Leute überleben. Dafür kämpft er ja. Ja, ne? ja, aber das
2: sind ja die besten Villains. Ja, ja, genau aber, so, so. Ja, aufsehen. ja,
0: klar, aber das das ist dann nochmal ein Unterschied von so einem klassischen Comic-Willen, der irgendwie entweder verrückt
1: ist oder die Weltherrschaft will oder beides. Ja, gut, die Weltherrschaft kann er ja wollen, aber solange der Willen halt denkt, dass er das aus den vollkommen richtigen Gründen will. wirkt es eigentlich immer ganz gut. Also ich meine, Magneto dreht ja auch gut ab und halt ja eigentlich vor, die Menschen vor die Wahl zu stellen, auch entweder Mutanten zu werden oder halt ins Gras zu beißen, wenn sie sich der Bewegung nicht anschließen. Insofern ist er ja schon zum Schluss eigentlich ein wahnsinniger, den Genozid anstrebender allein herrschender Diktator, ne? Hm. Oder will es werden? Weil
2: ja, aber ist das nicht? Ist das sogar im ersten Film, wo er, wo er doch irgendwie auch sagt, so ähm, also wo er wo er eben auf, auf dieses Intro, auf dieses auf diese KZ-Geschichte verweist und sagt, hey, ich habe schon mal irgendwie miterlebt, äh, wie Menschen andere Menschen irgendwie äh, wie Tiere behandeln und irgendwie einsperren und wenn wir uns jetzt nicht wehren, dann kommt das Ganze wieder von vorne und das will ich nicht nochmal erleben. Also das ist das, das, ja, das, das Witzige
1: halt. ist aber ja, dass er im Umkehrschluss dasselbe tun will. Ja, aber das
2: macht es ja gerade so spannend denn dabei. So wie ja, du gesagt hast, ja. er hat halt eine halt ne, ne, ne Begründung, die jetzt eben nicht ganz so abwegig ist, also es ist jetzt nicht Mr. Burns oder so, der irgendwie sagt, ich bin einfach böse, weil ich böse bin. So.
1: <lacht> nee. Aber das ist es ja eben. Also, so, sobald du das Gefühl hast, da gibt es einen Hintergrund und da gibt es auch ein Innenleben in so einer Figur, genau. wird es halt glaubhaft und interessant. Ja, vielleicht schlagen wir darüber mal eine Brücke und fragen uns mal, wie interessant Spider-Mans Gegenspieler in der Sam Raimi-Spider-Man-Verfilmung von 2002 ist oder wirke ich euch da jetzt zu sehr ab? Nee, ich bin nee. da
0: voll dabei. Ich habe nur noch drei Zitate, die mir persönlich beim Schauen aufgefallen sind, also wo in X-Men andere Filme zitiert werden und weil, ich das, weil mir das sehr viel Spaß macht immer, so Querverbindungen. Ähm, und das ist nämlich dann auch nochmal eine schöne Brücke. Erstmal, ich möchte aber keine Brücke bauen, Re- ich
2: möchte ein Netz bauen. Darf ich das?
0: Ah, ja, aber ich, da bin ich ganz dabei. In dieses Netz werde ich gleich reinspringen. Aber lass mich Bestimmt. anfangen mit. Äh, einmal sagt, ähm, kritisiert hier irgendwie ähm, Wolverine diese schwarzen Lederanzüge äh, mit so einem flapsigen Spruch und Cyclops kontert, äh, ob er denn lieber Yellow Spandex haben will. So. Und das ist für die, die es nicht wissen, ist eine Referenz gut, an, ja. an das Comic, so einfach, weil da läuft halt Wolverine immer in diesem Yellow Spandex rum. Die zweite ist Matrix, da haben sie den Metalldetektor, der hier bei Matrix da auch so schön Stimmt. lospiepst und Hugh Jackman macht ihn hier einfach mal mit seinen Krallen kaputt, so. Und das dritte ist dann nämlich der Übergang, wo wir ins Netz springen. Einmal äh, bei einer Kampfszene macht Mystique diesen äh, ikonischen Spider-Man-Move mit dem einen ausgestreckten Bein und der Hand auf dem Boden. Stimmt. Damit sind wir bei Spider-Man.
2: Also willst du sagen, Spider-Man ist in Wirklichkeit Mystik und Oh, das, Marvel- das ist Cinematic- ganz kompliziert. Universe, es gibt auch schon da.
0: Nee, ja, doch, das könnte sie doch sein. Es gibt nicht so eine... So ein, so ein, äh, das wissen wir, das ist nicht mal eine rausgeschnittene Szene, sondern es war einfach so eine Verarschung, wo sie, äh, äh, Brian Singer die Schauspieler verarscht hat und einmal einen Spider-Man das Bild rennen lässt, so wo sie einfach so, es ist glaube ich auch so ein Showdown, wo die den Flur da so lange rennen und dann kommt von hinten so Spider-Man an und äh, die ganze Crew beömmelt sich halt und die Schauspieler gucken verwirrt, bis sie sich dann umdrehen und dann steht da halt Spider-Man rum. Ja. <lacht> so, und sie wollten auch, äh, äh, eigentlich sollte Wolverine auch ähm, einen Cameo in Spider-Man haben, ja, aber das hat dann auch irgendwie mit Rechten und Kostüm und so nicht hingehauen. Deswegen äh, angeblich you war Hugh Jackman ja angeblich war <lacht> Hugh Jackman sogar schon am Set von Spider-Man, aber es hat trotzdem nicht geklappt, dass er in den Film reinkommt,
1: obwohl ähm, er Wolverine dann, ist. Da wäre ja dann die Idee des tatsächlich vernetzten Universums schon wesentlich früher angegangen worden, nicht wahr? Und nicht von Marvel
0: selbst. Sondern von Fox und Sony. Ja, aber die haben es ja dann mit den Rechten nicht hingekriegt anscheinend irgendwie. Spider-Man. Nee, irgendwie nicht. Nee. Der äh, Regie führt Sam Raimi. Wie findet er yeah. den denn?
1: Den finde ich ganz großartig. Ich kenne fast ich kenn nichts Ich kenne den von ehrlich gesagt auch nicht so. Ich kenne ihn nur durch Spider-Man. Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> ich, glaub, ja, ich habe
0: mal Army of Darkness gesehen. Aber wenn, dann ist es so ewig her, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Aber irgendwie sowas blinkt bei
1: mir. Also ich finde die ganze Evil-Dead-Reihe schon mal ganz, ganz großartig. Mhm. Also was was der damals mit, ja, Low wäre noch übertrieben, vollkommen ohne Budget quasi allein für diesen ersten Evil-Dead runtergerissen hat. Das ist schon einfach, das ist so köstlich, weil es diese Art von Horrorfilm ist, die teilweise wirklich creepy und auch eklig ist, was so... Mhm gummi splatter Ekeleffekte betrifft, aber auch so rein atmosphärisch, so Dunkelheit des Waldes und unbekannte Bedrohung und so weiter. Der geht schon, wenn man so Horrorfilm-Mimose wie ich ist, geht einem teilweise dann sogar die Pumpe, obwohl er halt ziemlich trashig ist, der Film. Und der zweite, der ist dann aber wirklich die Krönung, weil Da hat er ja quasi dasselbe dann nochmal mit Budget gedreht, wie beim ersten. Also (lacht) es bleibt unkommentiert, aber es es ist die gleiche Gruppe von Leuten, die ins gleiche Haus im Wald fährt (lacht) und das gleiche nochmal macht wie im ersten Film mit so ein paar kleinen Änderungen. Ja, und Army of Darkness ist dann ja schon ziemlich irre. Und ja, das waren ja von ihm so die die frühen Horror-Roots. Ich glaube, Evil Dead war auch... Das Erste, was er gemacht hat, oder? Hast du da die Filmografie rausgeschrieben? Äh, yeah, ja, ich
0: glaube, Evil Dead war sein so Debüt. Ja. Das hab ich zumindest. Und, also wie gesagt, das habe ich halt auch vor drei, vier Monaten rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es nur eine Auswahl war oder ob ich ähm, da alles rausgeschrieben habe.
1: Ja, also ähm, soweit ich weiß, war das das Erste, was er wirklich so mit der Finanzierung über irgendwelche Filmnerds, die er kannte, mit ein bisschen Geld, die ihm da das Geld für gegeben haben. Und er hat an Wochenenden auch mit Freunden und Hobby-Effekt-Bastlern und so weiter im Wald das Ding heruntergedreht. Hm. Naja, und ich kann mich noch erinnern, so zu Grundschulzeiten, da gab es ja immer so die Mitschüler, die vermeintlich <lacht> von zu Hause nicht so eine krasse Regulierung hatten, was die sich denn so im Fernsehen angucken. Oder die große Brüder hatten, die dann irgendwelche fiesen VHS-Kassetten besorgt haben. Und da war, auf Deutsch ist es ja Tanz der Teufel, Aha. immer so ein Schulhof-Thema. Und ich kannte den Film ja eigentlich vom Titel schon seit Ewigkeiten und Jahre, bevor ich ihn dann überhaupt mal gesehen habe. Aber ja, das, das war immer so ein Mythos. Das war übrigens doch nicht sein erster Film, sondern okay. er hat vorher noch... Ähm, It's Murder gemacht, 1977. Mhm. Das war auch sogar schon ein Film von einer Stunde, zehn Minuten. Und dann noch ein Film namens Clockwork, Kurzfilm. Und dann hat er Evil Dead 81 gemacht. Naja, sei es drum. Die Reihe ist groß, Army of Darkness war dann irgendwie so die die Krönung des Ganzen. Dann hat er zwischendurch dann noch diesen Darkman gedreht, den habe ich auch mal gesehen. Der kann was. Also es ist halt auch so ein ja, End-80er-Horrorstreifen. Ich weiß nicht, das ist ganz ikonisch. Da rennt so ein Typ mit so einem bandagierten Gesicht rum. Irgendjemand Bekanntes spielt da auch mit. Auch, Habt ihr auch nicht gesehen? Nee, nee also ich nee. kann
0: echt nichts von ihm außer Spider-Man.
1: Das ist so... Ja. Muss ich mal aufpassen. Okay. Also was ganz interessant ist, ist wie er... Dann auch schon angefangen hat, so ein bisschen mit Genres zu spielen, weil er war, er hat halt eigentlich durchweg Horrorkram gemacht. Mhm. Und dann in den 90ern, ja auch Army of Darkness noch Anfang der 90er. Und dann plötzlich diesen Western gedreht, 1995. Das ich war. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm. 1995, The Quick and the Dead. The Quick and the Dead, genau. Und der ist total ulkig, weil ja, man sieht, also es ist mit einem Haufen, mit einem Haufen guter Leute besetzt. Zum Beispiel Leonardo DiCaprio auch, DiCaprio noch so in einer seiner ersten Rollen. Aha. Und da hat er ja diesen ganzen Stil, den er schon so etabliert hat. Und wenn ihr jetzt die, die, ihr kennt ja die Spider-Man-Filme beide so ganz gut. Wenn ihr euch mal Filme von Sam Raimi anguckt, dann merkt ihr plötzlich, dass ganz viel von dem ja eigentlich Horror-Stil, den er so etabliert hat früher, in den Spider-Man-Filmen auch noch wieder auftaucht. Das sind so bestimmte Kameraeinstellungen. Das sind auch im ersten Spider-Man jetzt zum Beispiel, gibt ja zwei- oder dreimal so ganz schnell geschnittene Albtraumsequenzen. Mhm. Oder diese diese Kameraführung, dass die Kamera zum Beispiel bei jemandem, der gerade rückwärts fliegt, ganz nah am Gesicht ist und auf konstanten Abstand zum Gesicht bleibt und mit der Figur so in so ein bisschen höherer Geschwindigkeit zum Beispiel durch einen Raum fliegt gegen eine Wand oder sowas in mhm. der Actionszene. Sowas ist auch typisch Sam Raimi oder so Zooms, die ganz schnell auf jemanden gehen, aber dann plötzlich, wenn sie angekommen sind, relativ lang auf der Figur verharren. Also es gibt ganz viel so technische Kniffe, die man wiedererkennt und das hat er in diesem Western halt auch äh, umgesetzt und der ist ja für einen Western völlig unkonventionell gemacht und hat auch irgendwie so eine ganz irre Story von ja für Western auch total unüblich von so einer Revolverfrau glaube ich die da in so einen Kaff kommt wo jährlich so ein, so ein Duellwettbewerb gemacht wird und sich alle erschießen und sie räumt da so ein bisschen auf aber ist eigentlich auch so eine Outlaw Frau also es hat immer so ein bisschen skurrilen Touch was er so macht Duellwettbewerb
0: wieder... <lacht> beschissene Idee das ist das ja, absolut absolut, absolut.
1: Naja, um, und um.
0: ich sehe, aber ich habe gerade rausgefunden, ich kenne doch zwei Filme noch von ihm, und zwar ähm, A Simple Plan ähm, habe ich eben mal kurz gegoogelt von 98, den habe ich gesehen, und von 99 For Love of the Game: so ein Baseball-Film mit Kevin Costner, den habe ich auch mal
1: gesehen ist nicht ist simple plan sogar irgendwie so ein so ein Film Noir anleihen Gen-
0: ja genau es geht irgendwie äh, so auch mit irgendwie äh, ich, ich hatte den immer auch irgendwie unter äh, mit Fargo in einen Topf geworfen glaube ich weil ich den irgendwie ziemlich ähnlich fand so auch irgendwie schwarze komödie glaube ich oder sowas vielleicht auch vielleicht weil billy auch, bob
1: oder? thornton einfach äh, einen an die Coens erinnert also mich ja. zumindest ja der spielt da ja mit. Hm. Ja gut, also zumindest ne, man man sieht ja, hat, hat dann plötzlich irgendwie ein Western gemacht und ein sportler und eine alte Film-Noir-Reminiszenz. Und dann dreht er halt plötzlich Spider-Man, was zu allem, was er gemacht hat, eigentlich was völlig anderes ist. Und also ich weiß noch, dass damals die Überraschung relativ groß war, dass Sam Raimi Spider-Man dreht. Und die, der Tonus im Vorfeld auch sehr gespannt, inwieweit er in so einer großen Hollywood-Produktion noch in der Lage sein wird, das, was halt einfach ganz klar sein Stil im Vorfeld war. Aber
2: warst du und denn im, im Jahr 2000 schon online? Also kannst du schon sagen, ob das Internet damals auch schon irgendwie, äh, äh, so wie bei Heath Ledger, irgendwie rumgeschrien hat und gesagt hat, das kann auch nie was werden
1: also nee, so so stark war das damals noch nicht, okay. aber damals war auch, glaube ich, ähm, die ganze die ganze Art, wie Filme erwartet wurden, ja noch völlig anders. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, heute geht's eigentlich nur noch darum, auf einen Film hinzufiebern und ja. wenn er dann da ist, ist es eigentlich egal, wie er ist. Also die ganze, ganze Promotrommel wird teilweise, es geht los ein Jahr vorher, du wirst mit Zeug zugeballert, ich meine gerade ich, ich überlese das alles, aber guck dir mal an, was mit Star Wars 7 jetzt geht. Jeden <lacht> ja. Tag irgendwelche Gerüchte vom Set, irgendwelche Plot-Details, irgendwelche Spekulationen und wenn der Film dann da ist, sind alle schon seit drei Monaten so overhyped gewesen, dass eh alle dann sagen, egal was sie da gesehen haben, äh, ist doch total scheiße, weil sie halt einfach den besten Film aller Zeiten erwarten, so ganz, ganz unterbewusst. Und damals war das noch anders, da habe ich so eher das Gefühl, es ist noch so, wie es eigentlich sein sollte. Ein Film wird relativ knapp angekündigt. Du kriegst halt ab und zu mal was mit, dass du ihn noch so auf dem Schirm hast die ganze Zeit und dann siehst du ihn und dann wird darüber gesprochen. Ne? Und ich kann das, also ich meine, das ist ja auch 13 Jahre her und ich krieg das nicht mehr ganz auf den Schirm, worauf ich mich da jetzt nun beziehe. Aber ich, ich weiß halt, dass ähm, dass also selbst so in der Berichterstattung auch in Massenmedien schon so ein Thema war, dass der Horrorregisseur, der die in Deutschland ja als skandalösen äh, Tanz der Teufel, weil das ist ja auch alles, wurde ja in Deutschland gleich erstmal weggekascht und nicht im Heimkinomarkt offen verfügbar und so weiter, ne? Also das sind ja schon so Filme, die so ein denen so ein gewisser Ruf vorbeieilte, äh, vorauseilte, dass der dann halt eben dieses Superhelden-Ding angeht, hm. gerade in so einer Zeit, wo es halt plötzlich, wo das, wo plötzlich so ein neuer Aufwind in dieser Superhelden-Geschichte drin war. Das war eben außergewöhnlich. Und das, das wurde dann halt auch tatsächlich im Nachhinein viel diskutiert, wie viel Sam Raimi da drin ist. Und das weiß ich halt auch, das wird ja selbst heute noch diskutiert. Welche Spider-Man-Filme sind die besten? Welcher Regisseur macht's besser? Wieso konnte Mark Webb das alles toller machen als Sam Raimi? Wieso war Sam Raimi der Falsche dafür? Da gibt's ja auch wieder so diese Lagerbildung. Naja. Und also ähm, für Raimi selbst war das
0: zumindest nicht so äh, überraschend, denn er selbst ist irgendwie wohl anscheinend sehr großer Comic-Fan und hat eine Comic, ich habe die Zahlen vergessen, aber es waren etliche tausend Comics, die er besitzt. So Von daher, als man ihm das angeboten hat, äh, hat er da sehr gerne zugegriffen. Ja, und, und da sind
1: wir wieder bei dem, was Christian vorhin gesagt hat. Man merkt ja, im genau. Film an, dass der Macher darauf Bock hatte.
0: Ja, Und äh, auf der anderen Seite von Sony war es halt so, dass der Film äh, auch wieder ein klassisches Beispiel für Development Hell ist und die hatten also irgendwie der Film oder das Projekt insgesamt stand seit Mitte der 80er irgendwie im Raum und das, die Rechte wurden immer wieder zwischen verschiedenen Studios verkauft und äh, zum Beispiel James Cameron hat einen frühen Drehbuchentwurf geschrieben, ja. weil er den gerne drehen wollte und es waren etliche Regisseure im Gespräch und es ist immer wieder gescheitert und äh, von daher war das auf Seiten von Sony halt einfach eine ewig lange Suche und von daher waren die wahrscheinlich auch froh, dass der das jetzt machen will, so, und das ja. mal an den Start geht.
1: Das ist echt stark, wie sich teilweise sowas ewig zieht. ne? Aber ja, also ich habe auch echt die ganze Zeit das Gefühl, da war jemand am Werk, der zum einen die Materie durchdrungen hat, die er da umsetzt Mhm. und da ein Gespür für hat, was man daraus machen kann und zum anderen einfach tierisch Bock drauf hatte. Weil der Film, der sprüht, echt so... Ideenreichtum und Freude aus. Das Drehbuch stammt übrigens von David Cupp und der ist
0: ja auch ganz spannend, was der für eine krasse Filmografie hat. Also, der hat ja auch irgendwie äh, 13,5 Millionen Filme gemacht und darunter so Sachen wie Jurassic Park, Kalitos Way, ähm, Mission Impossible, Panic Room... Äh, eben Spider-Man, aber dann auch so Sachen wie Sathura oder Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels oder Illuminati. <lacht> so, das sind schon irgendwie, äh, ja, ein großes Spektrum. Also alles so Mainstream-Action-Filme, aber irgendwie, äh, so, ja, Kalitos Way und Sathura, das sind schon irgendwie Meilen dazwischen.
1: Ja, aber der hat auch als Regisseur coole Sachen gemacht. Also ich, der hat vor ein paar Jahren diesen, äh, ich, wahrscheinlich den einzigen Fahrrad-Action-Film dieser Welt, <lacht> <lacht> Pre- Premium Rush, gemacht. Der e- ist von ihm? Ja. Den ja. will ich
2: unbedingt nochmal gucken, aber das ist ja geil.
1: Der ist total gut, also ich habe den damals mal in der Sneak-Preview gesehen und das ist auch so ein Film, den ich mir nie sonst angeguckt hätte, aber ich mag das halt total erstmal schon mal, wenn Filme so ein, so einen intensiven New York-Vibe atmen, ne? Und der Film ist halt komplett im Sommer in New York geschossen, in Manhattan und ja, es geht halt darum, dass Fahrradkuriere durch die Gegend fahren und es ist halt, also kann, kann man natürlich ganz schnell als Hipster-Kino verschreien, weil es wird natürlich nur Rennrad gefahren und dann wird natürlich die Diskussion geführt, ob man Bremsen benutzen sollte oder ob Fixies das einfach wahre sind, das einzig wahre sind und ja, dann kommt halt so eine richtig bekloppte film story damit rein. Und es gibt halt zwischendurch die ganze Zeit so Fahrrad-Action-Szenen. Und es klingt so bescheuert, aber ich hätte echt nie gedacht, dass man so gut Fahrrad-Action-Szenen umsetzen kann. Also, wenn er den mal für ein kleines Geld irgendwo findet, unbedingt mal gucken. Gordon okay. levitt ist auch gut in der Hauptrolle.
2: Ja. Das ist der Grund, warum ich ihn gucken will. Ja, ich hab mir schon gedacht eben. Ja.
1: ja, der hat das Drehbuch geschrieben.
2: Ja. Ja, aber eine Sache müssen wir auch noch erwähnen, ähm, die, die, äh, ich glaube, die ist sogar nach Raimi irgendwie benannt, nämlich die Kamerafahrten. Diese, 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 also diese, nee. ich glaube, das nennt, nennt sich wirklich irgendwie Raimi Cam oder sowas, oder? Ich dachte, die
0: Cam wäre das, mit diesem, diese, die, die, diese, diese pa- Kamera, die an dem Seil hängt und durch die Straßen schluchten. Ganz genau. Äh, ja. Denkst. ja.
2: Ganz genau. Das, und das ist halt, das ist für mich halt auch so, so ausschlaggebend, ähm, weil ich, Spider-Man, der erste Spider-Man, ist eigentlich neben Man of Steel der einzige Film, den ich zweimal im Kino geguckt habe. Oh wow. Den habe ich damals, äh, wann ich hab damals 2002? Turtles
0: 2 zweimal im Kino gesehen. <lacht> <lacht> nicht Gremlins 2? <lacht> nee, den, den habe ich nicht mal einmal ganz gesehen. Aber, äh, also ich,
2: ich kann mich echt noch dran erinnern, als das Ding halt rauskam, das war für mich echt so ein, so ein, so ein Erweckungsmoment. Auch, Also da ist meine Leidenschaft für Comicfilme halt wirklich entbrannt. Mm. Also ich habe auch damals den ersten den ersten X-Men habe ich ganz, ganz viel auf VHS noch geguckt, das weiß ich. Aber den Spider-Man, den den, den habe ich im Kino gesehen und war aufgrund dieser Kamerafahrten, aufgrund dieser, das, das ist ja noch nicht mal CGI oder sowas, sondern das ist wirklich sehr, sehr, also diese Stimmung, dieses Gefühl wirklich äh, durch diese Häuserschluchten da zu schwingen, das hat der Film so geil gemacht, dass ich irgendwie eine Woche später nochmal hingegangen bin und gesagt habe: Das muss ich nochmal sehen. Das ist, das ist großartig. Hm.
1: So dieses ich hab's zwar nicht bleed, zweimal gesehen. a Man
2: Can Fly". So, das hätte man hier auch irgendwie machen können.
1: Ja, ich habe es zwar im Kino nicht zweimal gesehen, aber ich weiß genau, was du meinst, weil selbst jetzt beim Gucken erinnere ich mich an das Gefühl, als ich das damals im Kino gesehen habe und das einfach nur so unglaublich fand. Was das so für ein Gefühl von Bewegung, Freiheit, Wahnsinn. Das war einfach nur genial, wie das eingefangen war, wie er sich durch diese Straßenschluchten schwingt.
2: Und das ohne das 3D. Man,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das, man hatte halt noch nicht alles gesehen damals. Und das war so ein Erweckungsmoment, trifft es ganz gut. Aber das, was heißt
0: alles gesehen? Das ist so viel geiler als ohne 3D. Es ist, es ist einfach, äh, weil sie sich ja die Gedanken machen müssen, wie müssen wir es denn jetzt ähm, äh, Wie können wir es denn konstruieren so, dass es trotzdem die Tiefe des Raumes auf den auf den zweidimensionalen Schirm kommt? So Und das macht das Ganze viel, viel interessanter. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Es gibt jetzt so eine Realverfilmung vom Dschungelbuch von Disney, wo jetzt mhm. irgendwie vor ein paar Tagen der Trailer rauskam. Und dieser Trailer, der hat mich schon wieder so angekotzt, weil der ganze Trailer mir nur oh, ja. zeigt so hey, geiler 3D-Film, weil dir die ganze Zeit irgendwas ins Gesicht springt, von dem du weißt, es soll halt toll in 3D dann sein. so. Und äh, da ist halt jetzt eben diese Kamerafahrten durch die Schluchten von New York das beste Gegenbeispiel. Du brauchst den ganzen Kladderadatsch nicht so. Du kannst halt auch so äh, eine unglaubliche Tiefe ins Bild bringen, indem du einfach eine schöne Kameraarbeit machst.
1: Es ist ja auch vollkommen richtig. Ich meinte damit auch einfach nur, es gibt ja so, ich meine, wir leben ja in so einer cineastischen Übersättigungszeit. Mm. Es wird ja alles immer großer, doller, weiter, lauter und so weiter. Aber es gibt halt so, ja, genau wie ihr sagt, das nennt man mittlerweile sogar den Raimi-Shot. Ich meine, mittlerweile, selbst in Birdman, der Superheldenfilme kokettiert, fliegt man mit ihm zusammen durch die Straßenschluchten. Aber damals war das halt das erste Mal, dass man sowas gesehen hat. Mm. Und, Die Wirkung, die sowas beim ersten Mal hatte und wie es auch mit der Musik zusammen inszeniert ist und wie diese Szenen, als er das das erste Mal macht, das ist ja auch wieder nicht einfach nur Effekthascherei, sondern genau wie ich das vorhin schon bei X-Men meinte, dass da visuell ganz gut auch so dieses Figureninnenleben eingefangen wird. Die erste Montage hat man ja, wie er durch die Straßenschluchten fliegt, als er das erste Mal so richtig seine Kräfte ausprobiert. Mhm. Und das, das atmet ja auch total... Diese Euphorie und diese Freude, die er selber empfindet, während er das tut. Das ist ja keine leere Szene, sondern so cool sie aussieht und so wahnsinnig sie inszeniert ist und so dolle einen das rein audiovisuell schon umgehauen hat. Es ist ja auch sogar noch, es, es steht ja auch sogar noch für was und drückt was aus und bringt den Charakter im Film ja auch noch sogar so weit voran, dass man merkt, jetzt wird in ihm ein Schalter umgelegt und er realisiert, dass er plötzlich Ja, mehr oder weniger, dass ihm alle Türen offen stehen, auf einmal, nachdem er vorher nur der verschreckte Nerd war die ganze Zeit.
0: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall dieser, das ist so, ähm, quasi, er hat einfach einen äh, buchstäblichen Höhenflug, so. Das, äh, ja, haben sie halt diese, diese Metapher sehr schön dann in, ja, in in wahre Bilder umgewandelt.
2: Und was mir auch gerade einfällt, ist noch dieser, dieser erste Moment, wo sein, äh, Spidey Sense losgeht, als er doch da in der Highschool das irgendwie ist. Das ist auch eine
0: sehr coole Kamerafahrt, wo, wo ich finde auch wo gut äh, CGI eingesetzt wird, obwohl es äh, man halt heutzutage sieht. Das sieht halt nicht echt aus mehr, sondern sieht halt schon billig aus, äh, aber es ist trotzdem immer noch echt schön gemacht so. Ja. ja.
1: Äh, in Slow Motion dieses, wo es an die Fliege und an den Papierflieger genau. und so weiter ran. Genau. Genau, ich
2: glaube, die Kamera bewegt sich doch so ohne Schnitt einmal komplett so durch genau. den Raum genau, und so, so super Zeitlupe irgendwie.
1: Tracking Shot. Genau. genau. Ja, also sowas kommt ja auch mehrfach im Film und sowohl diese entfesselte Kamera, die sich so quasi fliegend durch den Raum bewegt, als auch der Slow Motion Einsatz sind beide mehrfach im Film sehr sehr gekonnt eingesetzt. Hm. Ja, ähm. <lacht>
0: ich äh, hier Gefühl, ich kann ich, noch ähm, ich, ich, mit dem mit dem nee, 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 äh, insgesamt äh, noch mal da mit diesem äh, CGI drauf zu insgesamt ist das CGI ja schon jetzt auch anders als bei X-Men weil bei X-Men einfach auch noch viel weniger CGI drin finde ich es aber schon äh, schlecht gealtert also man sieht schon äh, sehr stark wie ja wenn du dann halt diesen Computer-Spider-Man da durch die Straßen fliegen siehst, das ja. sieht schon ein bisschen billig aus mittlerweile, oder? Wie seht ihr das?
1: Absolut. Also es ist einer der schlecht gealtersten Effektfilme überhaupt. Mhm. Bei Spider-Man ist es sogar noch weniger bemerkbar als beim Goblin dann später.
0: ja Und das Lustige ist da nämlich, als die Sony-Suits zum ersten Mal dann den Film sahen, äh, fragten sie Raimi tatsächlich, ob ähm, da der Stuntman das tatsächlich gemacht hat, sich durch die Straßenschluchten zu <lacht> äh, schwingen. Das finde ich beeindruckend, weil das zeigt, wieso sich deine Sehgewohnheiten verändern. Weil als ich den 2000, 2002 war der, äh, gesehen habe, habe ich das natürlich auch nicht gemerkt, sondern fand es saugeil. So. Und nur ne, Weil wir heutzutage noch viel Besseres gewohnt
1: sind, äh, erscheint uns das dann eben nicht mehr cool. Und trotzdem kann ich das besser tolerieren, als wo du jetzt zum Beispiel meintest, der Dschungelbuch-Trailer. Den habe ich jetzt auch gesehen und ich habe nur gedacht, ja, es ist so toll, dass ihr mir mal wieder zeigen wollt, dass ihr einen kompletten Film aus dem Computer machen könnt und eigentlich nur noch die Hauptfigur selber filmt. Aber... Das hat aber auch hier... ähm genau wieder dieses ich hatte ja auch mal dieses Video
0: geteilt mit dem was äh, Weta Effekt so und es ist hier nämlich auch genau wieder so dass ähm, Raimi darauf bestand dass sämtliche CGI in echte Bilder eingebettet ist so ja. das halt ähm, er wollte immer dass es eine Kombination gibt und auch voll viele Effekte von denen du glaubst dass sie CGI sind äh, sind in wirklichkeit praktische Effekte die Szene mit dem Tablett äh, da wo äh, Mary Jane fällt und Peter fängt dann das Tablett und ihre Sachen auf, haben sie tatsächlich gedreht so, das Tablett war fest an seiner Hand und die Dinger, die da drauf fallen, die klebten halt und sie haben halt einfach so viele Shots gemacht, bis es irgendwann geklappt hat. So. Und was ich noch geiler finde, ist die Spinne. Diese geile blau-rote Spinne ist auch echt. Und zwar ist es sogar auch irgendwie, ich habe vergessen was, aber auch irgendeine Giftspinne, die sie äh, mit einem, mit irgendwie einem Anästhesiegas in Schlaf versetzt haben, dann handbemalt haben und dann halt äh, gefilmt haben für die Szene so dass die rot und blau ist so richtig schön.
1: Ja, aber das ist doch genial. Also das ja. vermisse ich heute einfach, weißt du, weil heute ist es einfach so, okay, wir gehen ins Studio, da bauen wir die Greenscreens auf, da drehen wir jetzt alles, was die Schauspieler machen und alles andere ausnahmslos wird am Computer gemacht. Punkt. Ja. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen rigoros in meiner Darstellung, das ist ein bisschen übertrieben, das weiß ich schon, aber und damals, ich meine, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eine Spinne bunt kriegt, die man dann, <lacht> dann filmen will, oder mit einem Klebetablett so lange zu drehen, bis das klappt, das, da ist irgendwie dieser Prozess noch mehr spürbar und.
2: Ja, aber ich, vielleicht, vielleicht ist das auch noch der Zeitpunkt gewesen, weil ich glaube ja. auch, also der Film ist ja irgendwie 2000, 2001 irgendwie gedreht worden, ähm ich glaube, da war das auch noch nicht ganz so leicht möglich, wirklich zu sagen, komm, machen wir alles später, machen wir alles später. Naja, auf so, jeden und Fall. Also du hast noch ein bisschen diese diese Begrenzung gespürt und das hat eben auch noch, äh, also das siehst du halt meistens auch noch positiv im Film. Ja, so. also, yeah, finde find ich auch. Also, bei den bei den Special Effects, ähm, äh, um da auch nochmal so einen kleinen Self-Plug zu machen, weil die, die aktuelle Sendung äh, Second Unit ist halt zu Terminator 2, und natürlich kommen wir da auch noch mal ein bisschen auf das Thema CGI und sowas zu sprechen. Und für uns ist eigentlich Spider-Man 1 immer so ein so ein Negativbeispiel, weil ich kriege diese Szene echt nicht aus dem Kopf, wie er das erste Mal über diese, ähm, also als er, als er die Wand hochläuft und dann fängt er ja an, so über Häuser zu springen. Da schwingt er noch oh, nicht ja. durch die Gegend, sondern er springt ja so oh, über ja. Abgründe. Und dieser Moment, wo er da irgendwie äh, drüber springt, ähm, da haben sie eben teilweise dann doch so ein CGI-Menschen äh, reinge- reingepappt. Und das siehst du heute einfach total. Du siehst, wann der Schnitt kommt auf CGI und wann wieder Toby McGuire zu sehen ist und mm. wann wieder CGI-Mensch. Und das war wirklich so dieses, ich meine, das ist heute eigentlich noch ein großes Problem, Menschen glaubhaft äh, komplett im Computer animiert zu machen. Und da war das noch so, das meine ich halt so mit Begrenzung. Da hat man, da hat man einerseits die Möglichkeit, die, diese, diese neuen Freien Möglichkeiten gespürt von eigentlich können wir sehr, sehr viel machen, was wir wollen, und dann machen wir mal so einen schlecht animierten Menschen da rein. Andererseits können wir aber immer noch nicht wirklich alles so machen, wie wir wollen und dann hat man eben noch in manch anderen Momenten die die Lösung drumherum gefunden so, aber da geht schon hm. so langsam los mit dem mit dem übermaß und manchmal auch Übermut in Sachen CGI.
1: Da ja, man muss ja auch, sie auch. Man sich auch so
2: sagt
0: dann. Ich wollte nur sagen, nur kurze Anmerkung, in dieser Szene, äh, die Christian gerade angesprochen hat, begehen sie auch äh, die größte Sünde, wie ich finde, dass sie die man machen kann. Sie benutzen nämlich einen Shot zweimal, er springt also über, äh, siehst dann von oben, wie er über so äh, Häuserschluchten springt so, und sie benutzen einfach die gleiche Straße zweimal, das kann ich nicht leiden, das <lacht> ist voll schlimm, so. wenn er einfach zweimal über den gleichen Abgrund springt ja was ich gerade no. noch sagen
1: wollte nee nee ich, ich muss euch mal ich habe das Gefühl ich neige ja immer so ein bisschen zum drüberlabern und totlabern deswegen ich muss euch noch mal ein bisschen mehr Raum lassen ich wollte ja nur der Moderator sein ihr sollt doch meinen Podcast füllen aber jetzt kriege ich trotzdem <lacht> also ähm, das ist eine Frage dessen was man was man halt auch wieder zeigt also ich meine im Grunde genommen fast alles wenn der Goblin in Action ist ich meine sie haben ihn dann zwar auch wieder gebaut bei so Innenaufnahmen hm. in diesem abgewrackten Haus am Ende zum Beispiel oder wenn er dann halt irgendwo, wo man ihn dann quasi an später weg zu retuschierenden Seilen positionieren kann da, da war es dann ja tatsächlich Willem Dafoe oder ein Stuntman im Kostüm Willem Dafoe hat die meisten Stunts selbst gemacht Ah, das finde ich gut, der Typ ist sowieso so irre, der ist auch so genial besetzt in dem Film, oh, da kommen wir dann später nochmal zu Ja, aber es ist halt auch schon mehr als zum Beispiel den X-Men, dass halt Sachen gezeigt werden, die man halt auch mit klassischen Methoden einfach nicht hätte zeigen können. Und weil das halt wirklich so diese Umbruchsphase mit CGI ist, sehen die halt auch schon echt fies aus. Hm. Witzigerweise ist es auch echt so ein Punkt dessen, wie du sagtest, wie der Blick sich geändert hat. Was für Sachen einem dann so auffallen. Also zum Hm. Beispiel, als der Goblin das erste Mal angeflogen kommt, habe ich nicht gedacht, oh, sieht der Goblin scheiße aus sondern ich habe gedacht, Alter, sieht der Rauchscheiße aus, der hinten <lacht> aus seinem Kleider kommt. So, der, der war wirklich so richtig wie so ein aus so einem 97er Videospiel einfach so noch ne?
0: <lacht>
1: Ja, so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen halt. Aber also, ich, ich würde es auch schon so unterschreiben. Das, das sieht halt echt nicht mehr gut aus und da sieht man halt genau, wo es hapert. Und dann kann man dann halt wieder so die Frage stellen, wenn du weißt, ich kann das jetzt machen, aber ja, wahrscheinlich fand man, dass es halt damals gut ausgesehen hat, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. das Wie, ja, wie gesagt, die Sony-Chefs äh, dachten, das ist ja echt so.
2: Und und manchmal weißt du halt auch einfach nicht äh, ähm wie die Produktionsbedingungen waren. Ob da vielleicht irgendwie eine Deadline auf einmal dann früher kam, als man wollte. oder ja. was, Also das Ding war ja, dass irgendwie durch den 11. September der Film sich auch noch mal verschoben hatte, weil sie dann ja irgendwie ein paar Sachen rausgeschnitten haben. Da gab es ja irgendwie noch den berühmt-berüchtigten Trailer, wo Spider-Man zwischen dem World Trade Center eben so ein Spinnennetz äh, webt und da so ein Helikopter mit irgendwelchen Bankräubern oder so fängt. Und ja. ähm, da mussten sie wohl irgendwie ein bisschen was im Film rausschneiden. Weiß halt eben nicht. Also Sowas sind ja auch immer Möglichkeiten, warum Effekte scheiße aussehen. Äh, Dass alle Beteiligten wissen, es sieht scheiße aus, aber es ist halt entweder das Geld ausgegangen oder die Zeit ausgegangen oder beides ausgegangen. Ähm, Hm. Und dann muss man halt oft genug, gerade bei solchen Sachen, ähm, eher pragmatisch als künstlerisch irgendwie vorgehen und sagen, naja, das Ding muss jetzt aber irgendwie in die Kinos kommen.
1: Hm. Ja, das sind ja noch so Punkte, die einem, wenn man dann einfach mal so blauäugig nur Film guckt und sagt, oh, das und das und das, auch wieder scheiße alles hier und sieht ja nicht gut aus und so. Das fällt dann gern mal hinten runter, dass ja trotzdem da unheimlich viele Leute Welten in Bewegung setzen, um so einen ganzen Kram überhaupt alles umsetzen zu können und ja. dass das auch alles nicht immer so läuft, wie die Leute sich im Vorfeld das alles vorgestellt haben. Ich meine, vielleicht hat man auch sich sehen versucht irgendwie überhaupt erstmal richtig zu drehen und hat gemerkt das klappt nicht und hat dann da irgendwie wie du sagst unter zeitdruck noch einen goblin rein animiert oder sowas das ja. weiß man halt nie ich sie auch standen nicht so sie
0: standen übrigens vor einem besonderen schwierigkeit noch dadurch durch die wahl der kostüme denn Sie konnten äh, Spider-Man nicht vor dem Green, äh, vor den Blue-Screen stellen, weil er hat ja blau Anteil in seinem Kostüm. Und andererseits <lacht> den Green Goblin konnten sie nicht vor den Green-Screen stellen, dass sie immer beide haben mussten. Und das, das ist, ja geil. ist natürlich geil. Das,
2: ist, das war ja damals schon beim ersten Superman so, dass sein Kostüm deshalb so ein bisschen türkis ist, weil damals gab es irgendwie nur hm. einen Blue-Screen, und, aber auch das Kostüm eigentlich blau ist. Und äh, dann hm. muss es halt ein bisschen weniger blau sein.
1: <lacht>
0: und was ich auch noch schön fand, war äh, ein total absurder Einsatz von CGI in dem Film. Und zwar hätten sie mich fast äh, PG-13 nicht bekommen, also ab 12 der Film, äh, weil äh, den, ja, das ist ja so ein Testpublikum immer, das das beurteilt, und den war ähm, die der Showdown dann zu blutig. Und dann haben sie, ähm, also im Original läuft halt hier Tommy McQuire Blut aus dem Mundwinkel wohl raus. Äh, und das haben sie dann mittels von äh, CGI in Spucke verwandelt. Mhm. <lacht> Und noch eine letzte Peinlichkeit, äh, Peter Parker benutzt, ähm, also Toby Maguire als Peter Parker als Fotograf benutzt eine Canon, aber da es ein Sony-Film ist, mussten sie das Canon übermalen. <lacht> Das, das geht ja geil. nicht das, das finde geil <lacht> ja. oh es gab auch es gab so absurde Sachen, sie ähm, haben halt äh, bei den Times Square Aufnahmen, ähm, haben sie dann die Werbung geändert und nur halt Firmen, die äh, halt irgendwie an der Produktion beteiligt waren, hatten dann da im Film, tauchten da mit Werbung auf woraufhin denn die Firmen, die tatsächlich die Werbung da gebucht haben am Times Square geklagt haben gegen Sony Pictures, aber der Richter gesagt hat, so ihr Leute, ihr habt doch einen Arsch
1: offen, komm. Und hat die Akte gleich wieder zugeklappt. <lacht> ja, ich wollte auch gerade noch sagen, das Product Placement war auch noch wesentlich dezenter damals. Also ja. es ist, ist schon ganz klar ersichtlich, dass also Peter Parker oder Spider-Man halt grundsätzlich Nike-Schuhe tragen, aber mhm. halt immer nur so am Rande des Bildes und nicht in irgendwelchen Großaufnahmen, wenn er gerade von einem Sprung landet oder sowas. Und ansonsten das, ist mir da auch nicht viel aufgefallen.
2: Das Ding ist ja, dass heutzutage das Product Placement bei Sony Filmen so auffallend ist, weil das die einzigen Orte auf der Welt sind, wo du Sony Handys zum Beispiel sehen kannst. Niemand in der Welt kauft sich ein Sony Handy außer halt in irgendwelchen Sony Filmen. Da rennen sie alle damit rum. So. Das ist, das macht dann, und da, da, kann ich dann auch mal mit den Plotholes kommen. Ja, Amazing Spider-Man. Aber kein Mensch irgendwie in New York rennt mit einem iPhone durch die Gegend. Ich kann bestätigen, die Welt sieht anders aus. ja. Und sowas finde ich dann wieder unglaubwürdig. Und da kann ich dann wieder das Popcorn auf die Leinwand werfen und sagen, äh, nee, so nicht.
1: Ja, das sind die Plotholes der modernen Zeit. Ohne iPhone, ja. nirgendwo. Ja, so, Oder Wobei, guck dir die James-Bond-Filme an, wenn er Leute- ständig
2: Sony-Kameras und Sony-Blu-rays äh, und sonst was benutzt. Also das ist auch immer albern.
0: Das kam bei mir gar nicht an, da war irgendwie ein Klitsch in der Leitung. Äh,
2: ich habe ja. mir gesagt, dass bei James Bond ist ja auch immer das Problem, dass der irgendwie mit Sony äh, Product ja. Placement zugeballert wird, weil, äh, ja, was hat Sony sonst eigentlich an Filmen? Spider-Man und James Bond, so, mehr, mehr haben sie ja eigentlich nicht.
0: Ja, The <lacht> Social Network, glaube ich, ich glaube, er hat auch immer auf Ja, Sony aber das ist Rechner. ja kein Blockbuster, so.
2: <lacht> da ist ja nicht,
1: äh Nee, das hat mich auch gewundert. The so. Interview. The so. Interview? <lacht> Ja, klar. Der ging doch groß raus beim Sony Hack. Deswegen Ach so, war ja, ja, ja. <lacht>
0: so, ja, 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 genau, ja. Ich erinnere mich. Ich hatte war jetzt das aber gerade, auch nicht so das
1: Highlight. Ich
0: hab den nicht gesehen. Ich mag, äh, du sagst vorhin, glaube ich, du magst James Franco. Ich, ich kann diese Clique nicht abhaben. Wobei ich hier, äh, m- äh, ein ein Interview, was, wäre heißt dieser, äh, ähm, WTF Podcast mit äh, Jason Siegel? Äh, Habe ich ein Interview ähm, gehört da und äh, das ist ein echt interessanter Typ so. Äh, aber so diese ganze Seth Rogen, James Franco, also da mache ich meistens einen großen
1: Bogen um die Filme. Also, ich finde die Mann. genial, die Typen. Echt? Nee, das, das, ist, das ist so ist. die einzige Bastion des infantilen Pimmelhumors, auf die ich ah. so richtig ab kann. Also das ging mit Ananas Express los. Und den habe ich, hab ich halt gesehen.
0: Und von Also, nee, das ist, das ist nicht mein Ding. Das ich nicht. Das, das, nee. <lacht> Lass was uns ist? lieber zu guten Filmen wie Spider-Man kommen.
1: Ja, ähm, wir sind ja sogar fast schon eine Weile dabei.
0: Ja, ja, aber so mal zur Handlung. Was findet ihr denn gut an der Handlung und was nicht? Machen mal, Christian.
2: Oh Gott, ich habe die Handlung ja gar nicht, also Handlung, Handlung ja gar nicht so sehr parat, aber für Peter Parker
0: wird von Spinne gebissen, verwandelt sich in Superhelden, muss gegen Green Goblin kämpfen und nebenbei immer noch Mary Jane Rem.
2: Ja,
1: <lacht>
2: aber da passiert ja noch ein bisschen was drumherum. Also, das stimmt. Ähm, so grundsätzlich ähm, gefällt er mir halt auch sehr, sehr gut, weil der so ähm, diese Origin-Story auch in so einem hm also handwerklich einfach sehr, sehr gut umsetzt. Also der ist mir jetzt nicht so sehr in Erinnerung für jetzt die ähm, gewagteste Neuinterpretation eines einer Origin-Story oder, oder der, der super kreativen ähm, Kommentierung des Genres oder der Subversion des Genres, sondern der macht das, was du ja auch gerade eben so ein bisschen ironisch äh, zusammengefasst hast, das macht er halt einfach handwerklich sehr, sehr gut der findet das Rad hm. aber nicht neu, aber die Art und Weise, wie er es macht, der der exerziert das halt sehr sehr gut durch und ähm, also so, das 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 ist für mich eigentlich so, dass das äh, in Sachen Plot eigentlich das äh, was mir als erstes einfällt.
1: Hm. Ja, ich, ich finde, muss also kurz ich zwischengehen. Ähm, Daniel kommt äh, Christian bei dir auch so zerhäckselt an, gerade? Ja, also
0: äh, es äh, hakt immer wieder. Bei, bei mir ist alles cool. Okay. Ja weil du. Wir sind auch cool, nicht? (lacht) Du bist relativ zerstückelt und ähm,
1: verzerrt. Vielleicht magst du uns
0: einfach noch mal neu anrufen oder noch mal Arne dich neu anrufen. Meistens hilft das ja bei Skype.
1: Ich Äh. erzähle jetzt mal, ähm, ich schmeiß dich mal raus, Christian, und hol dich noch mal rein. Und währenddessen erzähle ich mal kurz, was ich an Spider-Man 1 ganz gut finde. Ja, ja,
2: ja, ihr wollt doch nur über Superman lästern. Ich habe das doch komplett (lacht) verstanden, was hier passiert.
1: (lacht) So. Jetzt habe ich Christian, glaube ich, draußen. Also Jetzt hat ja
0: hier, seine Tante sagt ja an einer Stelle, erinnere dich, du bist nicht Superman.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich glaube, ich könnte da einfach schon mal ganz grundsätzlich ansetzen, weil ich mag bei Superhelden einfach Origin-Stories. Mhm. Ich, ich kann, das mich interessiert das eigentlich immer so, wie ist das vorher, was passiert, wie werden die zu dem, was sie werden und das finde ich in, in Spider-Man jetzt eigentlich auch echt sehr charmant umgesetzt, weil der Film halt auch vorher ganz gut schafft, über so Kleinigkeiten auch schon so eine sehr starke Charakterisierung so von den Grundeigenschaften der Figuren zu bringen. Es geht los mit dem Gespräch, mit den Worten aus dem Off von ihm, wo er so erzählt, wie es ihm geht oder nicht geht. Mhm. Und äh, sofort weißt du, was er für einer ist, als er dann neben diesem Bus lang rennt und nicht reingelassen wird. Und als er dann drin ist, kriegst du noch, also über so Kleinigkeiten, wie die Leute ihn angucken, wie ihm dann das Bein gestellt wird, du weißt halt sofort, was Sache ist. Und so funktioniert das eigentlich auch mit allen Figuren ganz gut. Kurz, Christian, bist du wieder da?
2: Ja, und ich äh, will, will das auch gleich ergänzen, weil mir das auch gerade eingefallen ist mit dieser, mit dieser Busgeschichte und so mit seinem Alltag und so. Das Charmante ist ja eigentlich auch, ähm, dass er trotz seiner Superkräfte, die er dann ja bekommt, äh, nicht auf einmal als strahlender Held in diesen Alltag geworfen wird, sondern ja immer noch irgendwie zu spät zum Bus kommt und immer noch nicht irgendwie in den Bus reingelassen wird und (lacht) immer noch der merkwürdige Typ in der Schule ist, nur eben jetzt auf einem ganz anderen Level, weil jetzt auf einmal diese ganzen Kräfte dazukommen, die er noch gar nicht kontrollieren kann. So, Das das, äh, ist ja eigentlich auch ganz charmant bei der ganzen Sache.
1: Ja, absolut. Also das man man merkt halt so, es geht vom Regen in die Traufe für ihn. Vorher läuft nicht so richtig und dann denkt er, jetzt kann er und es läuft genau. halt immer noch nicht so richtig. Genau. Es ist so schön, wie er sich halt ewig überlegt, wie er MJ ansprechen soll und hinter ihr herläuft und sich die Worte zurechtlegt und wie du sagst, dann <lacht> sie da abgeholt wird und er noch in Gedanken ist und oh, scheiße, jetzt ist sie weg und der wieder an ihm vorbeifährt, der Bus. <lacht> das ist schon echt äh, super gemacht und ja, generell, so diese Origin, das, das ist, das finde ich halt auch irgendwie ziemlich, ziemlich gut gelungen und ja, auch wieder sein Gegenspieler wird halt genauso wie er in, in Motivation und in Nachvollziehbarkeit total gut aufgebaut. Also, alle, alle Figuren werden gut aufgebaut. Ich meine, genau wie ich jetzt meinte, sobald Peter Parker eingeführt wird, weißt du in den ersten drei, vier Bildern sofort, wie es um den Jungen steht. Genauso braucht es auch nur die erste Szene mit äh, Willem Defoe und James Franco, um halt zu wissen, wie deren Vater-Sohn-Verhältnis ist, um auch zu wissen, was vielleicht mal der Keil sein könnte, der sich in die Freundschaft der beiden so reingräbt. Die Wertschätzung, die... Ist Harry jetzt der Sohn? Ja, ne? Harry Osborn. Ja, ja. Die Wertschätzung, die er nicht kriegt, ja. aber die Peter Parker kriegt und... Das ist schon alles so über ganz simple Methoden. Ist jetzt auch keine hochdramatische Charakterisierung, aber über Mindestmaß geht das schon hinaus und es funktioniert halt unheimlich gut.
2: Ja, und der Film funktioniert halt eben auch ähm, in, in, in auch in solchen Momenten und in vielen anderen eben als als Art Blaupause auch für das Genre. Also allein diese äh, aus großer Kraft äh, für große Verantwortung. Nummer ist ja eigentlich, also der, der Spider-Man bringt das ja so auf den Punkt und auf einen Satz, äh, das, was ja eigentlich jedes, jeder dieser, dieser Filme auszeichnet. Und es ähm, war ja auch so legendär, wie der Amazing Spider-Man eigentlich die ganze Zeit versucht hat, genau das nicht noch mal wortwörtlich zu wiederholen, aber es eigentlich machen wollte, weil das nicht perfekter geht als dieser eine Satz. So. Ähm, und da ist der Film ja auch irgendwie in Erinnerung geblieben. so dass eben ja, manche manche idealtypische Elemente äh, in dem Spider-Man irgendwie eingebracht wurden.
1: Ja, Hm. und ähm, das bringt ja auch direkt auf so einen nächsten Punkt, was die Figuren betrifft. So seine Beziehung zu seinem Onkel und das Drama, was daraus entsteht und im Endeffekt ja auch äh, sehr schön charakterlich mit dem gespielt wird, wie er sich verändern könnte und was das dann für Konsequenzen für ihn hat, das, das ist halt wieder auch so ein ganz guter Drehbuchkniff. Also, klar, du kannst immer direkt äh, arrogant werden und so ja, die, die Bodenhaftung verlieren, sobald du halt zu machen. Ja, kommst. Der nicht, ne? <lacht> der verliert die Bodenhaftung nicht, ne? Nicht mal in der Vertikalen. Aber das ist eigentlich auch über einen simplen Kniff kriegt er gleich die maximalen Konsequenzen dazu.
2: Ja. Und das war ja schon immer auch so dieses Spider-Man-Ding, also was, was Spider-Man ja als Figur auch, auch so ähm, ausgezeichnet hat und so sympathisch gemacht hat, dass es halt eben nicht dieses äh, klassische Ideal, moralische Ideal von einem Superman ist, der halt immer weiß, was richtig ist und immer das Richtige tut äh, und dadurch halt der strahlende Held ist, sondern er ist halt der Loser-Typ von nebenan, ähm, der irgendwie privat besonders viele Probleme hat und irgendwie das Mädel nicht klar machen kann und irgendwie den Job nicht kriegt, den er will und irgendwie alles läuft schief und gleichzeitig aber diese Kräfte hat und dann im Kostüm äh, noch die Welt retten muss so ungefähr und ähm, äh, das, das schafft ja auch schon der erste Teil sehr, sehr gut auch in dieser Origin-Story irgendwie mit reinzubringen, so was du ja auch gerade gesagt hast und und auch dann da dieser dieser Moment, wo er doch da eben, also bevor der Onkel stirbt, dann ja irgendwie da bei diesem Wrestling ist und da ja eben auch nur so äh, mit Mühe und Not irgendwie diesen dieses eine Match irgendwie bestreiten kann und dann ja über den Tisch gezogen wird. Und da dann ja denkt, äh, seine moralischen oder eine moralische Lehre draus zu ziehen und genau diese moralische oder amoralische Lektion, die er da irgendwie macht, äh, die sorgt ja dafür, dass er nachher diese Schuldgefühle hat. So, Das ist halt alles ein bisschen ein bisschen substanzieller als eben bei so Sachen wie Superman oder, oder anderen Helden, die einfach gut sind, weil sie gut sind. So.
1: Ja, das ist wieder das Gegenstück zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Ein Willen, der einfach nur böse ist und deswegen die Welt umbringen will, der ist halt eigentlich dann auch wieder auf Anhieb erstmal nicht so interessant wie jemand, der vielleicht auch ein bisschen ambivalenter ist. Und was du gerade sagtest, Spider-Man ist ja auch nicht irgendwie der immer moralisch richtige Typ, sondern eher so ein Teenager, der nicht auf Reihe kommt. Das ist auch ganz interessant, weil er Hm. war auch, glaube ich, damals, als er entwickelt wurde, so der erste Comic-Held, der im Endeffekt auch so ein bisschen auf so ein jüngeres Publikum als Identifikationsfigur zugeschnitten war. Vorher waren, glaube ich, so jugendliche Figuren in so Comics mehr Sidekicks oder mehr, ja, so die die entfernten Bezugspunkte und die Haupthelden waren, wie du schon sagtest, irgendwie Superman und Captain America und so weiter, die halt so klar geeicht waren. Und er wurde und dann. He's erst such a nerd. <lacht> und wie? Was findest du denn gut, Daniel? Jetzt, nachdem du uns die Frage gestellt hast, müssen wir ja mal zurückstellen, was die Kernqualitäten in deiner.
0: Ja, ich finde erstaunlich, dass du eben äh, den Queen Goblin ähm, gelobt hast, weil den finde ich echt schlecht, muss ich sagen. Ich mag sehr, sehr gern diese Origin-Story. Und vor allen Dingen ist ähm, halt der erste Spider-Man, ist halt ein absoluter Coming-of-Age-Film, dem sie noch mal so quasi wie nebenbei haben sie ihm noch mal diese Superkraft übergestülpt. So, Ich habe mir beim letzten Mal gucken wirklich nur mal auf diesen Aspekt orientiert und das ist so lustig, was halt Raimi da alles mitmacht. also es fängt ja mit der Ausgangslage an, so w- ähm, halt wie du eben mit diesem Bus, mit der Szene, so das allererste Bild, was wir sehen, ist halt MJ und Peter der Underdog, so was halt so die klassische Ausgangssituation für so ein Coming-of-Age-Film ist, so und dann halt dieser Spinnenbiss ist ja eine Metapher quasi für die Pubertät, so sein Körper verändert sich dann auch wieder er nach dem Spinnen bis nach Hause kommt und dann ist er wie betrunken so, auch so ein typisches Teenager-Ding. Was ich auch ganz lustig finde, ist, er wird immer wieder von Onkel und Tante zum Essen aufgefordert und äh, schafft es aber auch irgendwie immer nicht. Und das kenne ich auch noch <lacht> aus meiner Teenager-Zeit. So, ah, ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Ähm, und dann äh, seine aus dem Handgelenk spritzenden Netze sind ja wohl eine absolute Sperma-Metapher, oder? Also, und dann ist halt auch so dieser erste Samenerguss in der Cafeteria, der dann irgendwie peinlich ist und den muss er verbergen. so. Und später dann diese Szene, wo er da im Zimmer ist und alles voll gespritzt hat und die Oma klopft so und er muss es irgendwie verbergen. Und
1: er sagt auch noch, ich habe
0: nichts an. Ja, ja, genau. Ähm, dann halt auch dieses, also er prügelt sich da zum ersten Mal in der Schule, dann hatten wir auch schon mit dem Höhenflug oder so und dann, die wo er seinem Onkel helfen will, aber zu spät nach Hause kommt, der will sich sein Auto kaufen, äh, was übrigens ein Alfa Romeo Spider ist, dieses Auto, was er dann in der Zeitung sieht. <lacht> ähm, ich habe viel äh, gerätselt. Ja. Äh, dann genau, dann auch so dieses Typ, dann eben dieses aus großer Macht entspringt große Verantwortung. Dieses äh, ernste Gespräch mit der Erziehungsperson, weil man zu viel Scheiße baut, ist ja auch irgendwie ganz klassisch für die Pubertät. Äh, genauso auch dann halt der Verlust und dass er seine letzten Worte bereut. Das ist schon so der Wendepunkt, wo er halt wirklich jetzt erwachsen wird irgendwie so. Dann hat er auf einmal mehr so Erwachsenenprobleme. Ähm, da, da sieht man nämlich dann auch genau an dem Punkt, so vor der Szene ist ja diese Rest der Szene, wo er auch seinen ersten geilen Anzug anhat, der so total billig und halt so noch voll, das äh, die Machart von so einem Jugendlichen ist, der irgendwie sowas schnell zusammenschneidert und dann, nachdem sein Onkel gestorben ist, hat er dann halt diesen fancy, komplett durchdesignten Anzug, wo man sich auch fragt, wo hat er den jetzt eigentlich her? Ebay. <lacht> Ä- <lacht> ähm, und das ist dann das ist quasi so auch so wie so ein Symbol, dass jetzt so die Metamorphose zum Erwachsenen abgeschlossen ist, sondern zieht er ja auch aus von zu Hause, wohnt in der WG, hat seinen Job so. Äh, sehr schön finde ich auch nochmal, dass er irgendwie mit der Sekretärin äh, von der Zeitung flirtet, so I, I'm a photographer und hat da vor seiner Brust so diese große Kamera wie so ein Phallus-Symbol hängen, so haha, ja, seht her ähm, und dann äh, genau und am Ende ist er dann sogar so weit gereift, dass er die Frau äh, die Jugendliebe gehen lassen kann, so weil er ja erkennt, dass seine Profession für ihn wichtiger ist oder also die Menschen zu rappen als äh, jetzt hier mit MJ zusammen zu sein, obwohl er die Möglichkeit hat, sondern damit ist so sein Arc abgeschlossen Und das, ich ich schöne das ist Das ist der Endpunkt Hm? Bitte? Ich sag, das ja. ist
1: eine richtig
2: schöne Beobachtung von dir, das ist äh, mir so noch gar nicht aufgefallen, Diese diese Coming-of-Age-Aspekte also das, da weiß ich, äh, was worauf ich achten muss, wenn ich den nochmal mal guck. Also richtig gut.
0: Und das finde, also das ist halt aber genau das, was mich an dem Film voll reizt. So diese, diese, ich bin halt, ich schaue halt auch echt gerne Coming of Age Filme, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, und das ist einfach ist echt schön, so weil das eine total runde Sache ist. Und da finde ich halt dann immer diesen Green Goblin total drauf geflanscht. und den, der ist halt natürlich kommt er halt aus der Comic Tradition und den finde ich aber äh, sehr grün weiß. So, nicht. Äh, irgendwie total eindimensional und alles irgendwie eher so ein bisschen so äh, na, da, da hätte ich mir mehr Tiefe
1: für, gewünscht. so Gut, unter den ganzen Ausführungen, die du jetzt gebracht hast, kann ich das auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, also bei, bei mir ist auch einfach der Faux so ein Selbstläufer dass ich, mich ich mach, Ja, das
0: ist halt mein Problem. Ich, ich, ich erkenne total an, dass voll ein großer äh, Schauspieler ist. Aber ich kann ihn nicht ausstehen. Finde ich, das ist so. Kennt ihr das? Habt ihr so Schauspieler, wo ihr das Gesicht seht <lacht> und, <lacht> und ihr euch schon in... <lacht> Nee, Ich, ich, ich finde
2: das ich finde das gerade so ja? herrlich, dass du so einen fünf minuten monolog machst, der mir gerade so mega die Augen <lacht> geöffnet hat und so. Ich denke da so, ja, tolles Argument, boah, noch ein tolles Argument. Und dann kommt jetzt so als nächstes so, ja, aber ich kann den nicht ausstehen. Ich kann das Gesicht einfach nicht sehen. So, so völlig irra- irrational hinterher.
0: <lacht> ja, sorry, aber habt ihr nicht auch so Schauspieler, die ihr einfach nicht abhaben könnt? Und bei mir ist das so wie Willem diese Ich sehe dessen Gesicht einfach ein wenig gern, aber ähm, nee, ganz unabhängig davon ist halt aber auch, warte mal, da habe ich mir auch da mir viel aufgeschrieben. Ähm, das fängt schon an, der Typ so soll irgendwie noch als der, okay, irgendwie ein bisschen äh, ja vernachlässigt sein Sohn, aber er soll ja am Anfang noch irgendwie aufrecht dargestellt werden. Aber was macht er denn? Er baut schon total. Lauter ähm, Sachen, Waffen und Fluggeräte, die <lacht> man eigentlich nur als Superwoman gebrauchen kann, so, obwohl er da eigentlich noch gut sein soll. so. Und Na, dann, das
1: würde ich schon gar nicht sagen. Der wird ja von Anfang an schon als jemand dargestellt, der auf jeden Fall auf emotionaler und moralischer Ebene nicht schallend gut ist, sondern eher durchwachsen. Also ich meine, mhm. seine seine Vaterschaft wird ja schon, oder seine Eignung als Vater und die Anerkennung, die ja vor allem ja auch, weil es relativ schnell klar ist, als alleinerziehender Vater, der seinen Sohn so links liegen lässt, das das ist ja schon mal sehr fragwürdig, ob er da überhaupt äh, ja auf emotionaler Ebene seinem Sohn irgendwie gerecht wird. Dann macht er halt diese krasse Waffenforschung mit so einer seltsamen Company für die Regierung. Hm. Und also man merkt halt von, deswegen, das finde ich ganz gut an der Figur. Man merkt halt von Anfang an, er ist halt jemand, der so krass für seine Arbeit lebt, dass das Privatleben schon keine Relevanz mehr hat und selbst sein Sohn bleibt dabei völlig auf der Strecke. Hm. Und dann Hm. ist er, er geht schon so weit, dass er halt unter dem Damoklesschwert eventuell diese Aufträge da zu verlieren, sich selbst ja schon ziemlich in Gefahr bringt mit diesen seltsamen Experimenten, als er dann da zu seinem Mitarbeiter auch noch, noch so sagt, you always have to take risks in science oder irgendwas mit seiner irren Stimme mm. und ja, ich kann er das ja.
0: Ich kann das nachvollziehen ähm, und ich, du hast auch vollkommen recht. Ich habe nur äh, wirklich, das und das ist, es gibts auch zu, es ist Nitpicking meine ganzen Probleme mit dem, aber das sind so viele Kleinigkeiten, die mich einfach an dem stören. Ähm, so Sachen wie diese Gaskammer, dieses, dieses, äh, so, ich kann voll verstehen, so, so ein Spinne haut ab und der beißt den, aber wozu brauchst du diese riesige Gaskammer, um da, das macht für mich keinen Sinn, das ist so, das ist so irgendwie out of place total, besonders auch so. die Soldaten. Denn, wäre dir denn so
2: ein, so ein riesengroßer Magnet lieber gewesen, der sich dann <lacht> irgendwie so
0: einen Kreis dreht? Und ja, genau, das hätte ich besser gefunden, der ihn dann in einen Green Goblin verwandelt. <lacht> <lacht> ähm, da da, da finde ich, aber davor kommt noch, da, da bin ich fast wirklich an die Decke gegangen, weil sein, sein Assistent, ähm, als sie ja da diesen äh, Militär dann die, diesen das Elixier vorstellen, so, ähm, da meint so sein Assistent, so, sie haben es an Ratten ausprobiert und es hat sich leider nicht äh, tauglich erwiesen, denn die Ratten zeigten Violence, Depression and Insanity und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man halt im im Comicfilm äh, sagt hier er ist verrückt so, aber du kannst ja nicht auf der einen Seite Depression also so einen total klinischen Terminus, benutzen und Insanity so weil als wäre Insanity eine Krankheit so, sondern es ist ja nur so ein so, ein, so ein, das ist halt einfach nur so ein, so ein überkommener, Comicartiger Begriff für Leute, die geistig krank sind so und also, ich weiß es ist nitpicking, aber es, es regt mich total tierisch auf, wenn der sagt halt Depression and insanity. <lacht>
1: so. Also ich ich kann aber das also es ist ja so ein bisschen grundsätzliche Filmrezeption. Hm. Wenn das die richtigen Noten bei dir anschlägt, dann fällt dir ja eigentlich oder dann dann geht man ja mehr oder weniger fast auf die Suche und fragt sich, warum denn eigentlich. Und dann fallen dann ja. ganz viele Sachen auf, die man total gut findet. Und wenn man dann schon so ein grundsätzliches Problem hat, wie jetzt du anscheinend mit William Dafoe oder Tamino mit Colin Farrell oder was weiß ich dann dann ist es ja schon eher so, dass du merkst, irgendwas passt nicht. Ja, wobei, hier das nicht. sind
0: ja jetzt keine Willen the Probleme so er spielt, das ja gut, nur ist ein eher, eher Drehbuchproblem. Lass mich eins noch sagen, was noch das schlimmste ist so, äh, diese Szene, wo er Spidey ausgenockt hat, ihm aufs Dach getragen hat. Spidey liegt da, ist, kann sich nicht bewegen, weil er immer noch fertig ist mit der Welt, ähm, und er hält ihm einen fünfminütigen Monolog dass es äh, ja gar nichts bringt, die ganze Zeit gegeneinander zu kämpfen, weil sie sich dann nur aufreiben würden und eh keiner gewinnen könnte, äh, sondern sie sollten sich verbünden. Wenn er in dem Moment einfach eine von seinen Bomben ihm in den Overall gesteckt hätte, dann wäre es bei die tot und er hätte gewonnen. Und dieser ganze Monolog wäre sinnlos gewesen.
1: Tja, aber vielleicht hat er ja auch äh, in Anbetracht der Popularität, die Spider-Man zu dem Zeitpunkt bereits schon erfahren hat, irgendwie das Gefühl gehabt, es könnte ihm was nützen, sich äh, den Spider-Man als Instrument gefügig Hast zu machen. Hast du
0: den Green Goblin mal angeguckt? Ich glaube nicht, dass der besonders viel Wert auf Popularität legt. <lacht>
1: nee, tut er wohl nicht, <lacht> aber... Äh das ist halt, also das ist kein dem Film exklusiv innewohnendes Problem. Diese Monologe bevor ja, ein ja, Schotke ist
0: das Bond Problem
1: nicht. Ja.
0: Da fand ich ja muss ich
1: sagen jetzt John Wick ziemlich erfrischend. Habt ihr den gesehen?
2: Nee. leider noch nicht.
1: Ist auf jeden Fall auch äh, ja ich wenn man so ich meine Christian von dir weiß ich ja auch, dass du zum Beispiel The Raid 2 ziemlich gut abgefeiert hast. Wenn man so Action, Gunfight-Action und Martial-Arts-Action als Tanz- und Choreografie begreifen kann, dann leistet der Film nicht Überragendes, aber auf jeden Fall sehr Solides. Und der Film geht nämlich mit dieser Monolog vor dem dem Finale, das dem Willem zum Verhängnis wird, Problem ganz anders um. Da wird nämlich sowas von kurzer Prozess gemacht. Also, ich will euch zu viel von dem Film verraten. Kann man auf jeden Fall wenn man auf die Art von Action-Thriller Bock hat, sollte man den mit Priorität mal gucken, weil der ist halt auch so hohl, so eine, so eine Bierzettel, Bierdeckel-Handlung, mehr braucht's nicht, und dann zieht Keanu Reeves halt los und macht kurzen Prozess, und da wird halt nicht ein Wort zu viel verloren, und wenn es darum geht, den Typen, den er mittlerweile schon seit über einem halben Film gesucht hat, zu finden, ja, dann gibt's keine Ansprache, sondern zack zack und dann ist das Ding erledigt. Und das da merkt man, wenn man den Film sieht, wie selten das eigentlich ist, weil halt immer diese diese künstlichen ja, Rauszögerungen ja. als als äh, Plot Device, damit der Held dann doch noch eine Chance hat, Effekte so ein, einzunehmen. Mir ist da gerade auch noch was noch noch
0: ein Kritikpunkt am Green Goblin aufgefallen. Nämlich im Showdown, also ganz am Ende, die Nummer mit seinem äh, Flugschlitten da, wie er, Spider-Man will er ja dann aufspießen und der springt weg und spießt sich selbst auf. Ist auch schon mal so ein Ding, dass Spider-Man niemand umbringen darf, gell. Das, das, das stört mich auch latent an dem Film, so den Mörder an seinem Onkel, der stolpert ja auch zufällig über so ein Rohr, damit Spider-Man ihn nicht umbringen muss, sondern er dann allein vom Fenster fällt. Äh, Und jetzt mal, wenn wir das mal überlegen, wenn Spider-Man nicht durch weggesprungen wäre, dann hätte dieser Schlitten mit seinen krassen Spitzen einfach beide aufgespießt. Das heißt, die ganze Aktion war wieder vollkommen sinnlos. So, Das heißt, also weißt du?
1: Aber, er ist ja, die, aber der Green Goblin leidet la- ja auch an Depression und Inset. <lacht> <lacht>
0: hast du natürlich recht. So. Nein, aber das, das regt mich auch immer auf. Ich sehe immer, da so, hockt er da an der Wand, vor ihm steht Spider-Man und dann lässt er von hin da, also, nee.
1: Rest.
0: Ja. Aber es ist ein schöner Film. Also, was ich hier, ja. Eine kritisier- Sache noch,
2: ganz, ganz wichtig, bevor wir nämlich hier weiter kritisieren und ich, ich habe nämlich äh, besonders, dass ich das auf den Tisch bringen muss, ja. Ähm, was ist denn hier mit J.K. Simmons in einem Film? J. Jonah Jameson, eine der besten Comicrollen und Besetzungen überhaupt, oder nicht?
0: Auf jeden also, Fall. Ich, ich stehe auf dem Schlauch. J.K. Sims ist
2: der äh, äh, Chef in einem. In dem, äh ah, der die Zeitung. Zeitung, ja,
0: ja, ja, der ist heiß. <lacht> auf jeden Fall. Ja, bester Typ,
1: ja. definitiv.
2: Also allein wie er da irgendwie seine Frau am Telefon abwimmelt, das ist so großartig. <lacht> Get out! Ich meine, der Nein, hat, glaube echt keine also zehn Minuten in dem Film oder so, aber die paar Minuten sind wirklich, wirklich klasse.
0: Auf jeden Fall, der, der macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist jede Minute, wo man den sieht, ist ein absoluter Gewinn. Ne?
1: Er kriegt dann auch in den späteren Filmen noch ein bisschen mehr Screen Time, oder? Ist das nicht das im zweiten nicht Film,
2: wo er auch irgendwie das, das Kostüm von Spider-Man irgendwie auch findet und, und äh, für einen ganz kurzen Moment dann so ein bisschen ruhiger wird, als er merkt, oh, Spider-Man ist jetzt wirklich irgendwie äh, in Rente gegangen und äh, vielleicht lag es auch an mir und dann kommt er doch Spider-Man zurück und klaut ihm das Kostüm und dann geht das doch gleich wieder in gewohnter schreiender ja. Manier los und Spider-Man sei ein Dieb und das sei privates Eigentum. und Ja.
1: <lacht> ja, ich finde ja. schon, die, die Art, wie er redet, ist so köstlich, weil der lässt halt auch nichts anbrennen, also <lacht> Move him to Page 7. Ja. Ja, was ich an dem Film natürlich ein bisschen schwach finde, ist ähm, wie wenig Profil eigentlich Love Interest MJ hat. <lacht> also quasi keins halt, ne? Sie ja. kreischt und ähm, darf dann irgendwann erkennen, dass der ursprüngliche Nerd doch der Mann ihrer Träume ist. und also außerdem hat sie ein echtes
0: Problem. Sie kann seine Stimme nicht erkennen, aber sein Kuss, das ist ja auch <lacht> irgendwie, hat sie da
1: komische Prioritäten so. Ja, das ist aber, von der Seite darfst du dich eigentlich auch schon wieder nicht nähern, weil gerade jemand mit so einer heftigsten, markanten Stimme wie Willem Dafoe, dass dann Spider-Man halt auch das fünfte Mal mit dem Goblin reden muss, um dann am Ende zu raffen, als er den Helm abnimmt, dass es (lacht) der Osborn ist, also ja.
2: Ja, aber beschwert euch nicht zu laut, Freunde, weil dadurch haben wir nachher bei Batman Begins nämlich den I'm Batman bekommen,
0: weil vorher auch immer alle gesagt haben, <lacht> Moment mal, wieso wird die Stimme nicht erkannt? Ja?
2: Also, wie man es wie man's nimmt.
0: Ja, nein, der Film ist äh, schön. Der hat, der macht auch viel richtig. Aber äh, ich glaube, ich habe irgendwie, wir haben Arne abgewirkt. Eigentlich wollte du noch mehr sagen zu MJ, oder? Ja,
1: also einmal, MJ ist halt völlig leer und auch ansonsten, mit Frauenrollen ist halt nicht viel los. Ja, ich meine, ja. es gibt halt noch Aunt May, die drei, vier Mal einen weisen Satz sagen darf und dann im Krankenhaus liegt und dann überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also, hm. klar, ich meine... Ja, aber auch damals wusste Sony
2: ja? schon, dass eines Tages ein eigener Aunt May Film äh, gemacht werden soll <lacht> und dann wollte man halt nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Ja, das ist dann nämlich so, wenn dann ein Spider-Man im MCU integriert ist, dann findet Aunt May nämlich, während sie ihren Vorgarten bestellt, Howard the Duck im Beet liegen und dann... Geht sie in den Park und pflegt Howard the Duck wieder gesund, der aus dem der Weltall wird sie, auf die Erde.
2: Äh, Neuer Teil der Guardians of the Galaxy.
0: Aber nicht, dass ihr hier dass, wir, dass ihr jetzt äh, hier der Enough Talk von Marvel verklagt äh, wird, weil ihr hier geistiges Eigentum verletzt, wenn ihr hier äh, äh, eure, eure eigenen Geschichten ausdenkt. Fanfiction. Ja. Meinst du, das fällt darunter? Ich denke schon. Tja, ich na, meine. Musst du musst den Flatter-Button weggelassen.
1: <lacht> Stimmt. Sonst wird uns Monetarisierung vorgeworfen. <lacht> das geht ja nicht. Naja, gut, aber ansonsten, was äh, Aufbau, Flow, Monetar, Aufbau, Flow und, äh, Taktung so betrifft, hat er auch ein total gutes Tempo, der Film. Das kommt auch noch dazu. Also. Mhm. Da merkt man halt auch Raimis Art wieder so ein bisschen, weil der hat auch vorher, die Filme waren immer unheimlich, ja nicht zwingend durchgehend schnell, aber die fühlen sich alle so zackig an, obwohl Mhm. teilweise zwischendurch auch die Evil Dead Filme zum Beispiel ja einfach so Suspense Horror zeitweise auch sind. Die Kamerafahrten, da fliegt dann die Kamera durch diesen Wald auf die Hütte zu und das ist in der Geschwindigkeit halt auch so ein bisschen erhöht anstatt verlangsamt und die Schnitte sind schnell und es wirkt alles immer so ein bisschen überdreht und irre und da findet man echt unheimlich viel in dem Film auch wieder, was einem dann bekannt vorkommt und was man schätzen gelernt hat.
0: Was mir aufgefallen ist, ist leider jetzt zu lange her, als dass ich da irgendwie noch das groß füllen konnte. aber ich hatte mir hier notiert, dass Raimi sehr viel mit Szenendopplungen arbeitet. Das fand ich gut, dass er halt, ähm, ich kann mich halt nur an diese Busszen jetzt noch erinnern, äh, dass er halt, aber das immer wieder macht, dass er halt Szenen einmal vor der Metamorphose äh, durchspielen lässt, Peter und dann danach nochmal und dann halt so die Veränderung quasi anschaulich zu machen. Ja, was gäbe es denn ich da?
1: Ich meine, die Busszene haben wir zweimal. Ja. Bloß, aber dass er beim gesagt, zweiten Mal von außen diesen Werbebanner abreißt und das erste Mal merkt, dass seine Hände kleben. Hm. Tja, nee,
0: wie gesagt, zu lange her, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, dass das mehrfach gibt. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen den Film schauen, können sie ja darauf achten. Genau. Um, und was gibt auch ihr noch? Nicht mehr auf auch? Sch-
1: dass am Ende des Films der absolute Clash der Schlafzimmerblicke aufeinander trifft, als die beiden sich dann auf dem Friedhof gegenüberstehen.
0: Der, ähm, Toby Maguire und Kirsten Dunst oder was
1: meinst du? Ja. Also ich finde, sie ist den ganzen Film so wie, also ich meine, Kirsten Dunst hat eine unheimliche Varianz in ihrem Aussehen, finde ich. Weil manchmal mhm. ist sie unglaublich hübsch und manchmal sieht sie halt wie in diesem Film ja aus, als ob sie halt die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und das in jeder Szene, weil sie irgendwie die Augen immer nur halb offen hat. Dazu, ja, <lacht> Toby Maguire's Blick doppelt das dann auch. Ich finde ihn
0: voll Tobey Maguire finde ich voll süß. Der möchte ich immer irgendwie äh, ins Bett bringen oder so. <lacht> ich aber so der, der lächelt immer so nett und so. Das ist so... Oh. Das ist ist wirklich so die die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.
1: Ich finde ihn auch (lacht) total gut in der Rolle. Aber er hat Hm. halt auch gerade gegen Ende nicht unbedingt so den wachsten Blick.
0: (lacht) Okay. Ähm, nee, ich finde noch schön und zugleich ein bisschen blöd, dass sie ja, äh, also der Showdown, wir haben ja wieder das Ganze in einem relativ äh, begrenzten Setting. Das ist eine ganz coole Sache. und äh, sie haben da äh, ja ihn vor ein philosophisches Problem gestellt und zwar ist das ja das Trolley-Problem, dass er da steht auf der Brücke und muss sich entscheiden zwischen MJ und dem, äh, diesem, dieser Gondel voller Kinder. Oder ist es ein Schulbus? Ne, ist eine Gondel, gell? Eine die Gondel, die
1: schießt doch, ja. da schießt doch der Goblin die ja. Gondelstation hm. noch in Schutt Und,
0: äh, das finde ich halt total cool, dass die halt, also dieses Trolley-Problem so, das also, Trolley-Problem ist so ein klassisches ethisches Problem, so, du, äh, ein wild gewordener Waggon rast auf eine Gruppe, sagen wir, Bauarbeiter zu und du hast denn die Möglichkeit, die, äh, Weiche umzulegen und dadurch würde nur einer sterben, so, oder du hältst dich raus, so, und dann sterben aber mehr, so, und, das Problem hat er jetzt halt auch, er hat ein moralisches Dilemma, wie er sich entscheidet irgendwie, entweder stirbt so die Frau seine, seine große Liebe so oder es sterben halt ganz viele Kinder und äh, diesen Moment fand ich sehr schön und dann finde ich es aber halt schade, wie sie es gelöst haben, das war dann halt sein. einfach... Das ist einfach, er ist einfach so mächtig, dass er trotzdem beides retten kann. So. Das genau. ist ja, so aber das die
1: Konsequenz. Nee, das aber
2: ist ich- doch gerade das Wichtige bei solchen Sachen. Also da muss ich immer ganz gehörig auf den Tisch hauen, weil äh, daher kommt auch so meine Liebe zu Superman. Das ist doch, genau das ist doch der, der, das fantastische Element, was die ganzen Sachen so spannend macht. Weil diese ganzen, hm. also mich persönlich, ich hasse auch diese ganzen moralischen Debatten, ob du jetzt nun irgendwie fünf Leute umbringst oder zehn Leute umbringst. Hm. Äh, das klammert halt immer aus, dass, dass dass sowas nicht vergleichbar ist und auch diese mm. äh, Erbsenzählerei bei Menschenleben halt extrem pervers ist und das ist auch einer der mm. Gründe, warum wir Man of Steel nicht. Ja, aber das ist, ist
0: ja das ist ja gerade ein Aspekt von diesem Trolley-Problem so.
2: Ja, aber das ist ja gerade das Schöne, dass wir eben diese diese Fabelwesen wie Superhelden haben, die es halt eben schaffen, über ihre Übermenschlichkeit diese Probleme oder diese Dilemma mm. komplett auszuhebeln. Ja, sie sie haben halt nicht die gleichen Regeln wie wir. Wir müssten äh, abwägen, aufwägen.
0: Okay. Ich finde, okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber äh, ich finde eigentlich noch schöner den Moment danach, wenn äh, dann der Green Goblin ihn wieder angreift und dann die New Yorker äh, den Green Goblin mit Dosen und so einem Scheiß bewerfen. So, Das ist bei mir immer so ein bisschen der, der so Yeah, haut ihm aufs Maul-Moment. <lacht> <lacht> ja, das- da, gibt's da so, eine, äh, so ein Kumpel von mir, er äh, war in Independence Day damals im Kino und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, er war nicht ganz nüchtern. Jedenfalls ist er beim Film eingeschlafen <lacht> und ist dann beim äh, Showdown aufgewacht, <lacht> ist aufgesprungen und hat ins Kino geschrien, Hau ihn aufs Maul, den Aliens! <lacht> Genau daran erinnert mich das. Das möchte ich dann auch immer schreien. Ah, haut haut ihm aufs Maul, dem scheiß Green Goblin.
1: (lacht) Oh Gott, ey, wenn er drei drei Reihen davor sitzt, ist das auch priceless. (lacht) Ah, köstlich. Sehr gut. Ja, das ist eigentlich auch noch eine schöne Metapher dafür, wie... Ja, das, was er da tut, im Endeffekt doch so auf die Bevölkerung übergreift. Und ich meine, in, in Spider-Man ist jetzt New York nicht als irgendwie der dreckige Moloch, der kurz vorm Abgrund steht, dargestellt. Keineswegs. Hm. Ich meine, er hilft ja auch nicht die ganze Zeit nur irgendwelchen Leuten, die von ganz schlimmen Verbrechen bedroht sind, sondern rettet auch Kinder aus rettenden, äh, aus brennenden Häusern und so weiter. Aber trotzdem scheint ja seine Tat und seine Taten, ja, so eine gewisse motivierende Dynamik bekommen zu haben, dass sich dann eben auch schon normalos gegen den übermenschlichen, unbekannten Gegner der Stadt oder was auch immer stellen, der dann da gerade rumfliegt. Hm. Das ist dann auch wieder so ein bisschen dieses Prinzip Superheld, die halt, ja, Hoffnung und, und den Glauben an das Gute irgendwie auch an, an die Menschen wiederbringen sollen.
2: Genau, und genau das meine ich ja mit diesem, mit diesem Übersteigen der der moralischen Fragen oder der menschlichen Dilemmata. So, das ist ja gerade das Schöne. Das ist, das ist ja gerade das Inspirierende daran. So im Idealfall. Ja, und das, das ist, ist auch wahrscheinlich
1: auch, so eine Sache, wie man das sieht. Also du, du bist ja ja, halt ziemlich gut drin und hast sich da auch wahrscheinlich schon wesentlich mehr einfach, was solche Figuren überhaupt für dich bedeuten, auch wahrscheinlich durch deine Abschlussarbeit und so ausgiebigst mit befasst und ich hatte jetzt gerade, als Daniel so dieses Beispiel gebracht hat, hatte ich halt die konträre Vergleichsszene mit gleichem Ausgang im Kopf aus Dark Knight halt, als er sich auch ja. entscheiden muss zwischen zwei Extremen wo, und die, die Antwort wird immer heißen, dass ein Mensch von beiden ins Verderben geht mhm. und aber natürlich muss man dann auch eben vergleichen der Ausgang ist halt viel, viel Schrecklicher für ihn in Dark Knight, aber der ganze Film ist ja auch ganz anders angelegt. Der ganze Film ist ja viel nihilistischer angelegt, als das jetzt so ein Sam Raimi Spider-Man ist. Man muss Erst ja bei Dark das. Knight erstmal schon mal die Frage stellen, will der Film eigentlich vermitteln, dass es völlig sinnlos ist, was Batman da eigentlich tut? Ne? Das ist ja schon mal so eine Grundfrage, die man da stellen muss.
2: Aber es gibt ja zum einen gibt es ja auch dann noch das äh, Element auf den, auf den beiden Boten wo ja dann auch tatsächlich die Zivilbevölkerung mal eingefangen wird und äh, die sich ja eigentlich auch gegen das Spiel des Jokers entscheidet, ähm, weil der ja beide Boote mit Bomben und das andere Boot hat aber den Zünder für das andere Boot und deswegen äh, ne, sollen die entscheiden, wer irgendwie zuerst in die Luft äh, gejagt wird und bla bla bla. Aber ähm, also für mich ist halt eben äh, ähm, so das, das, das Kernargument und deswegen bin ich eben auch so ein Riesenverfechter. Äh, von Superman, ist halt, dass man sich auch mal ein bisschen davon verabschieden sollte, äh, immer nur nach Helden zu suchen, die identifizierbar sind, mit denen ich mich identifizieren kann als Zuschauer. Das ist doch, also das ist ein Aspekt, das ist bei Batman wunderbar, aber das, das können doch, oder das sollten doch auch nicht alle sein, oder? Es sollte doch nicht immer nur darum gehen, wie scheiße das Leben ist, wie schwer wir es alle haben und äh, äh ja, der äh, Nihilismus, der da irgendwie durchkommt. So. Und dass es im ja. besten Fall auch noch irgendwie extrem cool ist oder extrem äh, 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 stilistisch oder sowas. Das ist halt für mich so das Ding, äh, nicht jeder Superheld kann irgendwie der coolste äh, äh, Grauton zwischen schwarz und weiß sein, der irgendwie dann äh, identifizierbar mhm. ist, weil er Probleme hat. So. Das, ist, das ist eine Geschmacksrichtung von hoffentlich ganz, ganz vielen. Aber äh, das moderne, gerade das Modell der äh, Superheldenkino, äh, hat oft irgendwie die Tendenz, das alles nur auf diesen einen Typus runterzubrechen, weil er mit mit Dark Knight so erfolgreich war.
1: Ja, wobei ich finde, dass also jetzt gerade Marvel so auch in der aktuellen MCU-Bewegung schon eher so die Gegenthese bringt. Also das sind dann eher die strahlenden Helden. Und ich fand das eigentlich ganz nett, dass sich das so etabliert hat. Deswegen, ich, also viele sagen ja, äh, scheiße hier, seit Nolan dem haben wir zu verdanken, dass alles jetzt hier nur noch dark und gritty sein soll und so weiter. Ich sehe das aber gar nicht so. Also ich meine, Marvel macht halt durchweg eigentlich gute Laune-Kino. Da ist halt eigentlich nichts bei, was einen mit so einem eher beklemmten Gefühl zurücklässt. Und ich meine, gut, vielen war jetzt irgendwie Man of Steel, abgesehen davon, dass die meisten Leute ja sowieso einen Haufen Probleme damit haben, dann auch vom Ansatz her irgendwie zu ernst. Ich fand den aber ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so krass gritty, also ja, der macht halt auch irgendwie schon so ein bisschen so ein moralisches Fass auf und versucht, die Figur halt auch irgendwie so im Struggle darzustellen, aber ansonsten Ja, ja gut, ich, der ich will
2: das jetzt auch nicht ich will das jetzt nicht zu sehr in in äh, wir müssen eigentlich echt noch mal eine eigene Man of Steel äh, Episode oder sowas machen weil wir irgendwie ja okay, eigentlich mit Tamino fest
1: vor, also das steht da gut, <lacht> ähm,
2: das Ding ist halt einfach äh, Man of Steel macht in meinen Augen eben den riesengroßen Fehler, Superman als Held für den Zuschauer menschlich zu machen. Das ist in meinen Augen halt genau der falsche Ansatz, weil Superman nicht menschlich sein soll, sondern Superman ist ein Ideal. So das, was der Trailer ja auch immer so propagiert hat. Es ist halt eigentlich nur äh, eine Lichtgestalt, die in auch meinetwegen sehr, sehr spirituell christlicher, religiöser äh, Ausführung am besten funktioniert. Eben nicht als Mensch, eben nicht als du und ich, eben nicht als zweifelnder äh, Struggler, wie du so schön sagst. Äh, Dafür haben wir andere Helden, dafür haben wir Spider-Man. Spider-Man, das das, das sind du und ich. Das ist der Typ von nebenan, der seine Miete nicht zahlen kann, der bei Mädchen irgendwie nicht ankommt, aber gleichzeitig irgendwie äh, äh, New York retten soll. Das funktioniert da. Ähm, Der Typ, der struggelt, ist Batman. Batman ist eigentlich nichts anderes als ein Psychopath. Ja, Der hat das Trauma seiner seiner toten Eltern immer noch nicht hinter sich gebracht. Deshalb schnappt er sich irgendwie dieses Kostüm. Deswegen prügelt er auf irgendwelche, manchmal sogar äh, fast schon unbeteiligten äh, Gangster oder sowas ein. Das funktioniert auch. Aber Superman ist halt was anderes. Und seit Jahren und Jahrzehnten wird halt immer wieder der Fehler gemacht, dass die dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie mit Superman machen sollen, weil er eben als Figur nicht funktioniert und vielmehr eigentlich als Plot-Device oder als MacGuffin oder als was was was... Du meinst, eigentlich Erzähl hätte Stanley
0: Kubrick für Superman drehen sollen. Äh,
2: das weiß ich nicht, ob er es irgendwie besser gemacht hätte, aber... Ähm, ich
0: meine nur, weil Stanley Kubrick wurde ja immer so vorgeworfen, er interessiert sich nicht für seine äh, Protagonisten, sondern er benutzt die nur als Symbole. so.
2: Ja, dann, Und, also das ist genau die Richtung, die ich meine, ja, genau. Hm. Also in diesem einen ja, speziellen Wahrscheinlich spielt er auch dann rein,
1: wahrscheinlich spielt er auch rein, wie stark man sich einfach auch persönlich schon damit befasst hat, was man von Superman erwartet. Weil für mich war das zum Beispiel so, mich hat Superman halt nie irgendwie interessiert. Ich habe zwar irgendwas mal gesehen, hatte es aber wieder vergessen. Und als ich dann Man of Steel gesehen habe, war das für mich einfach so... Ich habe einfach das genommen, was man mir da hingeworfen hat und habe für mich eingestuft, ob ich das gut finde oder nicht. fand's fand es dann sehr gut und habe nicht diese Gedanken mit das ist nicht der Superman, den ich sehen will, das ist der falsche Superman, das geht nicht auf, weil Superman so oder so sein muss, denken können, weil ich den Sollzustand in dem Sinne überhaupt gar nicht kannte, sondern ich habe einfach das genommen, was man mir da gegeben hat. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Also Ich habe bei Man of Steel, ich habe mich mit dem Film ja auch schon viel befasst, gerade weil ich ja so einer der wenigen Verteidiger bin und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die eine klassische Verbindung zu Superman haben, man of Steel eigentlich auf den Tod nicht leiden können und all die, die überhaupt gar keine Beziehung zu Superman haben, mit Man of Steel eigentlich ziemlich gut klarkommen. Ich meine, die einzige Ausnahme ist ein Kumpel von mir, der auch extremer Comicleser ist und der halt auch Man of Steel ziemlich abgefeiert hat, aber das würde ich nicht so ganz auf die Goldwaage legen, weil bei dem habe ich das Gefühl, sobald irgendeine Comicfigur figur auf der kino leinwand ist, feiert der es ab. Ähm. <lacht> Was halt auch, glaube ich, der Grund ist, warum diese Comicfilme generell so erfolgreich sind. Ne? Also guck dir mal die besten Listen aus den USA der letzten Jahre an. Da steht halt immer irgendein Comicfilm auf Platz 1 der Kinocharts übers Jahr oder in Top 3 zumindest. Naja, aber gut, die Man of Steel Diskussion ist eine andere. Die lagern ja, wir die, mal aus. Ja, Ich würde noch abschließend sagen, ich
0: glaube ja, dass Man of Steel äh, depressed und insane ist.
1: Ja,
2: Darauf können wir uns einigen, das finde ich gut. Das ist glaub, Boxcode. Das,
1: das Witzige ist, dass es sogar wirklich passt. <lacht> also, ja, vielleicht verliert er seine Insanity in den... In den Soll ne- ich mal ein
0: bisschen nitpicken bei uh, Spider-Man? Mach ja, mal das Thema, zusammen. Ähm... Die Schüler sind alle viel zu alt. Das regt mir <lacht> auch auf so. Die sind alle irgendwie so Mitte, Ende 20, so, und sollen da als Highschool-Schüler rumlaufen. Warum konnten die da keine normalen ja, Teenager, sind alle sitzen geblieben? äh, casten? <lacht> Weil, ich meine, Toby McWire, dem nimmst du das ab, dass der irgendwie, der könnte auch 15 sein, aber die anderen sehen, da so der Bully und so, die oder auch, äh, äh, hier, Kirsten Dunst, die sehen alle aus wie Mitte 20 und nicht irgendwie wie Teenager. Ähm, ja. Dann, 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 das hatte ich schon, äh, diese Szene mit dem Baby im brennenden Haus, wo dann der Green Goblin drinne ist, so. ja? Erinnert ihr euch? Ja, sicher. So, äh, was macht das Baby in dem brennenden Haus? Wieso ist die Mutter so ein Arschloch, dass die runtergerannt ist, aber ihr Baby oben gelassen hat <lacht> und sich dann unten hinstellt und schreit, Spidey, rette mein Baby oder was? <lacht> das ist ja wohl. Also so eine Charakterschwäche und apropos Charakterschwäche äh, nämlich auch Harry ist ja wohl der arschigste äh, Freund, den man sich nur vorstellen kann, da ist äh, hier äh, äh, die Tante von Peter im Krankenhaus weswegen MJ Peter tröstet und Harry kommt rein und ist dann motzig das ja. ist auch, also ich meine, hallo, ich weiß, okay, ich meine, er hat quasi äh, sie Harry ausgespannt, so mehr oder weniger, aber trotzdem, in der Situation kannst du doch nicht eifersüchtig sein, nur weil die, die befreundet sind da und sie ihn tröstet.
1: Naja, also ich meine, in, im Grunde genommen, du hast von Anfang an etabliert, dass er ja, extrem auch damit zu kämpfen hat und nicht gerade gut drauf zu sprechen ist, dass im Endeffekt Peter die Anerkennung von seinem Vater kriegt, die ihm selbst eigentlich aufgrund des Sohnseins von Natur aus gebühren mhm. würde und insofern wenn man jetzt weiterdenkt, könnte die Figur schon Ja, aber auch die sitzen so an- die
0: sitzen buchstäblich
1: auf dem Krankenbett von Aunt May und er motzt darum. Ja, aber ich meine, du das, da kannst du ja nicht so rational rangehen, wenn er das Gefühl <lacht> hat, Peter ich Parker hat ihm schon quasi den den eigenen Vater mehr oder weniger geklaut, weil der sich mehr für seinen Kumpel interessiert als für ihn selbst und dann mitkriegt, dass die Freundin plötzlich auch noch, äh na gut, ich Mhm. meine, das, das Verhältnis der drei geht halt auch schon weiter zurück, aber so akut, wenn er das Gefühl bekommt, dass Peter ihm die auch noch jetzt klaut, nach dem Vater auch noch die Frau, kann man ja auch mal rot sehen und auch in einer völlig unangebrachten Situation rummotzen. Naja, also dafür, dass er ja quasi äh, sich
0: da an MJ rangeschmissen hat, obwohl er wusste, dass Peter in sie verknallt ist, finde ich, sollte er mal nicht so eine dicke Lippe riskieren.
1: Ja, er ist auch ein Assi.
0: Meine
1: <lacht> <lacht> Frage. Aber. <lacht> ja. ja, ja. Aber Nur ansonsten würde ne? ich die Punkte so stehen lassen. Also, <lacht> da da sind wieder diese. Ja, verkraftbaren Drehbuchfreiheiten, um irgendwie dramatische Situationen zu schaffen, die dann definitiv über der Nachvollziehbarkeit stehen. Ich meine, vielleicht war die Mutter auch auf Crack und hat vergessen, dass sie ein Kind hat.
2: Ist halt New York, ne? Genau.
0: Ja, aber dann ist andererseits auch wieder, dass der Green Goblin in diesem brennenden Haus ähm, Spider-Man einen Hinterhalt legt, so weil es ja wahrscheinlich das einzige brennende Haus in ganz New York ist und er genau weiß, dass Spider-Man zu diesem Zeitpunkt da ist. So, ja, Der wusste, wenn Spider-Man nicht so kommt, dann,
1: dann kommen die X-Men, die <lacht> wissen, dass er da ist, beziehungsweise Magneto <lacht> und Sabertooth und fangen ihn, fangen ihn im dem brennenden Haus ab. Das ist die Superhelden- Connection, die einfach nicht Ja, abweist. aber
0: damals gab es doch noch gar nicht das
1: äh, Expanded Universe. Ja, vielleicht wollte der Goblin es ja initiieren. Und dann kam Spider-Man und hat eben Str- Strich durch die Rechnung gemacht.
2: <lacht> Deswegen wollte er auch Spider-Man auf seine Seite kriegen. Er wollte ein Team von Helden zusammenstellen. Er hat sich selbst als ich Held verstehe, gesehen und wollte die verstehe. Avengers gründen. Hm. So ist es doch gewesen.
0: So ist es gewesen. Ich hab also, noch.
1: Was wir m- alles rausfinden hier, das ist es phenomenal.
0: Ja. Ich habe noch vier Zitate. Und dann ist auch alles durch, was ich zu dem Film zu sagen habe, glaube ich. Lassen ähm, uns hören. Ja, wir haben natürlich einmal die Matrix Bullet Time, als der Green Goblin da seine komischen äh, Bomben- bzw. Messer-besetzten Dinger wirft, darf äh, da ähm, Spider-Man mal einen auf Neo machen, indem er ihn auswirft, äh, äh, ausweicht. Dann äh, die Geschichte da, wie er da an der Zimmerdecke hängt und äh, der Blutstropfen dann runtertropft. Äh, ist zwar außer, dass er runtertropft und nicht aufgefangen ist, aber wohl eindeutig Mission Impossible, oder? Die Szene mit dem Schweißtropfen. Oh, stimmt, ja. Ähm, dann, als du vorhin nicht da warst, äh, äh, sagte ich das schon äh, buchstäblich auch, sagt äh, ja and May einmal, You're not Spider-Man, you know. Und äh, zu guter Letzt so, ich weiß, es ist Set jetzt kein Man. konkreter... Äh, äh, Superman. You're not Superman. Stimmt, you're not Superman, you know. So, Entschuldigung. Äh, als sie ihn sagt, er würde sich überanstrengen. So Und ganz schön ist jetzt irgendwie kein konkreter Film, aber halt einfach nur mal glaube ich, Sam Raimi auf seine Ursprünge zurückkommt, äh, da im Showdown, wo, ich ich weiß gar nicht mehr, ist Spider-Man oder ist der Green Goblin unter dieser Mauer begraben? Es ist, glaube ich, nee, es ist der Green Goblin. genau Spidey hat so mit seinen Schnüren diese Mauer umgerissen. Darunter ist der Green Goblin begraben und er, natürlich, das Böse steht noch einmal auf, er kämpft sich hoch und es kommt zuerst so die Hand hoch, wie so von einem Zombie aus dem Grab.
1: Mhm. Das ist einfach ein sehr schönes Bild.
0: (lacht) Genau. Ja, ja, und das da kann das, man was auch was noch
1: einiges war. zufügen an Selbstzitaten. Einfach so kleinere, stilistische Dinger, weil hm. diese Albtraumsequenzen, wie gesagt, und so manche Kamerafahrten, die sind eins zu eins auch aus dem früheren Werken von ihm nochmal so wieder raufbesporen. Da kann man sich halt streiten, ob das einfach genereller Stil oder konkretes Zitat ist, aber wie gesagt, guckt mal die Älteren so nach und nach und dann guckt den nochmal und dann fällt einem da einiges auf. Hm. Jo, ja. also ich habe dann auch nichts mehr zu sagen, außer, dass ich, ich jetzt würd, irgendwie auch Bock gekriegt habe, Teil 2 und 3 noch mal zu gucken. Ich würde ich, ich, ich
2: würd gerne noch ein ganz kurzes äh, Fazit äh, ansprechen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil mir das so zwischendurch aufgefallen ist, weil ähm, wir, glaube ich, am Anfang auch gesagt hatten, irgendwie äh, die Filme sind so gut, weil sie von und mit Leuten gemacht sind, die Bock drauf haben. Aber Mhm. ich glaube, wir haben äh, in dieser äh, heutigen Predigt, die auch schon irgendwie über drei Stunden lang ist, äh, sehr, sehr gut rausgearbeitet, dass es auch an den äh, zugrunde liegenden Themen liegt. Also wie Daniel so schön gesagt hat, wir haben hier eine Coming-of-Age-Geschichte bei Spider-Man, die primär erzählt wird oder die sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und so diese Superhelden-Elemente sind dann eher so ein bisschen obendrauf. Und bei den X-Men war es halt eben so dieses dieses, ähm, äh, Gesellschaftsding, Außenseiter in der Gesellschaft Mhm. und die Gesellschaft, die Wechselwirkung und sowas und ähm, ich würde halt immer sagen, dass das so, äh, gra- also dieses Comic-Helden, Comic-Verfilmung, superhelden irgendwie, ähm, das kann sich nicht komplett aus sich selbst heraustragen, sondern es braucht ein mindestens ebenso starkes ähm, weiteres Element, was in dieser Comichaftigkeit gar nicht verankert ist, sondern was aus ganz anderen Bereichen irgendwie kommt um dann eben auch primär erstmal eine gute Geschichte zu erzählen, die vielleicht rein zufällig irgendwie mit Comic-Helden verhandelt wird.
0: Das ja. ist so ein sehr schönes Schlusswort. Auf jeden Fall. Das ja, ist, also so lassen wir es ja. stehen. Kann man nur noch Armen anfügen. Und damit ist die
2: Predigt beendet.
1: Genau. Yeah. Dann macht ihr nochmal kurz Plugging. Auf welche Podcast-Seiten soll man gehen, wenn man das noch nicht getan hat? Und abonnieren drücken. Also ihr wart bestimmt
0: noch nie bei der Second Unit und es lohnt sich auch total nicht.
2: Total nicht, nee. Nee, jetzt wo die Sommerpause vorbei ist, wo wir das nee. Programm wieder übernehmen, ist. Äh, nee.
0: Nein, hier, Second Unit, brauchen wir nicht für Werbung machen, ist voll der super große geile Podcast, die haben äh, das beste Archiv, was ihr finden könnt in Sachen Filmbesprechungen wenn ihr irgendeinen Film sucht, ihr findet ihn, denn Vitamino sagte, (lacht) sie haben alle relevanten Filme schon besprochen und das immer sehr, sehr hörenswert und in einer Tiefe, von der wir anderen nur träumen können.
2: Und ganz besonders eben in den letzten Wochen mit den äh, Gastspielen, wo ihr beiden ja auch äh, mit eurem Podcast jeweils dabei wart. Das, äh, erst damit ist das Archiv komplett.
1: Wie wir uns hier alle Honig ums Maul schmieren, ist doch wunderbar. Dann sage Und ich noch mal, bitte auch auf Spätfilm gehen. Spätfilm.de mit AE. Werde ich eigentlich auch mit Ä aufgerufen?
0: Nee, nee, nee das habe ich mir nie gesichert. Wenn ihr mich dissen wollt, könnt ihr es mit R sichern. Ab morgen sind da vorne (lacht)
2: Seiten drauf, das kannst du.
0: Ja, oder halt auf Second Unit oder Enough Talk linken.
2: (lacht) Das wäre echt lustig, das wäre mal richtig geil.
1: (lacht) (lacht) Jetzt sollte ich mir das mal sichern, die Domain. Also derartiges Konkurrenzdenken wollen wir hier gar nicht erst anpeilen. Mich hat es sehr gefreut, dass wir nämlich jetzt hier schon wieder mal so ein kleines Crossover gemacht haben. Wer weitere Podcast-Crossover hören will, wie gesagt, das ist jetzt hier schon die Diverse Talk 4. Es gibt im Archiv schon andere Sendungen mit der Couch und mit der Wiederaufführung. Auf Bahnhofskino warst du auch gerade, Christian, im Zuge ja. einer, einer, eines Runners an Podcast-Crossovers mit verschiedenen Gästen. Also da geht was. Ich habe das Gefühl, die Vernetzung wird immer größer und das freut mich. Denn wir wollen ja Ja, nicht alle dasselbe. Fernandes könnt
0: ihr euch bei uns im äh, Archiv auch nochmal anhören. <lacht> Der ist da mit äh, Brügge sehen und sterben.
1: W- gut vertreten. Wir waren in Bruges hm. und hatten ein leckeres Bier. Gut, es hat mich sehr gefreut. Cooles Gespräch. Ich äh, beende diese Session jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast kommt, wenn er fertig ist. Bis denn. Man Tschüss. hört Ja, dann
0: sind wir nachher oder seid ihr schon weg? Ja, drei Stunden zwanzig, ich stopp auch.